0: Tour Nummer 37, Mittwoch, 1. Februar 2017. Wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume im Herzen der Gegend gerade am Millantor. Gucken auf ein dunkles Heiligengeistfeld, weil zur Ausnahmeweise mal wieder kein Boom ist. Und haben uns hier heute zu sechst zusammengefunden, um diese Sendung gemeinsam zu bestreiten. Mein Name ist Mike und ich fange mal zu meiner Rechten an, wer uns hier auch noch. Ja, zugegen ist Sebastian für die Technik. Moin, Mike, ein bisschen eingerostet im Winter. Ja, Winterpause
1: hilft ja keinem. Mir gegenüber ein Kurzarmhemd oder ist es hochgekrempelt? Das ist hochgekrempelt. Hochgekrempelt, hochgekrempelt. Johnny. Das, ich hatte noch einen kurzfristigen Arbeitstermin und musste seriös wirken und trotzdem so tun, mhm. als ob ich arbeite. Deswegen habe ich mein Hemd angezogen, aber die Ärmel hochgekrempelt. Sehr Damit sehr haben wir... Trotzdem. Das bist du Klempner? oder? Ja. <lacht> Deswegen Jetzt haben wir unsere Schuldigkeit als Fashion-Podcast auch wieder abgeleitet, deswegen können wir direkt weitermachen.
0: Ja, im Fred Perry Rollkragenpulli,
2: Justus. Hallo, das ist kein Rollkragenpulli, weil das hat einen Reißverschluss und hat nur Aha. so einen Kragen, man kann das gar nicht rollen. Ich glaube, ein ja. Rollkragenpulli musste ich anziehen, bis ich elf Jahre alt war, aufgrund Erkältung und seitdem... Habe ich das nicht mehr getan. Warst du schon mal mit Lymphknoten
0: vielleicht sowas?
2: Ja, vielleicht sowas. Das hat meine Mutter mir dann immer. Ach, aber das ist ein anderes Trauma, über das ich nochmal
3: berichten werde. Aber mein Sohn drin. nämlich gerade. Was, was passiert mit dem Rollk Rollkragenhelfen gegen Erkältung? Wie?
2: Naja, hal warme Hals. Ah, okay. Ich ja. weiß nicht, ob das stimmt, aber das, hat, das musst du mit meiner Mutter besprechen. Ich mach's nicht mehr in meinem Leben. Gut. Gut, mach mal Justus gerne in die Kommentare. <lacht> ich, ich kann das nicht so mit Internet.
0: Zu meiner Linken im Roten das ganze Stadion-T-Shirt, Christoph.
2: Ja, ich dachte, ich setze
0: jetzt
4: auch nochmal mit dem limitierten Sonderstück aus unserer 1910-Edition ein kleines Zeichen. Sehr schön, sehr schön. Äh, guten Abend, ja, ich freue mich auf die Sendung.
0: Und als Gast haben wir eingeladen Sandra Schwedler, Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli. Herzlich Willkommen.
5: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Und nach dem letzten Podcast hätte ich mir auch denken können, dass Verteilung hier wichtig ist und hätte mir vielleicht auch was Spezielleres mal sollen.
0: Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht, aber <lacht> wir werden wegkommen. Ja, äh, Sandra ist natürlich nicht nur Aufsichtsratsvorsitzende, sondern macht auch ganz viele andere Dinge und hat auch, bevor sie das wurde, schon ganz viele andere Dinge in der Fanszene des Pauli gemacht. Das werden wir alles ausführlich nachher beleuchten. Wer dementsprechend fehlt in der Runde, das werdet ihr festgestellt haben, ist Wolf. Er, Zitat, fährt heute seinen neuen Eisschnelllaufanzug ein. Wir erwarten spektakuläre YouTube-Videos. Kommen später. Ich soll aber von ihm trotzdem etwas Werbung machen, und zwar für, Achtung, mitgeschrieben, barrierefrei-ins-stadion.de jeweils mit Minus getrennt zwischen barrierefrei, zwischen ins und zwischen stadion. Da geht es um einen Reisebegleiter für den barrierefreien Zugang in die Stadien der Ligen 1 bis 3. Ähm, da kann man sich also darüber informieren, zum Beispiel über die Rolli- und Sehbehindertenplätze. Es geht um barrierefreie Anreise, es gibt einen Stadionplan etc. Und es gibt eben auch Audio-Takes aller blinden Reporter. Das ist teilweise noch im Aufbau, aber ich glaube, das haben sie inzwischen so ziemlich alle zusammen. Und dementsprechend sehr hilfreich kann man mal draufklicken. Werden wir nachher natürlich dann auch verlinken. Dann muss ich mich, möchte ich mich bedanken bei denen, die gespendet haben. Und das ist jetzt eine etwas längere Liste, weil wir das beim letzten Mal vergessen haben zu erwähnen. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Marco, Tobias, Olaf, Helga, Martin, Carsten und gleich zweimal Sebastian. Also getrennte Sebastians. Und bei der... Gelegenheit, dann gleich natürlich nochmal der Appell, bewertet uns gerne bei iTunes. Wir haben trotz 3000 Hörern im Schnitt nur 66 Bewertungen da, da ist so also eine Luft nach oben. Und wenn ihr keinen iTunes Account habt, macht gerne überall sonst Werbung für uns, das freut uns dann sehr. Beschäftigen heute werden wir uns zum einen mit den Personalien der Winterpause, mit dem Heimspiel gegen Stuttgart, den Begleiterscheinungen und was daraus vielleicht an sportlicher Perspektive für den Rest der Saison zu erwarten ist. Und dann natürlich im Teil 2 ausführlich mit Sandra. Sehr schön. Damit sind wir bei den Personalien. Wir erst die Abgänge machen. Wir haben das mal vorher so gar nicht vorbereitet. Ja. Ja, ist gut. Dann beginnen wir mit Jakob Rasmussen, der im Sommer gekommen war von der U19 von Schalke. 17 Spiele in der Regionalliga für uns gemacht hat und jetzt zu Rosenborg Trondheim gewechselt ist.
3: War wahrscheinlich nicht so ganz die Perspektive, die irgendwie erhofft war. Ne? Also für ihn, glaube ich, hätte es eher Richtung Anklopfen an Kader erste Mannschaft sein sollen. Ja, in der Regionalliga ganz okay gespielt war, ja auch präsent. Ähm, und ist ja irgendwie auch mit extremen Vorschusslorien eigentlich gekommen, ne? weil Kapitän Meischeid ist um 19 vorher. Mir fehlt so ein bisschen der Sachverstand, um bewerten zu können, ob der jetzt für zweite Liga irgendwie besonders gut gewesen wäre, aber scheint ihn dann ja in seine Heimatliga zurückgezogen zu haben. Ähm man könnte jetzt weinen, weil großes Talent, das uns nach einem halben Jahr sofort wieder verlässt. Andererseits traue ich da der sportlichen Leitung doch wieder genug so Kompetenz, das zu erkennen. Ja, aber Heimatliga stimmt ja schon nicht, weil der war ja Däne,
5: glaube ich. Der ist Däne, ja. Und oh. ist hey. aber ja, das ist, das ist, ist ja das ein Norwegeniger. Aber fast. Das Irgendwo nördlich Lille. von uns. Ja, ja. Madrid, Madrid, Mailand.
0: Ähm, <lacht> damit. Was mich dann heute stutzig gemacht hat, ich habe das nochmal nachgelesen, dass er ablösefrei gegangen sein soll. Das würde mich dann doch eher tendenziell wundern, weil ich denke, wenn man ihn jetzt gehen lässt, weil mangelnde Perspektive bei uns... Ne? Aber gut, wissen wir jetzt so nicht. Es sei denn, jetzt könnte ich was dazu sagen. <lacht> <lacht> Nein, okay. Ähm, aber ja, 17 Spiele in der Regionalliga. Ich meine, der kommt aus A-Jugend. Ähm, natürlich hat er wahrscheinlich gedacht, er wird da näher rankommen, Aber wenn ich jetzt sehe, Jung Park hat am Wochenende gespielt, äh, die Rolle hätte er auch ausfüllen können. Also ich fand ihn äh, in der Regionalliga, wenn ich ihn gesehen habe, eigentlich immer sehr gut. Also packen wir ab unter Schade und wünschen ihm alles Gute. Zweite Personalie: Marvin Duchs. Auf dem Weg, uns in der Relegation wieder zu begegnen. die Rückrunde bei Holstein Kiel. Ich denke, war vielleicht nicht der glücklichste Auftritt hier und kann dann nur dort besser werden. Möchte jemand was ergänzen oder nickt ihr soweit an? Wir haben uns ja schon oft genug
2: hier über ihn aufgeregt. Ne? Ja. Auf dieser Runde trauert wahrscheinlich keiner hinterher. Ich frage, mich,
1: ja, ich frage mich, was Wolfs Kneipenfreund jetzt macht. Der war ja so begeistert. Der, Wirt, der hat ja geschwärmt davon. Was macht er jetzt? Guckt, der fährt jetzt nach Kiel, oder? Nach dem, nach dem
3: Auftritt in Lübeck fand ich es auch schade. Da war ich noch optimistisch. Aber ja, Er kommt ja aber wieder. ist ja
0: reingekommen und hat ein Tor gemacht. Also ich meine, das war jetzt auch nicht, dass er das ganze Spiel übertrainiert hat, oder?
3: Ja, aber Tor pro Spielminute war da noch mit einer Superquote versehen. Das wurde dann ja, naja, zwei Kämpfe lassen wir das. Vielleicht braucht er in Kiel den Neustart und dann. Aber er ist ja nur
1: verliehen. Ja. Das heißt, es besteht ja auch die Möglichkeit, die eine sagt, Möglichkeit, dann andere sagt, Gefahr, dass er wieder für die <lacht> dritte Liga nächste Ich weiß ja auch. nicht, wie sein Vertrag ist. Ja, das sind sehr interessante Konstellationen möglich. Die rufen mich ja immer nicht an und sagen, wir gehen für zweite, dritte Liga. Das ist auch nicht Schwerterei, da können wir vielleicht nachher drüber so reden. Da können wir bei Johannes Frünberg nochmal drüber reden. Das genau. Ja,
0: und last but not least, dann gestern am Deadline Day äh, <lacht> vollzogen, der Wechsel von Fafa Picot, der vorher ja schon freigestellt war, zu Philadelphia Union. Ich habe heute erstmal Google, wo die denn spielen. Ich glaube Amerika. Aber <lacht> ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster. Ja, ich habe gestern auf Twitter kurz gesagt: Mensch, Pico wechselt zu Union, wäre eine viel geilere Zeile gewesen. Und die Mopo? Ja, Mopo ist voll. Ja, voll mein Niveau, ey, Leute. Leute. Ähm. Ja, die spielen tatsächlich in der Major League, also in der ersten Liga, sind da in der letzten Saison Sechster geworden von zehn in der Eastern Conference. Das ist, glaube ich, eine zweigeteilte Liga, wenn ich das richtig weiß. Und sind da dann in der ersten Playoff-Runde aber 1 zu 3 an Toronto gescheitert und haben im Schnitt 17.500
1: Zuschauer. Das ist ganz schön gut, wenn man überlegt, dass das Stadion nur 18.500 passt. Das weiß ich nicht. Aber Fußball wird in Amerika immer beliebter. Und ich glaube, auf Eurosport oder Sport 1, die zeigen auch manchmal die Spiele, Das ist, da ist mehr los als bei manchen Zeitligisten äh, hier. Ja, 14.500 ist mehr los.
6: Ich
2: bin wirklich froh, dass du nehmen willst. Hilf, hilf
0: mir sehr. Ja, der ist aber nicht verliehen, der ist weg und ähm, ja, schade nach wie vor, Also, aber hat, glaube ich, aus diversen Gründen einfach nicht gepasst.
4: Ja, war wirklich schade. <lacht> hm. äh, ich meine, hm. es ist immer schön, wenn irgendwie ein Spieler noch so ein besonderes, ungewöhnliches Etwas mitbringt und seit seinem Gesangssolo beim Kesselbraun weiß es, was natürlich original in der Tabelle nicht gezählt wird. Ich kann das ja gut verstehen, dass man einen Spieler nicht behält, weil er fantastisch singen kann. Aber es ähm, ja, sind halt so Kleinigkeiten, wo man dann irgendwie denkt, ach Mensch, das könnte mal einer werden. Wo man irgendwie denkt, ne? Ja. Hm. Also Na, das habe
2: ich bei ihm nie gedacht, tatsächlich. Dass er mal einer aber auch nicht nach, ich meine, er war also nur auf dem Rasen und
4: auch nicht dass du die, die totale Pellen. M -M. Haben.
2: Er war ein bisschen besserer Armando Cooper, fand ich
3: immer.
2: <lacht> 아, ja, ich <lacht>
4: schneller,
3: aber defensiv irgendwie so. Nicht Noch schlechter. Dabei. <lacht> ja. Naja.
0: Ja, also alles Gute, ne? Wenn du das hörst, Pfaffer. Das war es dann abgängen. Hinzugekommen sind auch drei Leute. Fangen wir mal an mit dem, wo wir vielleicht am wenigsten sagen müssen, nämlich Lennart T. Junior freut sich sehr. Noch einer, für dessen Tore <lacht> er einen Euro kriegt, wenn denn Tore fallen würden. würden. Ist Lennart
3: T gewachsen oder dünner geworden? Ich hatte so also den Zusammenhang musst du mir erklären. Alles <lacht> okay. was mit Optik zu tun? Vielleicht ist meine Brille auch schlechter geworden. Ich habe am Sonntag im Stadion tatsächlich gedacht, wer ist denn der hochaufgeschossene schlanke Herr da vorne? Also okay, ich habe es relativ schnell verabschiedet. Nein, nein, du warst nicht auf dem Platz. Ähm, nee, ich habe tatsächlich gedacht, der wäre irgendwie kleiner und ein bisschen breiter im Verhältnis zu Länge.
5: Nein,
3: Gewiesen. Ja, also damals, als er letzte Saison okay. bei uns gespielt hat, deswegen dachte ich, ob er wohl abgenommen hätte. Hm.
1: Ich prüfe das Internet nach Statistiken zu Spielergewichten, habe aber das Gefühl, dass das nicht so erfolgreich ist. Es wäre geil, ja, es geben würde. Hier ich mein, gibt es sogar einen Schuhausrüster und einen Spielerberater. Da es auch nicht gehen. Aber es gibt es bestimmt,
2: bestimmt, aber bestimmt nicht, was der letzte Saison und jetzt gewogen hat.
1: Ah, also, du, du kennst dich ja, ja. aus mit diesem Internet. Du, du hast das Talent zum Internet von deiner, von deiner Mutter gehabt.
0: Ja. Jetzt habe
1: ich vergessen, was ich suchen wollte?
0: Ja. So. ja. Ähm... Sehen wir denn auf Dauer die beiden, also sprich ihn und Boadus in der Anfangsformation? Oder steht nur einer von beiden? Ja. 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 Zwei Stürmer in der Anfangsformation? Ich,
4: ich glaube nicht, glaub nicht, dass es tatsächlich auf zwei Stürmer generell hinausläuft. Egal, ob es nur die beiden sind und, und andere. Ich glaub, auch naja, in
3: je nach Ausrichtung haben wir am Sonntag aber auch teilweise zumindest theoretisch sowas wie drei Stürmer auf dem Platz gehabt. Also Sahin
4: dann noch als Stürmer, siehst du den? Oder,
3: oder wen jetzt? Ja, beziehungsweise die spielten halt vorne teils auf einer Linie, ob das nur Absicht war, hm. weiß ich nicht, aber es war das halt vorne mit, mit Schein sein und, äh, Mats Möller doll Also der hatte mal ein
4: sehr im Mittelfeld
3: gespielt, du ja, nein, gesagt, Gut, aber. Oder so Brutter und die halt teilweise wirklich auf, auf Strafraumhöhe 3 Offensive ziemlich auf einer Linie. Ähm, das waren dann so die Momente, wo ich dachte, ob sie jetzt doch wieder ein 4-3-3 versuchen. Wobei es irgendwie eher ein 3-4-3 war, aber ähm, ich weiß nicht, ich frage mich trotzdem, ob du mit T und Boardus nicht zwei Spielertypen auf dem Platz hast, wenn du die vorne reinstellst, die zu ähnlich sind, weil irgendwie sehr weit vorne drin. Lenny kannst du theoretisch, glaube ich, auch ein bisschen weiter hinten spielen lassen und ähm, dann halt eher Bälle annehmen und weiterleiten, weil irgendwie wenn der den Ball hat, fand ich das sonst eigentlich immer ganz gut, nur so der so vor dem Tor war halt nicht. Das scheint bei Boadus umgekehrt zu sein. Aber findest du denn, dass das ähnliche Spielertypen sind? Finde ich ja gar nicht. Hm. Nein, da habe ich mich unklar oder undeutlich oder falsch ausgedrückt. Äh, ich hatte letzte Saison, wenn Nanny gespielt hat, hat er halt auch auf der Neun gespielt, vorne in der Mitte und wurde dann irgendwie angespielt und musste mit dem Ball aufs Tor. Das ist die Position, die Us für mich jetzt auch inne hatte, letzte Hin äh, Rückrunde. Ähm, wenn beide spielen, beißt sich das so ein bisschen, dann kannst du Lenny halt eher so irgendwo da hinter oder auch außen setzen. Aber zwei Strafraumstürmer fände ich zumindest komisch oder überraschend. Klar kannst du auch 4-4-2 spielen oder so, aber das wäre wieder ein neues System. Aber ich, ich sehe T halt nicht als Strafraumstürmer.
0: So. Warum nicht? Weil er das nicht kann, dafür trifft ah. er zu wenig. Ja,
4: außer gegen Düsseldorf.
0: Dann. Ja, das das die werden
4: noch
1: ja so. wenn er da auch wieder 4 tore macht, habe ich da auch nichts gegen. <lacht> Ja äh, macht die nicht halt nicht immer
4: auf einmal, was jetzt rein punktetechnisch ein bisschen ungünstig <lacht> ist. Das muss
1: man ihm ja auch sagen. Ja, der Mann ist ja Fußballer und kein, <lacht> <Aber> kein Denker. <lacht> und, und die Hose <lacht> hochziehen. Und das die Hose hochziehen,
4: genau. Schön bis über den Bauch nach. Aber das Aufgabe. Ich bin
1: da voll bei, bei Sebastian. Den Ball erstmal vorne annehmen, festmachen und dann weiterverteilen. verteilen.
0: Ja, das kann er, finde ich, deutlich besser als Bordus. Ja. Und da hat er. Jetzt äh, die Frage:
1: spielen beide dann mal gleichzeitig? Ich glaube ja. Ich sag nein, nur um eine andere Meinung zu haben als du. Sehr gut. Ich, aber dann
3: lernert er irgendwo so als falsche 9 oder 10 oder so dahinter oder auf außen? Ich habe viel zu wenig Ahnung von Taktik, um das... Äh du bist Trainer und Schiedsrichter. Nee, ich bin kein gesagt? Trainer. Ich bin Schiedsrichter. Äh, Übungsleiter... Nein, ich bin raus da. Ja, aber du hast es doch mal gelernt. Ja, nein, haben ich habe es nicht gelernt. Okay. Also, ich bin Trainer
0: in der freien Wirtschaft, das ist ja was ganz anderes als beim Fußball. Ja, nein, das meine ich nicht, da du ja keine Ahnung von Taktik. Also, lassen wir das. Ja, besser ist. Gut, also, um, um dann, dann die noch
1: rund zu machen: 78 Kilo. Ja. Angeblich auch zu seiner Zeit bei SV Werder Bremen 2. Bei welcher glaube,
4: Körpergröße solltest du dazu sagen, war 1,40 oder 1,80? Die hat sich
1: nicht geändert und es sind, glaube ich, 1,84. Das kann wir mal kurz die gucken. 1,84. Man könnte euch verwechseln. Könnt verwechseln. Äh, da muss ich noch 25 Kilo oder so abnehmen. Also lassen du wir. bist ja auf dem Weg. Ne? So ja, aber ich glaube, weder Größe noch Gewicht haben sich so signifikant im vielleicht am letzten Besuch bei uns verändert. Wir Dankeschön. können ihn ja mal einladen und fragen. Dann brauche
3: ich echt eine neue Rolle. Das macht nichts. Dann haben wir geholt
0: Johannes Flum. Vorher große Zeit gab beim SC Freiburg, aktuell aber dann eben von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Ähm, und da fand ich es interessant, es stand in der Pressemitteilung nicht drin, ob der Vertrag für die Dritte Liga auch gilt, was andere Vereine in ähnlich prekärer sportlicher
3: Situation oftmals gleich mit reinschreiben. Ich interpretiere das ja immer als Nein. Das ist korrekt. Oh. <lacht>
0: Das zieht den ganzen Podcast jetzt auf. Ja.
5: <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist ja total positiv, weil äh genau.
5: Also vielleicht sind den Verpflichtungen an sich. Also ähm, es ging natürlich darum, jetzt diesen Winter äh, jetzt zu gucken, Spieler zu holen, die uns sofort weiterhelfen, die uns weiterbringen, die echte Verstärkung sind für jetzt, sofort und nicht perspektivisch zu denken, weil momentan geht es darum, die Klasse zu halten.
0: Mhm. Machen wir vielleicht. Also können wir ganz kurz sportlich noch was zum Herrn Flum sagen? Vielleicht ist auch schon mal mhm. unter dem Eindruck des Stuttgart-Spiels. Ich
4: könnte nichts
1: sagen, außer gefällt mir gut und wir haben die gleiche Schuhgröße. Also es hat mir...
0: Das hast du vom, <lacht> von der Tribüne aus gesehen? Nein, Klar. von Dras Herr Ach
4: so, da auch da die Schuhgröße. So, ich ja. dachte von dieser ja. gewaltiger Sportdatei. Da das <lacht> ja <lacht>
1: Ja, äh, hat mir sehr gut gefallen. Äh, vom, vom Spielerischen her, ich war auch schon glücklich, als man ihn dann verpflichtet hat, in der Hoffnung, dass er gesund bleibt und auch äh, für uns so schön spielt wie für Freiburg. weil Frankfurt hat das ja nicht ganz so funktioniert. Kniescheinbruch, ne? tut mir beim Zuhören immer schon. Ich ja. verstehe nicht, wie das geht. Und vor allem, wie man danach wieder laufen kann. Ich könnte es dir vormachen. Aber <lacht> so wir kommen später drauf zurück, wenn wir hier ein Video machen können. Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht viel sagen, außer hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, Aber ist schon ein bisschen, als hier dieser... Jetzt. Dieser Taktik Heini, der hier auch mal war. Oh, Tim. Tim. Als Tim hier war, hat er ja auch von ähm, Risikotransfers gesprochen. Das ich zum ersten Mal da so gehört habe, dass er das so als bei St. Pauli so sieht, dass äh, Spieler geholt werden, die vorher schon länger, häufiger, wie auch immer, verletzt so, waren. Zum Beispiel Julian Koch okay. war ja so ein Beispiel uh -huh. oder so. Und äh, das trifft da jetzt natürlich. Da muss ich an ihn denken, ohne mir an den Namen wieder zu erinnern. Und zwar ihr, ähm, Flum und, ähm, Moral Dali. <lacht> ähm, Also das ist ja, das trifft ja eigentlich dem zu, was er vor drei, vier Sendungen, als er hier war, gesagt hat. Äh, kann gut gehen, kann aber auch eben. Ich glaube auch bei Flum
0: gehen. stimmt das, glaube ich, gar nicht, wenn man das zum Beispiel jetzt mit einem ver vergleicht, der halt ständig irgendwas hat und aktuell mal wieder eine Zerrung. Ich glaube bei Flum war es wirklich diese eine große, oder? Was machst du
1: das aus dem Transfermarkt.de äh, Weekly Hospital Report, wo, wo, wo fangen wir an? Saison 19, <lacht> da war es nur eine Prellung und dann ging es los. Innenbeinriss, Schambeinzündung, Adduktorenverletzung, Muskelfaserriss, Muskelfaserriss okay. Handbruch. Muskel Moment, wir sind in der Saison 2012 2013. <lacht> Muskelfaserriss, Schulterverletzung, Muskelfaserriss, das muskuläre Probleme am schönsten finde ich aber ja die Verletzung krank.
5: <lacht> ja, dann
1: Kniescheinbruch, Achilles Probleme und jetzt ist es bei uns. Weiß ich nicht, ob man das jetzt als Verletzungshistorie. <lacht>
0: okay, ja, nee, dann ist das natürlich genau das, was Justus sagt, ja. Boah, du bist auch krank, ne? Kommt vom Afrika-Cup wieder.
3: Ja, aber das ist doch Erkenntnis. klassisch, wenn du aus Wärmerland. Warst du auch krank nach dem
5: Afrika-Cup? Ich war noch nicht krank, ah. aber ich nehme auch brav noch Malaria-Tabletten. Ja, ja, das, das beruhigt mich für die Leute, gerade <lacht> Und diese Mücke
0: hier. <lacht> Na schön. Ja, letzter Neuzugang. Und jetzt <lacht> freue ich mich, dass ich Dagmar beim Vorlesen der Mannschaftsveranstaltung so gut zugehört habe. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Mats möller dali Habe aber, ich auch so verstanden. Aber mich hat das vergessene R bei Möller schon sehr irritiert. Sandra, bist du da aufgeklärt, als wir es sind?
5: Ich muss gestehen, nein, weil ich auch noch nie jemanden offiziell diesen Namen habe aussprechen ja. sehen. Aber ich würde jetzt hätte jetzt auch gedacht, da kommt noch das R. Aber,
0: aber vielleicht hat sie es auch undeutlich ausgesprochen. Ich weiß nicht. Ich habe es hast... aber auch so verstanden. Also Mölle, Dani. Na gut, das werden wir vielleicht im Verlauf der Rückrunde dann noch ähm, kann,
4: kann man das nicht direkt okay. hier, Johnny, bei Reiner's... Äh, ja, reiner Wolf äh, oder b stadts Wulf äh, ich, äh, Sorry,
1: ich würde es echt gerne machen, aber ich habe dieses dänische Öl nicht auf der Tastatur. <lacht> Hier nee, musst du nicht, musst du nicht. Die sind da glaube Welches ich, wenn du dann dänische, mal, und du kannst du da rein. Stadt minus
3: Da heißt nicht
4: voll. Okay, <lacht> für, für alle, die es noch nicht kennen, kann ich ja während Johnny typt das kurz erzählen, dass unser Stadionsprecher Rainer Wolf tatsächlich die gesamte äh, erste und zweite Bundesliga und ich glaube die dritte Liga sogar auch ähm, mit der korrekten Aussprache der Spieler versorgt. Also er macht das. Nicht nur für sich selber, sondern auch für alle anderen äh, Stadionsprecher-Kollegen, die das sicher auch sehr zu schätzen wissen. Leider, also es wäre ja schön, wenn es auch im Fernsehen ankäme. Da hört man ja doch teilweise immer noch die die absonderlichsten Aussprachen von irgendwelchen Namen. Zumindest äh, tut er aber was dazu, dass die Leute eben so ausgesprochen werden, wie sie auch wirklich ausgesprochen werden müssen. Was damals bei Uwe Inschemann auch schon, glaube ich, echt bombemäßig geholfen hätte. Weil das, den hatte, glaube ich, bis zuletzt keiner richtig
0: drauf. Hab, das ich den jetzt eigentlich richtig? Ich glaube schon. Ne? Ich glaub, das Gute ist, ähm, besagter Rainer Wolf, ist in der nächsten Sendung des Middellenton, hm. um, ich glaube 22. Februar, also zu
4: Hervorragende Gelegenheit, das nochmal aufzuhängen. genau bei Rainer Kleiner Liga. Trailer. Also ein Topgast nach dem nächsten. Also bald haben wir 6.000 Durchschnitt, wenn es so weit. Muss sein.
0: Ja, also der Matz, um das <lacht> etwas einfacher zu machen. Wie hat der denn gespielt? Sonntag, ich fand den ganz gut. Ich, ich
4: fand auch. den sogar noch auffälliger als ist das jetzt Flumm oder Flum?
0: Dann nicht mehr bei Flum. Flum, natürlich.
4: Flum hat ja nur wäre ja Doppel-M. Ja, Flum ist aber lustiger wegen Flummi und so. Das ist ja, glaube ich, auch sein Spitzname. Also.
2: Naja. Passt aber nicht so richtig. Ja, jedenfalls, gut. genau, mein Kumpel. Ey, das Flum, ist ja das ne? Entscheidende bei Aussprachen von Namen. Das ist möglichst lustig. Also, ich fand
4: der Mölle da auf dem Platz, ne? Der, der <lacht> Matz. Oder Marmö. So ein bisschen wie Museum of Modern, Modern, Modern Fußball. Na gut, also, jedenfalls, ähm, äh, ist der ja wirklich da, also gibt es da eine Heatmap von Johnny? Weil ich glaube, wenn man von dem Platz, Platz spiel sich mal ausdrucken würde, wo der Spieler überall war, hat der ziemlich hohe Chancen, also den Platz fast komplett abgedeckt zu haben, weil er von links nach rechts, von vorne nach hinten und wieder zurück kam, ab und zu auch mal, also er, er hat sich fast auch schon ganz gut mit Jin verstanden, fand ich. Also da gab es so ein, zwei kleine schöne Sachen, die sie gemacht haben, die dann aber alle am Ende irgendwo an der Grundlinie austendelten und der Ball wusste, konnte dann nicht so rechts in äh, Torgefahr
3: gebracht werden. Hat er nicht meistens gegenüber gespielt? Also wenn Schein auch rechts gespielt hat, war äh, Matz doch meistens links?
4: Nee, der kam aber auch, der kam tatsächlich, also ich äh, muss mir jetzt mal auch, dass ich dieses Spiel ausgerechnet von der Schnittchenseite aus verfolgt habe, also Hauptspiel. Ähm, und er war tatsächlich dann ziemlich, äh, ziemlich oft auch in der zweiten Halbzeit okay. auf der Seite und äh, Habt ihr so, ein, so eine kleine Szene in Erinnerung? Wobei, in dem Fall war, glaube ich, Jahin, der Künstler, der dann so mit der, mit der Sohle den Ball durch die Beine von irgendwie einem anderen Spieler weitergab. Und das hätte dann sogar fast geklappt. Also, der Ball ging jedenfalls nicht verloren. Er wurde weiter nach vorne getragen. Aus der Idee wurde sogar sowas wie ein Spielzug, der dann aber eben leider, wie so manches Mal, in der Nähe der Grundlinie endete. Und, ja, in der Mitte war dann auch keiner, wo man den Ball jetzt dann effektiv hätte hinschlenzen können
3: völliger Auftritt. Ja, eben. Und deswegen viel fiel der halt auf. Ich weiß nicht, ob es
4: immer ganz effektiv war. Das ist vielleicht das, was du jetzt sagen möchtest.
3: Nee, ich nee, weiß nicht, aber das gilt ja dann für die gesamte Mannschaft, weil wir haben verloren. Also mit der Effektivität habe ich es noch. Ich fand tatsächlich alle drei Neuen ganz gut. Ich fand Flum sehr beruhigend irgendwie, ballsicher, keine Angst, auch mal auf den Gegenspieler zu warten, dann weiter zu spielen. Und bei, bei Matz um, was, was Christoph sagt, ich fand den auch relativ aktiv, irgendwie ziemlich viel unterwegs. Das fand ich aber bei so Bota auch, der auch relativ viel ruschiert hat. Um, insgesamt hat mir das Offensiv ganz gut gefallen. Trotzdem hätte man ja mal aufs Tor schießen können oder noch zwei, drei Mal mehr und vielleicht auch mal treffen können. Aber vielleicht kommt das ja noch und Stuttgart ist halt. Hm.
0: Jetzt muss ich aber nachfragen. Du hast, na, wir wollen ja über Stuttgart noch nochmal reden, aber ist ja egal. Du hast gesagt, alle drei Neuen haben dir gut gefallen.
3: Tier auch? Ja. Für das, was ich von ihm erwartet
0: habe. Also
4: man hat kaum Fehler gesehen, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Na, die ich fand die, ihn generell halt unauffällig.
4: Ich fand die
3: letzte Saison unterbewertet. Er ist halt nicht der Strafraumstürmer, trifft nicht so oft das Tor, ja. Ähm, ich fand ihn aber ganz gut. Ich fand das ihn ich nicht so nicht auffällig. Nicht mal außen. Anderen.
4: Ein Außennetz oder so, was die anderen alle gemacht haben. Außennetz oder drüber oder so, wie man... Ja, nur ganz ehrlich, diese die Außennetznummer
3: von Shahi, ne? Wenn du alleine auf den Torwart zugehst, ganz links außen stehst und in der Mitte ist der Stürmer und du schießt dann das Außennetz an, weil links vom Tor einfach nur noch 10 cm sind, ist halt auch so ein bisschen doof, ne? Das ist ja so das Klassische, was sich an diesem Spielertypus generell immer mich in den Bahn treibt. Spieler, naja.
4: Spielertyp. Das musst du mit dem Spielertyp. Das musst du jetzt also schnelle
3: Dribbler. So Naki. Ja oder ähnliche. Das ist so. Nee. Fußball ist ein Passspiel. So.
4: Ja manchmal Dann, ja auch zu oft, wenn es um den Abschluss geht. Ne?
1: Ja, okay, ich klar. würde dich unbedingt bitten, diese Liste zu verlinken. Die ist großartig. Und die haben wir glaube ich schon. Mal. Aber die werden manchmal. Halt Kann man mal. muss Absolut man jetzt mal. Die machen, die ja. jedes mal. Äh, tatsächlich Flum nicht, sondern Flum. Mit oh, okay. Und auch, äh, du hast komplett richtig gemacht, Mats Mölle Dali, das r wird weggelassen. nicht. Also, Skandinavist, also erklärt uns warum, bitte. Den den bitte?
4: Gibt es da nicht Bülpung. sogar so einen Link, dass man denn die Aussprache sich auch anhören kann? Ja,
1: nicht bei Mats Mölle Dali. Ah, das ist noch zu neu wahrscheinlich. Ja, das, ja, da, ich bin. Aber, spitze. Nun gut. Ich habe jahrelang Arturo Vidal falsch ja. ausgesprochen. Jetzt wahrscheinlich schon wieder. Ja, das Gemeine ist tatsächlich, dass, der, dass
4: manche Namen sich ja falsch schon dermaßen so eingeprägt haben, dass wenn man dann mit der richtigen Aussprache rumkennt, dann -Rum kommen alle denken, dass wir nicht. Wie heißt denn
3: Christoph? Also richtig.
4: Christoph, natürlich. <lacht> Franzose.
0: Ja, wenn wir denn schon jemanden aus dem Aussichtsrat hier sitzen haben, Magst du mal den typischen Ablauf eines Transfers so von den zeitlichen Schildern, sowohl wenn jemand geht, als auch wenn jemand verpflichtet wird? Ich sag mal vielleicht, Thomas Meckler hat uns in einem Hintergrundgespräch äh, mal mitgeteilt, dass man so schon zwei, drei Wochen für so eine Transferverpflichtung einplanen kann, wo man sich dann natürlich fragt, warum immer sich alles am Deadline-Day so kombiniert dann <lacht> darstellt. Aber so eine, so eine 0815 Standardverpflichtung, wie viel Zeit läuft da zumindest von dem Moment an, wo ihr als Aufsichtsrat informiert werdet, bis zu jetzt wird es unterschrieben und veröffentlicht?
5: Ähm, der Aufsichtsrat kommt relativ spät ins Spiel erst. Also äh, da gibt es ja, also abgesehen davon, dass die meisten, die wir verpflichten, ähm, schon über Monate. Bestfall geslautet haben, also es ist ja nicht so, dass du plötzlich vor der Winterpause denkst, oh, jetzt möchte ich mal immer verpflichten, guck mal, wer frei ist oder vielleicht frei werden könnte irgendwie, sondern normalerweise beschäftigt sich ja monatelang schon mit möglichen Kandidaten wenn hier, aber auch im Ausland irgendwie wer passen könnte, wer kommen könnte. Ähm, wenn das dann irgendwann soweit ist, wird ja erstmal von der sportlichen Leitung erstmal Kontakt aufgenommen, erstmal geguckt irgendwie mit dem Berater, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, kommt man zusammen, was Vertragslaufzeiten angeht, was den abgebenden Verein angeht, ist der frei, ist der nicht frei, irgendwie da spielen ja immer verschiedene Parteien eine Rolle. Gegebenenfalls, wenn das einer der besseren Spieler ist, hat er ja auch meistens noch andere Angebote. ist ja nicht so, dass wir äh, die Perlen sozusagen rauspicken und kein anderer Verein hat es bis jetzt bemerkt. Das ist ja auch der Fall. Das heißt, da werden schon mehrere Runden gedreht. Es gibt ja halt einen abgestimmten Sportetat, wo erstmal der Sport, die sportliche Leitung, indem sie erstmal selber sozusagen überlegen kann, wen sie in diesem Rahmen verpflichten will. Dann, wenn das soweit abgestimmt ist, geht es erstmal ans Präsidium. Die stimmen zu und wenn das dann abgestimmt ist, geht es an uns. Dann kriegen wir halt auch ein Factsheet mit allen Daten, mit den Etat-Auswirkungen und dann geht das bei uns die Runde. Wir haben eine Regelung oder wir versuchen halt alle Transfers innerhalb, es geht um Umlaufverfahren, wir kommen nicht jedes Mal zusammen, gerade halt Richtung Transferende ist es natürlich auch zu schwierig, weil das halt zu schnell ist, man ist sich irgendwann einig und dann muss man den Sack auch zumachen, dann wird da kein anderer mehr reingrätscht. Das heißt, wir versuchen alles innerhalb 48 Stunden durchzubekommen, inklusive Rückfragen oder ähnliches noch und wir sind meistens sogar noch schneller. Das liegt aber auch daran, weil wir wirklich gut aufbereitetes Material kriegen. Wir kriegen halt auch eine Spielereinschätzung. Warum wollen wir den verpflichten? Warum ist da wichtig ist? Was sind Stärken? Was sind Schwächen? Was sehen wir da für Potenzial?
3: Genau. Also Potenzial. Schwächen stehen dann da auch tatsächlich drin?
5: Hm?
3: Schwächen stehen da tatsächlich auch
5: drin? Ja, und da geht es halt nicht darum. Wir beurteilen nicht, ob sozusagen das stimmig ist. Es geht mhm. bei uns eher darum... Wir sind nicht dafür verantwortlich, zu beurteilen, ob jemand ähm, sportlich, sozusagen klassisch geeignet ist. Es geht bei uns eher darum, dass wir gucken, ähm, wenn uns jetzt der 30. Außenspieler vorgelegt wird, könnten wir da zustimmen, weil der im Etat ist, weil dafür sind wir zuständig. Wir sind dafür zuständig, zu gucken, ob der Etat eingehalten wird, ob da alles passt. Aber wenn wir den 30. irgendwie auf der Außenbahn verpflichten, aber dafür keinen Torwart haben, hat das nachgelagerte Konsequenzen. Das heißt, dann ist die Etat zwar eingehalten, aber wir haben dann die, die Need halt einfach, diese die, die Torwartlücke noch zu füllen. Mhm. Das heißt, natürlich beschäftigen wir uns auch damit und insgesamt sind wir natürlich dafür in der Verantwortung, dass wir die Ur Arbeit des Präsidiums beurteilen. Das heißt, das Präsidium sozusagen ist wieder verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter richtig arbeiten. Für uns ist es natürlich auch wichtig für eine Bewertung der Arbeit, wenn wir eine um auch mal abgleichen zu können, Okay, hat sich so entwickelt. Manchmal entwickelt sich das einfach nicht so, wie man es eingeschätzt hat. Oder es gab auch mal Fehleinschätzungen. Das ist natürlich auch für uns wichtig zu sehen, irgendwie mit dem, wie hat sich das Ganze dann wirklich in Realität abgeschätzt? Und gab es vielleicht Fehleinschätzungen? Häufen sich Fehleinschätzungen oder nicht? Das ist natürlich für unsere Arbeit ganz wichtig. Trotzdem beurteilen wir, also wir kriegen das vorgelegt, aber wir beurteilen nicht das Sportliche, was da drin steht.
3: Aber ihr guckt offenbar schon, ich sag mal mit einem gewissen Fußballsachverstand. Eben, brauchen wir noch einen Rechtsaußen oder haben wir schon 30 und äh, warum steht hinten im Tor keiner? Das heißt, ihr geht schon auch auf sportliche Inhalte irgendwie ein.
5: Ja, aber nicht ähm, so sozusagen, dass es irgendwelche Taktik. natürlich gucken wir irgendwie, Na ja, ja, mit Torwart haben Schirmer, wenn aber der Trainer irgendwie in die sportliche Leitung sagt, ähm, wir spielen jetzt diese Saison eine Taktik, die benötigt 30 Rechts, äh, Linksaußen mhm. und kein Rechtsaußen und wir spielen jetzt nur auf der Seite, wäre das nicht unsere Aufgabe zu sagen, äh, das finden wir aber falsch. So, würde uns wahrscheinlich ein bisschen komisch bekommen, würden wir es nochmal mal klären lassen. Aber für uns geht es dann darum, dass es nachvollziehbar ist. Wenn wir sagen, okay, stimmt, klingt gut.
0: Ja. Das heißt aber, eine inhaltliche Ablehnung ist sehr unwahrscheinlich, ja. weil dann müsste sowohl das Präsidium als auch die sportliche Leist Leitung ja wirklich existenzielle Fehler gemacht haben.
5: Genau. Und äh, der fußball -Sachverstand, den wir in der sportlichen Leitung haben genau. vor allem, ne? Ist auf jeden Fall eigentlich höher anzusehen als das, sozusagen, was wir im Aufsichtsrat haben. Das ist ja klar. Und wäre sozusagen blöd, wenn jemand einsetzt, den du dann selber eigentlich nicht misstraust und mit deinen Laienkenntnissen, der sich beruflich gar nicht nur mit dem Thema Sport beschäftigt, irgendwie, dann sagt: so, Ich kann das aber besser beurteilen.
3: Das wäre total Irrsinn. Dann machen ja 80 Millionen andere auch so. Ja. <lacht> okay. Und ähm, bei
0: einer. Abgabe eines Spielers? Ist das ähnlich?
5: Ähm, ähnlich, dass wir dann halt, also ähm, es passiert natürlich mal, dass ja. wir sagen, hey, wir planen nicht mal mit dir, guck dich doch mal um oder mit dem Berater, guck dich doch mal um. Das passiert, genauso wie es natürlich auch passiert, dass wir Anfragen kriegen für gewisse Spieler, wo es dann halt auch davon abgewogen wird, Brauchen wir den gerade, setzen wir den ein, sowas wie im Fall Rasmussen zum Beispiel irgendwie, der halt äh, ein unglaublich talentierter Spieler ist und ähm, ich glaube sogar wir als Verein ihn sehr gerne behalten hätten, aber seinen Wunsch zu wechseln total nachvollziehen konnten, weil halt es ist kam gerade zweiter Liga, das ist nicht das, was erwartet war. Ähm, wir sind auf dieser Position sehr, sehr gut besetzt und das war halt so, wir hätten ihn gerne ja behalten, aber es war halt auch dann sein Wunsch zu gehen und Spielpraxis zu geben, was wir komplett nachvollziehen konnten. Aber mit, war wir, mir auch
2: mit wir kriegen Anfragen, meinst du jetzt so Wir kriegen Kling? auch manchmal Anfragen. Der ja. FC St. Pauli, meinst du, aber. Ja. Und nicht, Nein, wir nicht der Aufsichtsrat. Ja, ja, okay.
5: ja, ja. okay. Wollte ja, ja. ich nur noch mal klarstellen.
0: Anfragen. Okay. Gut. Ja, dann denke ich, können wir den Punkt Personalien der Winterpause so größtenteils abhaken. Ich gucke mal in die Runde. Möchte noch jemand was ergänzen? nicht. Dann sprechen wir doch über das Spiel des vergangenen Sonntags zu Hause gegen den VfB Stuttgart, was wir bekanntlich durch ein Tor von Manet in der 84. Minute mit 0 zu 1 verloren haben, was die tabellarische Ausgangssituation für 2017 nicht zwingend verbessert hat. Ähm, ja, Fangen wir vielleicht ganz kurz mit der Aufstellung an. Im Tor war Philipp Herwagen, nicht Robin Himmelmann, was vielleicht den einen oder anderen überrascht hat. Ich glaube aber, den Leuten hier im Raum zumindest keinen Bauchschmerz bringt. Wer glaubt denn, dass sich daran jetzt in absehbarer Zeit vor Saison noch was ändert? Johnny hebt die Hand. Also sich
1: keiner meldet, sage ich das. Nein, ähm, wir haben uns bei mir in der Beziehungsgruppe da schon Gedanken drum gemacht. Aber wie du schon sagst, wird ja nur, nur Bauchschmerz mit, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist. Äh, ich glaube aber schon, dass das noch wieder dreht und wechselt.
0: Und was wäre denn dafür ein guter Zeitpunkt? Das ist so das, was ich mich gefragt habe. Wann macht man das?
4: Weil das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass du glaubst, dass wir gegen irgendeinen Gegner tierisch eins auf den Sack kriegen. Oder der Trainer so feststellt, dass die, die Situation und
1: die Spielerfahrung sich wieder zugunsten von, 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 von <lacht> der himmelmann
4: verändert. Aber die, sind ja, die beiden sind ja ohnehin immer so dicht beieinander gewesen, ja, dass du damit natürlich auch einen sensiblen Punkt auch die stabilisierst ein bisschen. Ne? Du war Himmelmann verletzt und
1: danach im Trainingslager zwar wieder mit dabei, auch gut dabei, aber hat eine Halbzeit gespielt. Ja, ein Spiel. Ein 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 Spiel. Spiel. Und wenn ich die Aussagen des Trainers richtig in Erinnerung habe, sagte er ja, war nur ein Testspiel, hm. reicht mir noch nicht. Und wenn der Trainer wieder sagt, reicht mir wieder, dann werden die auch wieder wechseln. Zumal Himmelmann ja
3: in der Öffentlichkeit zumindest eigentlich als klare Nummer eins positioniert wurde, auch vor der Saison. Es war klar, wenn man spielt, Herr Waden ist die Nummer zwei, jetzt ist er halt verletzungsbedingt drin. Das kannst du, glaube ich, schon machen, ohne dass du dafür irgendwie eine, eine große Niederlage brauchst, wenn du halt sagst, okay, unsere so Nummer eins ist zurück, weil wieder fit, spielt jetzt halt, ne? dann auch wieder auf ihrer Position. Ich, sähe da den bedarf nicht äh, subjektiv fand ich herwagen die letzten spiele fast ein bisschen strahlte mir ruhe aus als es himmelmann getan hat aber das ist irgendwie jetzt auch nur sehr mh, auch gefühlig.
1: ich habe da auch keinen stress mit wenn herwagen äh, im torbell von der saison das möchte ich auch nicht falsch verstanden müssen aber um die frage deine frage zu beantworten, ich glaube immer noch dass das wieder dreht und wechselt.
2: Ja. Also mir, ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn mal der eine Torwart und mal der andere Torwart spielt, so wie im Handball. Ich finde es ja eigentlich ganz schlecht. Mike rümpft die Nase, wenn ich es im Büro bei uns erzähle, sitzt da ja auch so ein Torwart Heinz. Ja, und muss ja, genau. Und Sven rümpft nicht nur die Nase, sondern schreit sofort rum, was mir eigentlich einfallen würde. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum das, warum was das im Fußball, Fußball nicht so ein, ähm, so ein so ein, also klar geht das nicht wie weil dass man ständig wechselt, das verstehe ich auch. Aber äh, warum nicht mal das eine Spiel der eine und das andere Spiel der andere spielen kann? Aber Mike, erklärt es mir jetzt
0: bestimmt. Vielleicht kann ja Sandra was dazu sagen, warum das in der Handball so relativ problemlos funktioniert. In meiner Wahrnehmung ist einfach das Zusammenspiel von Verteidigung und Torwart sehr viel mehr im, Tor, äh, im Fußball von Spielpraxis und gemeinsamen Verständnis, abhängig, als es zum Beispiel im Handball der Fall ist.
5: Ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, bei Handball hast du das Ding, dass die Feldspieler einfach öfter wechseln müssen, weil die Belastung äh, viel höher ist, auf kurzer Strecke einfach. Also Feld ist nicht so groß, aber du hast halt eine unglaubliche Belastung von dem ganzen Hin und Zurück irgendwie, dass äh, schon 60 Minuten fast keiner durchhält, auf, auch auf höherem Niveau nicht. Und ich glaube äh, sozusagen, dass die Torwerte davon ausgenommen werden, dass du wechseln kannst wird einfach nie darüber nachgedacht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das damit einfach zusammenhängt. Und äh, beim Handball wird das ja auch oft genutzt. Und es gibt ja auch beim Handball Mannschaften, die einen klaren ersten Torwart zum Beispiel haben und den zweiten Mal reinholen, wenn irgendwie eine 7 meter situation oder sowas ist. Sowas gibt es ja auch, dass dann nur gewechselt wird. Das wird dann halt ganz oft aus psychologischen Gründen einfach genutzt.
3: Im Handball hast du halt auch kein limitiertes Wechselkontingent, das macht es leichter noch. Ne? Irgendwie beim Fußball würdest du während der Spielzeit gleich
2: ja, finde ich auch blöd, wenn man am Elfmeter dann Herwagen reinkommt und <lacht> oh, dann wieder rausgewechselt wird Aber, äh, Aber sonst verstehe ich das, das Punkt, weil
3: ich habe auch mal die Frage, Zusammenspiel ist doch auch wichtig zwischen Links und Innenverteidiger oder so. Also auch da würde man ja das Argument bringen können, die müssen eingespielt sein und trotzdem kannst du da irgendwie den Innenverteidiger wechseln, wenn du den Torwart auswechselst. Also nicht nur während des Spiels, sondern auch zwischen zwei Spielen, ist es immer gleich irgendwie ein großes Thema, weil diese Festlegung auf die eine Nummer eins irgendwie so extrem auch diskutiert wird. Und ich frage mich halt auch, ist das tatsächlich nötig oder werden Torhüter auch so ein Stück weit dahin erzogen, dass sie diese besondere Position haben und deswegen an ihrer ihre gepackt sind oder da irgendwie sensibler sind als andere Spieler vielleicht? Also ich, ich
2: meine nicht während des Spielswechsel,
0: ne? Ich meine schon für Einspielerauswärtsspiele, zum Beispiel gab es ja auch.
3: Ja, irgendwie,
2: keine
0: Ahnung. Aber halt nicht während des Spiels. Nein, 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 Das meinte ich nicht. Ich sag da gleich was zu, aber Johnny hatte sich gemeldet. Da hat
1: sich meine nächste Frage auch direkt wieder erledigt. Ich hätte nämlich den Schiedsrichter gefragt. Meines Wissens nach darf man einen ausgewechselten Spieler nicht wieder einwechseln. Das ist zumindest im Profibereich, ist das definitiv <lacht> so, ja. Dann, dann hat sich das schon mal. Und wenn wir nächste Saison einfach im DFB-Pokal mal bis ins Finale kommen, können wir das machen, wie, wie Dortmund in der Champions League einfach einen anderen Torwart einsetzen als im Ligabetrieb. Einfach um die Personale zu schulen, äh Schoen, Und dann Schlimm. haben wir das Problem.
0: Im Ortszeitpokal geht das auch zu
1: <lacht>
0: <Nein>. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also äh,
0: nochmal zu der, warum ist das bei Linksverteidiger was anderes oder so? Ich glaube auch, gerade in dem Beispiel passt das nicht als Beispiel, weil gerade bei der Viererkette ist es ja auch so, dass man immer betont, wie wichtig die Eingespieltheit ist. Und jedes Mal auch bei dem ganzen, warum stehen wir so schlecht da, ganz häufig als Argument kommt, ja, weil die Viererkette fast jedes Mal anders aufgetreten ist, anders personell zusammengesetzt. Also ich glaube, auch da ist eine Zusammengespieltheit sehr viel wichtiger, ähm, als es zum Beispiel im Sturm vielleicht auch im Mittelfeld der Fall ist. Und weil, weil du einfach da noch viel mehr darauf angewiesen bist, zu wissen, wer ist wo, Wer bewegt sich wie? Wer deckt was ab? Wer geht welchen Weg? Weil wenn du da einen Fehler machst, führt das zwingend oftmals zum Gegentor. Insbesondere natürlich auf der Torwartposition. Während wenn du mal im Mittelfeld einen Ball verlierst, na gut, dann machst du halt kein Tor. Aber du hast noch nicht zwingend gleich ein Gegentor. Okay, also ich glaube schon, dass dieses ganze Konstrukt Defensive sehr viel sensibler ist als andere Mannschaftsteile. Und insbesondere die Torwartposition, glaube ich, ganz, ganz viel... Psyche hat. Also vielleicht nochmal an dem Punkt, den Punkt, den Justus meint anschließend. Wenn du jedes Mal wechseln würdest, du würdest merklich den Druck auf den einzelnen Torwart erhöhen, dass noch viel mehr drauf geschaut wird, na, macht er jetzt einen Fehler? Ähm, dahingehend, dass dann das für den anderen wieder ein Vorteil ist. Ich glaube, dieses Du bist meine Nummer 1 und du kannst auch mal einen Fehler machen, ist glaube ich da, deutlich wichtiger, als es zum Beispiel bei dem Innenverteidiger oder dem Mittelfeldspieler ist. Jetzt kann man sagen, alle Fußballer sind irgendwie psychische Wracks und warum stellen die sich so an? Aber ich glaube schon, dass es auf der Torwartposition eher so ist. Und es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder die Situation, dass irgendjemand gesagt hat, wir wechseln für jedem Spiel den Torwart. Und meistens ist das spätestens in einem halben Jahr wieder eingestampft worden, ja. weil dann entweder doch einer deutlich besser war oder, was häufiger der Fall war, einer durch diese Situation als der deutlich Schlechtere identifiziert wurde.
2: Ja, es scheint Argumente dafür zu geben. der Das habe ich auch schon in den letzten Jahren mal wahrgenommen.
0: Ja. High Five an Sven an der Stelle. <lacht> ja, zweite Personalie, die für eine erhobene Augenbraue sorgte, war Yi Jung Park, der in der Innenverteidigung spielte. In der Hinrunde nur Besucher in der U23 aufgefallen, dort auch häufiger mal auf der 6 als in der Innenverteidigung, hat auch mal Außenverteidiger gespielt. Für mich eigentlich noch mit die positivste Überraschung bei dem Spiel, sogar aus meiner Sicht noch besser als als Flum und Mölle dali fand ich stark.
3: Mhm. abgeklärt, ruhig. <lacht> ähm, wenig Fehler gemacht. Ich glaube, ein Fehler. Ähm, in dieser Fehlerkette vor dem Gegentor. Weiß ich gar nicht, ob er da beteiligt war. Äh, nee glaube nicht. Fand ich gut. Also fand ich vor allem unerwartet gut, weil wir ja dann auch wieder Innenverteidigung spielen gegen Stuttgart, die offensiv ja jetzt auch nicht so ganz Grütze spielen eigentlich. Und dann das ist alles sehr, sehr gut geklärt. fand auch im Spielauf Spielaufbau bedeutend angenehmer als manche andere seiner Kollegen, die wir da dieses Jahr schon spielen oder Saison schon haben, spielen sehen. Hat er einen Fuß. Ich habe mir mal,
0: <lacht> habe ich sonst noch nie gemacht, die Statistiken von Bundesliga.de zu den einzelnen Spielern ausgedruckt. Äh, mit, mit, mitgebracht. Digital natürlich. Ratet doch mal, wer den meisten Ballbesitz hatte. An Spielern? Oder? Ja, bei uns in der Hand. Also, das heißt auf Bundesliga.de Ballbesitzphasen. Also, ich denke mal,
3: wahrscheinlich, ja. Wenn du das jetzt fragst, wahrscheinlich Johannes Flum vor Park? Vor Park ist richtig,
0: aber es war nicht Flum. Und ich glaube, ihr könnt alle acht Namen sagen und werdet ihn nicht haben. Jerry Medrucciak, bin ah, ich nicht drauf gekommen. Dass ich
3: jetzt sage, dass er meine zweite
0: Rasenoption gewesen ja. ist, ist natürlich ein bisschen blöd.
2: Ich wollte das als erster sagen, aber ich kam ja nicht sofort. <lacht>
0: <lacht> Nein, dann Cheng Shahin, Daniel Bubala und die wenigsten Ballkontakte hatten tatsächlich äh, Mats und Lenny. Wobei die natürlich auch beide ausgewechselt wurden, was vielleicht die, die, die Statistik so ein bisschen verfälscht, aber trotzdem
3: ähm, auch doch mit Abstand. Lucia fand ich im Übrigen überraschend gut.
1: Schön, dass du noch überraschend davor sagst. Also, <lacht> also ja, den haben ja wirklich alle geschimpft. Ja. Im, im Verlauf der letzten paar Spiele. Und wie ich finde auch zurecht. Ja. Also nicht, dass ich besser spielen könnte, aber. ich werde keine Ahnung ähm. <lacht> Fand ich auch, finde ich gut. Solide ist, glaube
0: ich, das richtige Wort. Ja, ich glaube auch, das war bei vielen, die gesagt haben, oh, jetzt spielt er, und dann hat er das für die geringe Erwartungshaltung sehr gut gemacht. Er hat es auch bei einer höheren Erwartungshaltung gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, sehr gut gemacht. Er hat es okay gemacht. Also da kommt natürlich wieder jetzt, ich trug ich mir mal dann die Kickernoten auch mit aus, weil ich das immer noch. Ähm, Bäume ich denke. Das ist, das ist alles Zahl. auf einer Seite. Alles eine Seite. Das <lacht> eben ja, Seite? ja, ja, Word-Dokument hier. <lacht> auf meinem Schoß. Ähm, Dutchjak 4,5. Mölle-Dali auch 4,5. T 5 finde ich schon. Wer hat die
2: beste Note? Sind it
0: Herwagenpark ja. Nerich-Flum.
3: Die haben alle in den drei. drei. Bubala. Bubala fand ich im Übrigen auch verbessert im Vergleich zur Innenrunde. Was vielleicht daran lag, dass er keinen groben Fehler gemacht hat. Er hat ja so ein bisschen Pest gehabt, gefühlt. hätte ähm, ja, man das 1-0 machen können. Ja, egal. Äh, ich finde die Noten ganz schön krass schlecht. Dafür, dass ich das Spiel gar nicht so schlecht gesehen habe. Aber ja. ja, äh, hat halt so ein gekriegt? 4,5 das ist aber
4: Quatsch, ist das doch alles. Also ich meine, das ist aber wirklich, ich verstehe das eh nie, warum warum sich Noten drastisch verschlechtern, wenn das Spiel insgesamt verloren wird. Also wenn ihr, also Ich meine, das klingt jetzt erstmal doof, aber es wirkt auf mich immer so, als ob grundsätzlich zwei Noten tiefer gegeben werden, wenn du das Ding verlierst, aber wenn du irgendwie glücklich gewinnst, dann kriegst du irgendwie, dann fliegen die Einsen nur so durch die Gegend, nicht, dass ich sie immer permanent durchlese aber bei gewonnenen Spielen bin ich öfter mal nach oben überrascht und bei verlorenen Spielen wie jetzt bin ich sehr nach unten überrascht, weil also so mit vier Minus und 5 um mich geworfen, hätte ich absolut nicht. Das finde ich nicht gerechtfertigt.
0: Also nur zum Vergleich Stuttgart hat 8 eine 3. Äh, ja, die war da viel
4: besser. Klar,
3: habe ich ja nicht
0: gesehen. Ja, und Terodde sind besser und Green ist schlechter bewertet. Terodde hat im Übrigen und...
4: ja nicht unbedingt den Tag der Tage gehabt. Der war ziemlich unauffällig und wenn sein Trainer nicht da irgendwie die gute Idee gehabt hätte, Mané einzuwechseln, dann wäre das Ding mit mindestens einem Punkt für uns ausgegangen. Apropos Mané, hat sich jemand, hier, weil das habe ich wirklich nicht mehr so genau auf dem Zettel, Was? wie konnte der da so frei agieren vor dem Tor? Hat das einer noch genauer auf dem Zettel als ich jetzt?
0: Es tat mir zu sehr weh, um mir das nochmal anzuschauen.
4: Wollen wir nicht mal ganz kurz ein, zwei Schuldige verhaften, so wie sich das gehört. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist
3: Schutzi ja tatsächlich zumindest einer, der da irgendwie nicht so ganz konsequent hinging. Ich habe es aber auch verdrängt, ehrlich gesagt.
4: Ich hatte einfach den Eindruck, dass die denen tatsächlich irgendwie, als hätte, als wäre der Wechsel nicht so aufgefallen, dass da jetzt auf der Hälfte was anderes passiert. Der, der, der wirkte sehr präsent und was ja auch bedeuten kann, dass er doch relativ viel Platz hatte um sich da. Der hatte schon vorher ein paar Szenen. No, nee, fand ich.
1: Man muss dazu sagen, dass diese schlimme Redaktion, die diese schlechten Noten schreibt, hm. ähm, das so gesehen hat, dass so wie ich den Ball vorher noch abgefälscht hätte und Dudziak einen Schritt zu spät kam. Und daraufhin hat der Mané eh den Ball ich den ich bekommen. Ich gefälscht? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das steht Nein. hier so im Internet drin. Also
2: also weiß nicht, ich habe es auch nicht nochmal gesehen im Fernsehen, aber... Das habe ich überhaupt nicht, gesehen. ich hätte das auch
4: nicht so wahrgenommen. Das war auch wieder ein ätzender Mehrverschlag, weil wir vorher direkt in der Minute oder in den zwei Minuten davor hatten wir zwei gefährliche Szenen direkt nacheinander und es rochen wirklich
3: also mich wir diese Ecke von so Butter gegen, gegen die Latte, wie einst Markus Löckler. Ja, das war ja erste Halbzeit. Ja, ja aber wäre doch viel schöner
0: Mehrere Situationen, die schön gewesen wären. <lacht> Aber bevor Justus wieder meckert, du darfst jetzt den Namen sagen, wer hat denn die meisten gewonnen in Zweikämpfe bei uns? Ich sag dir, wie viel es waren. 14. Jetzt musst du
1: fragen, in dem Spiel oder in der Saison?
0: <lacht> die nächsten drei haben nur 11. Zusammen oder jeder einzeln? Jeder einzelne. Flum. Ne, der äh. hat nur 9. Oh, scheiße. Johnny? So gut. Nee.
1: Nein, der, der war aber mein Elf. Schein. Ja. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Der war auch gut. Also entweder haben wir alle wenig Ahnung von Fußball oder wir müssen alle zum Optiker stehen. <lacht> Ihr alle. Du musst zum Optiker stehen. Das Zwei Statistiken Statistik,
0: Statistik habe ich noch. Ich mache das auch nie wieder. Ich will das jetzt noch machen. Nein, das ist das Fußbau. bin ich das nicht mehr. Wir haben eine Grundlage. <lacht> Christoph darf jetzt anfangen. Angekommene Pässe aus dem Spiel. Zwei Leute mit 33 Pässen. Achso,
3: dann angekommen im ja. Das ist jetzt aber wieder dieses. Neigang. Ich
0: sag
4: jetzt einfach mal niedrig, den hatten wir bis jetzt noch gar nicht.
0: <lacht> nee, der hat immerhin 25, aber. Ja, aber
4: auch gar nicht mal so ohne Wald. Hm.
0: Sebastian. Herwagen.
2: Hätte Sandra nicht mitmachen? Dann geht es doch ja so rum
0: weiter. Ach so, ja, Sandra. <lacht>
5: Sandra
0: wollte sich bei Spielern raushalten. <lacht> nee, Sandra hat
5: gesagt, dass sie äh, nichts offiziell zu Spiel geschehen oder sagen kann, weil das dann immer als offizielle Meinung gewertet wird. Deshalb, Angekommene
0: ich, Pässe. Offiziell, aber da
5: darf ich, da ich mitmachen. Ja, darum geht es ja.
0: Also, also Nährig ist es nicht. Angekommene
5: Pässe, ja, ich habe schon gehört. Nährig ist raus. Ich sage es mal Flum.
0: Ah, der ist Dritter mit 28. Ich
5: habe schon hier dich geschlagen. <lacht> ich sag Park. Park ist
0: richtig. Ah, oh, also ja, ja, als einer beiden, jetzt haben wir ja noch einen, noch einen weiteren.
3: Also, zwei äh, Leute, die, die 33 haben. Ich hätte,
1: ich hätte auch Park gemacht. Ja. <lacht> Park zweimal
3: 33. Geil, 66 Pässe, das muss man mal Ja, mhm. ja du kannst jetzt so sagen, wer
1: zweiter ist. dann? Hm? Ich möchte mir nicht die Blöße geben. Doch. Ich trau mich nicht. Doch. Also
4: ausgewechselte Spieler kannst du ja meine fast sicher noch mal raus. raus.
0: Herwagen? Nein, Herwagen ist nicht mal unter den Top 2, 4, 6, 8. Wie viel hat
3: Herwagen?
7: Denn?
3: <lacht> also letzter, oder war es mir denn nicht unter den Top 10? Ja. Ich habe
0: nämlich nicht mehr ausgedrückt als also, Okay,
3: okay Vielleicht ist der Kicker auch aus Bundesliga, Bundesliga. Die. doch so schlau die Dann es da ist. Das so ist ich wahrscheinlich. Ja.
0: Duchek. So, und jetzt habe ich noch zum Abschluss die meisten Fehlpässe. Da wäre Sandra jetzt raus, weil sie ja über keinen schlecht reden Okay,
5: raten darf ich trotzdem. Okay, sag.
0: Lass ich überlegen. Soll ich sagen, wie viel? 17. Der nächste 15. Oh, 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 es 10 Fehlpässe. Kannst du nicht? Kannst du nicht? dazu sagen? Er hat auch viele angekommen. Ich ich. an, es ist niedrig. Nein, ich hatte nur 10 Fehlpässe. Dann es ist es ja. Flum. Flum mit 17 ist richtig. Nein. Also ich, also, ich hatte zwei Freunden, Sachen richtig, Also Fleischsternchen <lacht> für Justus, heute. Ganz hervorragend. Weißt du Keks? <lacht> Fleischsternchen. <lacht> <Ja. lacht>
6: Hm, ja, soweit gut. zu den Statistiken. Ja, ansonsten
0: gefühlt, äh, glaube ich, hatten sich die meisten den Punkt geeinigt. So. Wäre, glaube ich, für den Kopf deutlich, deutlich wichtiger gewesen, als es schlussendlich in der Tabelle sich ausgeschlagen hätte. Aber so war es dann halt... <lacht> gefühlt, die Niederlage klingt blöd, aber... Ja, <lacht> ja, ja. Aber in,
4: im Ernst, Wasser, war es für mich optisch jetzt überhaupt nicht ein Spiel des Tabellenletzten gegen den dritten.
0: Ähm, ja, aber das hilft uns halt nicht. Ja. <lacht>
4: das, auch auch vom, vom ganzen Aufbau her fühlte sich das für mich deutlich anders an. Ich fand, dass wir auch früher offensiv mehr gemacht haben, als ich es vor dem Spiel gedacht hätte. Ähm, ne, es fing so ein bisschen abtasten, teige ich an, aber äh, dann hatten wir relativ bald echt ganz gut, weil wir am, Drucker, am Drucker, Also Deswegen finde ich die ganzen Fünfernoten wirklich. 4,5. Na gut, ein Vierer und Fünfernoten. Ich, äh, <lacht> Ich hätte da tatsächlich äh, eher in der, in der 3-Plus-Region und, und vielleicht auch den einen oder anderen 2 verteilt, aber hm.
6: Ich
4: weiß nicht, wie die darauf
1: kommen. Also ich, ich glaube ja. Die anderen machen Schabernack. Für Wilko Steinhagen-Gedächtnismoment. <lacht> Oh, das habe ich, hab
0: ich vorhin vergessen zu sagen, weil wer fehlt. Wilko fehlt natürlich auch, das ist klar. Aber Wilko kann leider heute auch nicht Wilko liest aus alten Übersteiger liefern, weil seine Tochter nicht schläft. So ganz generell schlecht momentan. Von daher hm. singen wir nachher alle noch... Äh, la <lacht> für Wilkos Tochter. Ja, müssen wir sonst sportlich noch irgendwas zum Spiel
3: gegen den VfB ergänzen. Wir ich haben uns nicht verschlechtert in der Tabelle, das ist auch mal was.
4: Das ja. ist tatsächlich oh. immer wieder
1: <lacht>
4: an dieser strategischen Investition in Platz 18 <lacht> ein Highlight.
1: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jemanden Unbeteiligtes zu fragen, also jemand, der weder Stuttgart-Fan noch St. Pauli-Fan ist, nach dem Spiel, weil ich hatte auch den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, oder das Fußball, und dass man nicht gesehen hat, dass der Tabellen 18. gegen den aufstiegsambitionierten Tabellen 3., den ich bei Kicktip übrigens als Herbstmeister, äh, nicht Herzmeister, Herbstmeister getippt habe, <lacht> wo ich immer noch sauer so auf den Kackladen bin, dass sie nicht das geschafft haben, ob das auch für Außenstehende so gewirkt hat, oder ob das nur für mich so war, weil ich schlechten Fußball gewohnt bin. Also, ob das generell eher Rumpelfußball war, aber
2: du hast keinen gefunden, der Stuttgart kein Stuttgart und kein war oder? Ich kenne
1: einfach keine Leute. Ja, aber du keine kannst ja halt diesen ähm
0: diese Redaktion, die du da nicht magst, die, die hat glaube ich von einem Die, äh, die keiner der mag. gesprochen,
3: oder?
4: Das ist totaler Quatsch.
3: Das also, ist du jetzt sie das geschrieben hat oder der Inhalt
4: des Geschriebenen? Der Inhalt des Geschriebenen. Das Zitat, glaube ich, mag natürlich sofort, vor allem wenn die Noten so sind, musst du das ja auch so sagen. Ja, Bombe hier, VfB, super verdienter Sieger.
1: Also, die haben glücklich
4: gewonnen. Also war einfach so.
1: Ich möchte... Widersprech mir gerne. Ja, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, diesmal auch <lacht> äh, mit Fakten unterlegt... Tatsächlich, die Hamburger werden für starken Kampf nicht belohnt und mit einem glücklichen 1-0-Sieg beim FC St. Pauli schloss der VfB Stuttgart nach Punkten zu Tabellenführer okay.
4: Also ist der Kicker doch gar nicht so... Nur, nur der Typ, der die Noten verteilt. <lacht>
1: <lacht> ich meine die Hamburger unschein. hätten einen Fehler verdient gehabt stehen unter dem Strich aber ohne Punkte da. Das ist gar nicht wahr. Wir haben Man muss Zeit ja
4: auch mal damit rechnen, dass selbstverständlich die ganze Mannschaft diesen Podcast hört, Leute. Wenn wir jetzt hier sagen, Kicker hat recht, schlechte Noten und so weiter, wie sollen die denn jemals gegen Braunschweig das 8 zu 0 auswärts erzielen, was wir von ihnen jetzt erwarten? Nein, nein, machen wir nicht, Jungs. Mach, 1 zu -0, 0 reicht nicht. völlig, bringt drei Punkte mit, da sind wir alle zufrieden und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, wir alle hassen den Kicker-Notenvergeber <lacht> gleichermaßen. Bis Bissau vielleicht, wer war das, ich glaube hier, Heerwagen hatte noch eine 2 gekriegt oder so, sonst hassen sie bestimmt
3: alle. Außer Heerwagens 2 ist verdient. Der hat eine 3, aber es ist Wo stehen denn die? Es gab da doch mal dieses 7 zu 1. Das
2: war zu Hause. Aber in unserer letzten,
0: wir sind total am Arsch, zweitliga saison haben wir da auch auswärts 1 zu 0 gewonnen. So, und das war eine ähnliche Phase als 2-0 sogar. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. ich glaube
2: es war 2-0. Ja, kann gut sein.
3: Ja. Das also war du warst war noch, noch nachgeguckt, der erste Sieg nach 15 Monaten
5: oder so.
2: Er hat es so eindeutig gesagt, dass ich hier in dem Moment
1: <lacht> ah, Ich, ich glaube, das war noch dieses Vorsicht Kurve-Kurve-Ding. Ja. Kurve, äh, das
5: ja.
3: ja, stimmt. <lacht> Nun gut, apropos blinkende Kurve. haben wir 20 Sekunden Zeit für einen Exkurs. Ich habe neulich gelesen.
4: Der erste Mensch in diesem Podcast, der sowas schon. Alle anderen, ich, ich habe irgendwie ganz was Spannendes über Heimer gehört und dann 20 Minuten später. Also du kriegst echt das Höflichkeitsstern. Ja, noch 10 Sekunden weg. Und
1: vorbei, stimmt das war's. Und wenn man anfängt zu labern, gibt es immer noch ein
4: neuen dolleres Laberthema. Okay, Mike, weiter.
0: Ja, Sebastian,
3: komm. Schieß äh, los. Ich habe verloren. Alles gut. Ähm, in einem dieser skandinavischen Länder hat irgendwie eine Fanorganisation. <lacht> <die Loseburg>. <lacht> <ist,
1: Kalt> genau. <lacht> äh,
3: du weißt, worauf ich hinaus will. Irgendwie Pyro entwickelt, die irgendwie da jetzt zumindest scheinbar genutzt werden darf, weil das nicht mehr so heiß
1: wird. Ich darf?
5: Ja.
3: Darf die schon? Brennt ne? Die sind gerade
1: hm. ja, Ich habe nur gesehen, wie er durchgefasst hat und dass sie jetzt irgendwie am Beantragen sind. Das ist schon gut. Hat, ja. hat Kerner die Sache schon? Ich <lacht> 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 äh, so würde das, das gerne
4: nach Beziehungsweise
1: Kerner ist nicht da, an der ja,
4: wahrscheinlich dann muss. Wenn wir nachher über Sandra's so.
0: internationale Fankarriere sprechen, können wir da vielleicht auch nochmal ihre... hätte ich Punkte
5: eigentlich dafür, oder?
0: Ich ja. Ja. Auf, ja. internationale
4: Fan-Karriere. der Aufsichtsrat da
0: auch Darf es auch die Kriegs <lacht> nehmen, noch.
1: Okay. Also, woran Büro, wo können wir glaube zurückkommen.
0: Stuttgart, äh, wollen wir anfangen mit Gästefans im Heimbereich oder mit der Werbebande an sich? <lacht> erst, erst Werbebande, dann Gästefans. Okay, erst Werbebande. Ich skizziere kurz: Es gab eine Werbebande eines Autohauses in Hamburg, von dem ich bis vorhin dachte, ich erwähne gar nicht den Namen, aber werde ich gleich doch tun die da geschrieben haben auf ihrer Werbebande, nichts für Pussis. Schon während des Spiels fiel das dem für Werbung Zuständigen im Stadion wohl irgendwie auf, wahrscheinlich auch kurz nach Hinweis, da weiß ich es jetzt nicht genau, sodass zumindest, äh, wurde das so verlautbart, die Werbe Werbung dann aus der Rotation genommen wurde. Ja, Daraufhin gab es dann nach dem Spiel von dem Vermarkter U-Sports, wer jetzt sagt, wer ist das denn, das ist ehemals Ufa-Sports, eine Entschuldigung, dass sowas natürlich nicht passieren dürfte und aufgrund von, ich hab das genaue Zitat vergessen, aber irgendwie... Internen Abstimmungsprozessen, glaube ich. Danke, ja, irgendwas. Das halt durchgerutscht sei und natürlich dürfte sowas nicht passieren, würde es auch nie wieder. Gefühlt habe ich das abgehakt mit, ja okay, ist halt dumm, ist auch nicht nachvollziehbar, dass sowas passiert. Ähm, Gerade mit der Vorgeschichte, die man bei St. Pauli seit Jahren hat, aber so gefühlt war das für mich bis zu dem Zeitpunkt dann irgendwie mit, naja, passiert halt nicht nochmal durch. Ja, und dann kam heute. Wollen hm. wir vor heute nochmal kurz konsumieren, kurz wie ihr das seht? Oder?
2: Also ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann, tatsächlich. Ich habe morgen noch ein Treffen mit jemandem von U-Sports, der ist mir vielleicht nochmal erklärt. Mhm. Also, weil, also diese Bande muss ja hergestellt werden und so Es ist ja auch nicht, jemand klickt klick da irgendwas schnell auf die digitale Werbebande, sondern es muss ja schon eigentlich Aber noch so ein bisschen länger dauern und das ist schon was kann man da draufschreiben, ohne dass wer merkt. Also das aber das für mich als Laie,
3: wie ist denn der Prozess? Irgendein Sponsor sagt, ich will bei euch eine Bande buchen. Da bin ich genauso Laie wie du, das weiß ich nicht. Aber mit, das Problem ist ja schon mit bei euch, der redet ja
0: nicht mit Andreas Rettich darüber. der redet ja mit U-Sports. Das heißt, wir haben da ja einen externen Zwischengeschaltet,
3: der das U-Sports heißen die, glaube ich, übrigens. Ja, genau,
1: aber irgendwo wird ja ist das rein auf der, Seite? der Schritt gemacht, dass <lacht> schön
3: hat er dich eigentlich auch ausgesprochen, Joni?
1: Ich muss, nicht, ich muss noch was schreiben, wie ich. Ähm,
3: nee, aber so, ist, ich vermute, eben weil ich die Geschichte unseres Vereins kenne und bestimmte Sensibilitäten und so, dass es irgendein eine Position gibt, die sowas nochmal gegenliest, beziehungsweise checkt, bevor das freigeschaltet wird im Stadion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dem ist verkauft, ähm, das quasi selber irgendwie auf die Bande nagelt und dann ist das halt so. Wenn doch. Also ich würde glauben, dass das so ist. Sandra, kannst du das irgendwie bestätigen oder
5: dementieren? Ähm, U-Sport macht viele Teile auch selbstständig, hat grundsätzlich auch normalerweise eigentlich schon ein gutes Gespür dafür. Fehler passiert, ist in diesem Fall passiert. Äh, ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Äh, ärgert auch u sport Also es ist nicht so irgendwie, dass die sich irgendwie denken, oh wie, was ist das passiert? Äh, also ne, die wissen auch selber, aber ähm, es wird sofort aus der Redaktion genommen. Es gibt eine Entschuldigung.
0: Aber die sind dann halt auch nach dem Motto, Erwachsene nehme ich ernst, wenn u entscheidet, das kommt rein, dann ist da beim Verein normalerweise keiner mehr, der das noch irgendwie gegenliest oder so.
5: Ich kann es dir im okay. operativen also, Prozess, also <lacht> so stecke ich nicht drinne. ich kann es mir bei der Fülle von Maßnahmen nicht vorstellen, dass da alles hundertprozentig ja. jedes Mal abgenickt wird, aber ich kenne den operativen Prozess Aber dafür habe
0: ich ja auch so einen Vermarkter eigentlich ja, genau. aus meiner Sicht, dass der das dann macht.
5: Wir also, da arbeiten gab... ja auch schon lange zusammen.
2: Es gab im ständigen Fernausschuss jetzt eine Anfrage, aber das von der Vermarktung des FC St. Pauli, ob man nicht mal eventuell auf ähm, digitale Banden umsteigen will, weil das viel billiger ist, weil das einfacher ist, weil diese Dinger nicht produziert werden müssen, weil man natürlich auch mal was ändern kann, wenn sich ein Logo ändert oder wenn man einen anderen Claim haben will oder wenn ein Autohaus jetzt ein neues Modell hat, kann es halt das Modell bewerben, ohne dass man das alles neu, also ein leuchtende äh, Beispiele. Und da wurde halt gesagt, da haben wir natürlich auch nachgefragt, weil das da natürlich, weil die Fans die Gefahr höher gesehen haben, dass da irgendein Scheiß drauf kommt, weil das ja viel schneller uh. gemacht ist, ob jemand vom Verein drauf guckt und das wurde bejaht. Es okay. guckt immer, auch jetzt schon, jemand vom Verein drüber. Ob jetzt aber die Vermarktung U-Sports auch als Teil des Vereins sieht, okay. so ins Tausendstel sind wir jetzt ja. nicht gegangen bei der Diskussion.
0: Gut, aber wie gesagt, für mich wäre das dann mit der Entschuldigung von u mehr oder weniger durch gewesen. So, in der klaren Erwartung, sowas passiert dann halt nicht normal. Dann aber hat heute das Autohaus Thomsen, und jetzt sehr wenig den Namen hat, doch auf der Seite des fanko Sprecherrats auf Facebook Folgendes geschrieben und ich lese es jetzt einfach mal vor. Liebe St. Pauli-Fans, auch wir möchten uns bei euch dafür entschuldigen, dass unsere Bandenwerbung mit dem Schriftzug Nix für Pussys bei vielen als sexistisch aufgefasst wurde. Dies war niemals unsere Absicht. Wir haben den Begriff Pussys in Verbindung mit unserem 328 PS starken 370 Z -Coupé gewählt, als Synonym für Weichei in Anführungsstrichen. Nicht im Ansatz haben wir eine sexistische Verbindung andeuten wollen. Dies haben ja auch einige von euch erkannt. Aber einige sind nicht alle und wir möchten ganz bestimmt niemanden verletzen. Von daher möchten wir uns hier noch einmal bei allen entschuldigen, die wir mit diesem Spruch verletzt haben. Wir stehen hinter euch Autohaus C. Thomsen GmbH.
4: Sie entschuldigen sich also bei denen, die so ein bisschen doof sind aus ihrer Sicht, weil die, ihre, <lacht> weil die ihr tierisch avanciertes Pussy-Verständnis nicht heilen und irgendwie diese Begriffsgeschichte irgendwie anders im Kopf haben als das
0: Autohaus Thomsen. Ja, und sie wollten halt keine Frauen diskriminieren, sondern halt nur...
4: Und ja, und <lacht> ja, und dass man dann Begriff, der sonst mit dann natürlich dann... Also allein schon die Umdeutung, hat, wieso, wir meinten ja Weichei und da das ist ja alles, das, die ganze Argumentationskette ist komplett, komplett haarsträubend. Wir finden ja, dass alle Frauen Weicheier sind, haben Sie damit ja wohl nein, nein, mehr nein, nein, oder nein, weniger nein, Frau gesagt.
3: Frauen nicht. Das, äh, das, das, na, oder Weicheier
4: ist. sind Frauen und Frauen sind negativ. Also du kannst da... Gut, die, das muss man ja nicht nochmal von Anfang an erzählen, warum das ein Kackwort ist und warum das auf einer Werbebande nicht nur am Millenator überhaupt nichts zu suchen hat.
1: Ich möchte erstmal Justus, äh, sag ich schon, ich möchte erstmal Mike loben. Das ist eine unglaublich schöne Werbestimme. Vielleicht hast du den Beruf verfehlt. Ja, das heißt ja, das schreibe ich jetzt bestimmt ein, aus und kann die irgendwie das, auf NDR nicht. Äh, zu. Dieser Entschuldigung fällt mir auch immer nur dieser Satz ein, das Gegenteil von gut gemacht ist halt gut gemeint. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da wirklich jemand saß. Und sich überlegt hat, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen unbedingt reinbringen, dass das Ding 380 PS hat. Wir müssen reinbringen, wie das Ding heißt. Ja. Aber wir müssen auch irgendwas mit Entschuldigung sagen. Holen Azubi. Und so kann ich mir ja vorstellen, dass das dann passiert. Ja, aber
4: Tatsächlich, ich habe auch die, 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 den, den dringenden Eindruck, dass die Entschuldigung von derselben PR und Werbeagentur gemacht wurde, ja. wie vorher die Bande. Ja, ja aber das dass das die Schnauze
1: halten so. sollen. Und, und dann wäre das Thema, wie du schon sagst, erledigt gewesen. Ja. Aber dieses dieses nochmal, ach so übrigens, ihr habt das mal falsch verstanden, für uns ist Pussy nur Weichei, ich glaube, ich kaufe mir das Auto. <lacht> ja. Insofern
4: fragt man sich ja, ob man nicht eigentlich quasi vorher die, ob man nicht eher die Kommunikationsagenturen screenen muss, anstatt den Auftraggeber.
1: Also
2: ein Auto hat doch keine Kommunikationsagenturen. Ja, aber das ist hier
4: doch irgend so eine Werbewurstbude war das. Das ist halt irgend. Das machen die ja nicht zu Hause. Also, also allein schon aus technischen Gründen. Du musst ja du musst ja schon wissen, wie kriegst du das dann in, in ausreichend hoher Auflösung auf so eine hübsche Bande gedrückt. ich dachte, halt das würde ich nur machen. Mal. Hätte ich die jetzt. gedacht. Die
2: selber? Ja, nee, aber die können das ja irgendwie sagen. Aber die brauchen ja die Vorlage haben.
4: Ich meine, ja, nicht, ist, ja, ist ja nun egal. Du musst ja irgendwie. Ja, gut, haben, ist ja auch egal,
2: wer es verbrochen hat, aber die Entschuldigung ist ja wirklich, das ist ja glaube ich auch der erste Kommentar darunter, das ist ja noch bescheuerter als die Bande. <lacht> ja. Und das trifft ja wirklich wie die Frost aufs Auge. Das ist ja, ja. Halt wirklich unfassbar. Aber ich will
4: ja. echt meine Hand vorlegen, dass irgendeine Form von Agentur da ja, zu Rate keine gezogen Ahnung. wurde und das. das weiß ich. Dass die bei das bei äh, Tromsen da also ich glaub, die, hier, die haben keine Social Media Agentur,
3: die deren Facebook Auftritt nee. da dazu. Autohaus mit Facebook. Die haben 300 Leute dafür. Genau, die sagen Facebook. mal Danke, ich sage ja nicht dass
4: die jetzt eine Agentur für von Mai, von, von Nat oder sowas da rein haben, aber so,
0: so. Tue ich nicht. Ne? Ach so, aber so ist
2: es. Ist ja so ist ja
4: ist aber ja letzten Endes auch Wurst. Es ist, ich kann mir nur so schön vorstellen wenn man diesen Text da hat, weil hier, weil wie Johnny das eben auch gesagt hat, dass, dass du richtig hörst, okay, unsere Kommunikationsziele müssen da rein, müssen die drei, also, das finde ich auch so stark, dass es da eben extra noch steht. Und diese Aber merkwürdige Verquickung von, von dem Versuch, da tatsächlich auch noch Werbung draus zu machen, klingt eben so, als ob es jemand gewesen wäre der irgendwie das, was er, keine Ahnung, in seinen zwei Jahren auf irgendeiner Werbeakademie äh, gelernt hat, dann nochmal unterbringen wollte. Von wegen, hey, wir machen einen Major-Win äh, draus. Ähm, jetzt haben wir das Desaster, wir haben aber die Eyeballs und jetzt machen wir da jetzt nochmal hier richtig einen richtigen Burner draus und präsentieren der Welt die 380 PS. Ja, ist. Das,
2: ist, das ist auf jeden Fall mehr denklich als jetzt, die Factsheets von ja, ja, Ich bin
4: mir aber ziemlich sicher, dass bei der Agentur, die diesen, ich meine, äh, auch, das, auch das inkriminierte Wort ist ja nun ein, ein Wort. also die sind schon hip unterwegs da, die sagen dann nicht Augen... Die sagen
1: Eyeballs. Ich habe tatsächlich ja. halt nach, nach Eyeballs wie Eyeballs und und, I, und das ist eine, eine Episode von Icardi eine ja, Nummer der Staffel 4, Folge 9, ist eine Kinderserie. <lacht> <lacht> ich bin mal kurz 20 Minuten abgemeldet. <lacht> <lacht> Gut, aber das ist
4: eine Spekulation. Ähm, äh, Gibt es jetzt schon eine Entschuldigung für die Entschuldigung?
0: Also, bisher noch nicht, aber das war halt auch erst heute, frühen Nachmittag
3: vielleicht. Da äh, arbeite ich doch jetzt keiner mehr. Kommt da nochmal was. Aber was, was ich ja neben dem inhaltlich grob schwachsinnigen Beitrag von unseren Freunden vom eben genannten Autohaus auch wieder mal lustig finde, man entschuldigt sich ja heute selber. ne? Also es ist nicht mehr, wir bitten um Entschuldigung, oh, sondern ja. ich entschuldige mich. Klassiker. Punkt, damit ist das Thema erledigt. Und das müssen wir und jetzt. In so einem Kontext hätte ich jetzt gesagt, wir bitten um Entschuldigung und dann vielleicht sowas ähnliches wie Verständnis heucheln und nicht ihr habt es leider nicht verstanden, aber es ist ja gar nicht sexistisch. Das ist so, gebt mir eine Wand um meinen Kopf dahin zu schlagen. <lacht> Und wenn die eine Agentur haben, muss man da eigentlich irgendwie auch so zumindest mal kurz aus dem Fenster... Es äh, tut halt einfach auf so einer professionellen Ebene auch weh. Ne? Also so klar gibt es Leute, die so denken, du kannst so denken, dann finde ich dich halt doof. Mhm. Wenn du das professionell so umsetzt, finde ich dich nicht doof, sondern dumm. Und das ist in dem Fall halt dann irgendwie... Nein. Ja.
0: Also, es gibt ganz bestimmt viele... Tolle Autohäuser in Hamburg, sucht euch ein anderes. Ich denke, damit sollten wir das Thema dann beenden. Womit wir beim zweiten Aufreger des Spiels wären, nämlich Gästefans in Heimbereichen. Johnny, du hast so gestrahlt, dass ich das Thema
1: gestriffen habe.
0: Möchtest du einleiten?
1: Es ist immer wieder dasselbe. Wir reden da auch immer wieder mit dem Verein in Persona Sven Brooks drüber. Und es sind immer wieder die gleichen, noch durchaus nachvollziehbaren Argumente, warum das zugelassen wird. Ähm, aber es geht mir tierisch auf den Sack. Sag doch kurz, was passiert ist. Ähm, da hat sich, ich, ich stehe auf der Gegenlade gerade, und Sie haben das nur so am Rande mitbekommen, als das irgendwie losging. Da hat sich ein Herr, der wohl vermeintlich auf dem Business-Seat saß, ganz genau, habe ich das dann auch nicht gesehen. Was? Ja. Okay. Also auf der Südkurve. Ach so. Da ja, ist das Hingrad. ganz Ich
4: habe das nur gesehen. Ist mir schon klar nicht. Ich war es gerade ist etwas überrascht Schnitt. über Business Seeds auf der Gegengrade. Kann
5: man vielleicht von den Schnittchenplätzen das das Wenn man du, immer am Essen, ist. Ist so du stehst selbst gerade, beziehst dich
4: ja. jetzt aber im Vorgehen auf die, Süd. auf die Südkurve,
1: genau. Äh, da hat sich dann wohl ein, ein Stuttgart-Fan auf den Sitzplätzen ein wenig daneben benommen. Ähm, ich habe irgendwas noch gelesen von Bier geworfen und chemisches äh, Gebaren. Beim Torjubel. Beim Torjubel. Und daraufhin wurde ihm wohl auch mittels körperlicher Verweise nahegelegt, das zu unterlassen. Und das ist halt etwas oder ein, ein Zustand, der sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre schon ihn angekündigt und zugespitzt hat. Also es ist immer wieder vorgekommen, dass, Heim, äh, dass Gästefans in den Heimbereichen waren. Ähm, es ist auch immer wieder ein bisschen zu Rangeleien und hin und her gekommen. Du hast da selber mal drüber geschrieben. Ähm, ich habe das auch selber mal am Beispiel Köln und am Beispiel Gladbach erlebt. Ähm, und ich finde es mega nervig. Wiederum, wie gesagt, ich finde... Die Begründung, warum man es zulässt, dann auch gängig. Wenn man mit Sven drüber spricht, der sagt dann, pass auf, wenn wir jetzt das zu reinen Heimbereichen machen würden, dürften halt keine anderen Farben da sein. Das heißt, halt, man München zu Gast und die kommen in Rot-Weiß da rein, heißt es, tut mir leid, wir spielen bald gegen Rot-Weiß-Aalen. Das könnte auch Gastkleidung sein, du kommst hier nicht mehr rein. Um das mal, um die komplexe Situation verkürzt darzustellen. Das finde
2: ich ein bisschen einfach in der Diskussion. Ich bin da eigentlich, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich habe auch immer ähm, irgendwie das verteidigt zu sagen, man will auch seine Freunde mitnehmen oder so seine Bekannten oder was auch immer, die vielleicht für den Gegner auch sind, nicht nur für eine andere Mannschaft, weil das finde ich Quatsch. Ich finde, man, man könnte ja auch ausschließen, einfach nur vom Gegner an dem Tag, also wenn man gegen Dresden spielt, darf man schon mit babelsberg da auflaufen oder wie auch immer. Ähm, die haben jetzt nicht die gleichen Farben, das ist mir auch klar, aber ähm, halt so, also nicht alle anderen Farben sind verboten ja, also sondern. Die
0: dürfen gegen Werder auch. Ja, so
2: zum Beispiel. Aber ich glaube, äh, die Realität hat uns da auch so ein bisschen überholt und das funktioniert halt einfach nicht. Und da muss halt irgendwas anderes jetzt mal gemacht werden. Das sehe ich jetzt auch schon so. Also ich fand das, also ich fand das Argument von Sven auch mal gut. Ich hab, sind ja auch jahrelang an diesem Thema dran. Es gibt ja. Auch viele Fans, die das so sehen. Es ist ja auch nicht nur, alle Fans finden, alle alle Gästefans in Heimbereichen scheiße und wollen, dass das verboten wird. Es gibt ja auch viele, die sagen, nö, das müsste hier eigentlich anders funktionieren. Ja, sehe ich auch so, tut es aber im Moment halt nicht, aus diversen Gründen. Man muss natürlich auch als Stuttgart-Fan da nicht aufspringen, ob da jetzt Bier geflogen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich war da nicht genau in dem Moment. Ähm, da gibt es ja offensichtlich auch zwei Meinungen. Die einen sagen ja, die anderen sagen, nee, ist gar nicht, ist nur zurückgeschmissen worden, was weiß ich. Aber man muss da natürlich auch nicht aufspringen und irgendwie mit den Händen irgendwas machen so. Also das ist dann vielleicht im Heimbereich auch nicht nötig. Die Situation da in der Süd ist natürlich auch nochmal spezieller als auf der Gegengrade. Ähm, mit den Business Seats, wo es ja auch quasi qua Definition des Namens schon so ist, dass natürlich die Leute ihre Stuttgarter. Ähm, Geschäftskollegen oder was weiß ich zu diesem Spiel halt eben einladen und die dann dahin mitnehmen. Das ist ja auch gewollt, das ist ja auch so gebaut und dass das natürlich direkt über einer der Stehplatz-Fankurven ist, ist natürlich auch jetzt nicht die einfachste Situation, um es mal sehr neutral auszudrücken. Da haben natürlich andere Stadien irgendwie ist es ein bisschen einfacher als wir. Und ich, ich finde auch, es muss irgendwie eine Lösung her, die, die handfester ist als wenn ihr euch nicht benehmt, dann müssen wir mal weiter gucken und die Orten haben nochmal ein Auge drauf und so. Also, das haben wir jetzt irgendwie, da haben wir ein paar Mal mit ins Klo gegriffen, offensichtlich, und es funktioniert nicht mehr. Deswegen muss es jetzt irgendwie anders gemacht werden. Beim Dresden-Spiel wird es schon anders gemacht. Da sind in der Gegengrade, in der Nordheim-Bereich, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber Gegengrade und Süd auf jeden Fall, Dresden-Schal, äh, Dresden-Fan-Utensilien nicht erlaubt. Das wurde auch mal so besprochen, dass bei so
5: Sicherheitsspielen
2: genau bei so irgendwelchen Spielen mit erhöhtem Konfliktpotenzial <lacht> auf jeden Fall ähm, das dann so gemacht wird. Also
0: auch Süd Business Seeds, keine. Ja, Business genau, Schaden. ganze
2: Süd. Ja, okay. Genau.
5: Also es auch gab mal den Plätze, Kompromiss nach dem letzten Vorfall, das hat gesagt mhm. es, es gibt Riesendiskussionen in der Fanszene im Verein. Es gibt keinen perfekten Weg, glaube ich, dafür. Es ja. geht wirklich von irgendwie keine anderen Farben keine Gegnerfarben irgendwie, ist ja genau dieses Thema, auch bei anderen Farben irgendwie. Du bringst einen Kumpel mit und ich finde den Verein total scheiße, weil der wieder der Rivale ist von dem Verein, den ich gut finde noch oder sowas, ist ja genau das gleiche Thema immer, was ist eigentlich noch erlaubt sozusagen, Fremdfarben, was nicht. Bis hin zu, ähm, ich finde das total super, meinen Kumpel aus München, wenn wir gegen die spielen mitzunehmen oder sowas. Es ne? gibt von A bis Z irgendwie. Schwierig ist nicht, also momentan macht das natürlich auch die Situation, dann wurde ja nach dem letzten Vorfall gesagt, bei Spielen mit erhöhtem Konfliktpotenzial ist mindestens die Süd erstmal, dadurch, dass da einfach das größte Aufeinanderpotenzial ist, irgendwie kann zu einer reinen Heimkurve gemacht werden. Das wird auch überall publiziert und gesagt, dass es Spiele geben kann, wo halt keine Fanmaterialien vom Gegner erlaubt sind. Ähm, in der momentanen Situation, wo bei allen natürlich ein bisschen die Nerven blank liegen und wir dann kurz vor Schluss ein Gegentor kriegen, was wirklich kritisch für uns ist in der Situation momentan und hinter uns springt jemand auf oder ich stehe ja noch nicht mal sit, aber da springt jemand auf und feiert dieses Tor, dass es dann natürlich egal ob es ein Sicherheitsspiel ist oder nicht, zu einfach Konflikt kommt, ist halt auch normal und ja, man muss gucken, wie man damit umgeht irgendwie wie man das und da in den Hut geht. Wir haben diese Situation, es ist auch nicht so, dass wir einfach sagen können, hey, wir bauen die Stehplätze da ab, hey, wir bauen die Stehplätze komplett bis oben hoch, äh, ist halt nicht möglich. Das heißt, wir müssen, man muss irgendwie überlegen, wie schafft man das, dass das funktionieren kann.
4: Nun ich aber aus all dem ziehen, dass das Problem ja gar nicht die Farben sind, sondern das Verhalten. Ja. Also, äh, dass die Typen, die sich dann da nun, die Stuttgarter, die sich dann nun daneben genommen haben, möglicherweise auch ohne Stuttgartschall genauso beschissen benommen hätten. Ja. Was mich dazu bringt, dass es echt schade wäre, ein Stück Melanthor-Kultur, was viele auch schätzen. Also ich persönlich schätze das auch, dass man eben in Grenzen natürlich, ich würde jetzt niemandem empfehlen mit einem Hansa-Rostock-Trikot äh, oder sowas in die Gegend gerade zu gehen, aber wenn dann nur jemand ein Bochum-Trikot dann anziehen will oder sonst was, oder 1860 hatte ich auch schon mal mit, na gut, aber da hatte sich natürlich dann auch zusammengerissen und dann abgesehen davon haben wir glaube ich sowieso gewonnen, die Spiele wurden, ich habe meistens ein ganz gutes Händchen gehabt, dass die dann also leicht betreten mit der angemessenen Niederlage wieder ging. also ja, also ich fand das, fand das war da irgendwie immer ein bisschen stolz, dass es geht. Das setzt natürlich aber eben auch voraus natürlich, dass die Leute da nicht komplett, wie die Idioten, die Situation auch verkennen. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn du ein Spiel verlierst und bist halt irgendwie auf Platz 7 oder 8 oder sonst was. Oder wenn du ein Spiel wie jetzt verlierst und bist verdammt nochmal Tabellenletzter und brauchst die scheiß drei Punkte, da eigentlich, wenn ich dann in einem anderen Stadion bin und ich freue mich einmal kurz, kann ich kann, habe Verständnis dafür, wenn einer aus Stuttgart Fan ist und macht einmal kurz so, ja, und denkt dann irgendwie, oh Moment, für die ist jetzt echt scheiße, nimmt die Hände wieder runter und ist still finde, ich, ist mein persönlicher, hat jeder sein eigenes Toleranzding, ich kann halt damit noch umgehen. Ich
5: muss jetzt auch mal kurz was Aber dann noch
4: aufstehen, lange rumspringen und sonst wie Komplett vergessen, worum es hier geht, das ist schon ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn man selber gerade einen Abstieg hinter sich hat, die wissen doch eigentlich, wie das ist, verdammt nochmal.
5: Einen kurzen Einwurf, mir fällt, mir kommt gerade ein Bild in den Kopf, es gibt einen brasilianischen Comic und da siehst du eine komplett grüne Fankurve und du siehst ein Männchen in Rot so stehen und darunter steht halt, die Bedeutung auf Deutsch, der letzte Moment im Leben des Arthur F. <lacht>
0: Ich glaube auch das, was du sagst, man nimmt mal jemanden mit, mhm. ich glaube, das ist eine ganz andere Situation, weil in aller Regel wird man irgendwie mit diesem, den man mitnimmt, vorher schon mal sagen, naja, wenn ein Tor fällt, dann weiß Bescheid. Und dann wird er alleine, selbst wenn du es nicht sagst, in der Situation des Tores aus Respekt dir gegenüber, weil du ihn mitgenommen hast, sich ganz anders verhalten, als es die Leute auf den Business Seats tun, die vielleicht auch schon zwei Stunden Druckbetankung hinter sich haben, die da in einer Gruppe von zwei, drei Leuten sind, die sich untereinander dann vielleicht auch noch alle hochschaukeln. Und aus meiner Sicht, ich habe das jetzt auch geschrieben und es gibt eine ziemlich ausführliche Diskussion auch im Übersteigerblock unter dem Artikel dazu, die ich auch nur jedem empfehlen kann, ist der sinnvollste Weg, der das auf Dauer lösen würde, wenn man die Business Seats in der Süd entfernt. Und das ist natürlich eine Maximallösung, die so einfach nicht umsetzbar ist, weil da gibt es Verträge, da gibt es auch Darlehensverträge, die mit diesen einen Jahrnamen kalkulieren, ich weiß, es ist alles nicht so leicht, aber solange man das nicht macht, solange man weiterhin Business Seeds direkt über den Ultras hat, wirst du da keine glückliche Lösung finden und keine dauerhaft funktionierende Lösung finden, weil es immer wieder solche Situationen gibt, wo Leute da sitzen, die denken, ich habe hier Business Seat bezahlt, ich bin geiler Macker, dicke Hose. Fahre ein, weil ich muss nachgucken. Okay. 328 PS, genau. Von Autohaus aus eine Pussy. Und deswegen darf ich hier mit Mittelfingern um mich werfen, Schal wedeln und ihr scheiß Absteiger schreien, wenn ich in der 84. Minute ein Tor schieße. Und das wird so bleiben. Ich glaube, wenn du das in normale Sitzplätze umwandelst, hast du da automatisch eine Heimkurve, wo auch keiner darüber diskutieren würde, da in Gästeklamotte aufzulaufen. Und selbst wenn es dann einer tut, wird der sich wahrscheinlich sehr viel angemessener verhalten, als es jemand auf diesen business seats tut. Ich will nicht alle Business-Teed-Sitzer in einen Topf schmeißen, aber ich glaube schon, dass die Kombination von frei Alkohol und zwei Stunden Saufen da auch zu anderen Reaktionen führt, als man das vielleicht auf normalen Sitzplätzen erwarten
3: würde. Ich das glaube, tun. das Problem damit kleiner, aber nicht weggehen, weil ähm, Erfahrung auf den Stehplätzen auch schon ist. Also klar, wenn du jemanden mitnimmst, habe ich noch nie Probleme gehabt. Und ich habe öfter Leute dabei gehabt, die irgendwie eigentlich dem anderen Verein zugetan waren. Da muss ich auch nichts erklären, so das, was, was du auch meinst. Nur das ergibt sich eigentlich von selber, wenn ich da in der Heimkurve stehe oder auf der Heimgraden, halte ich halt im Zweifelsfall die Faust in der Tattel. So, das, das finde ich irgendwie ein No-Brainer. Ähm, aber wir haben es auf der gerade schon auch immer mal gehört, finde ich, dass da auf den Stehplätzen dann zwei, drei, fünf Leute vom gegnerischen Verein sind, die irgendwie an Karten gekommen sind, die nicht mit irgendwem da sind, ähm, wo es dann zumindest ärgerlich wird. Und Irgendwie bin ich, glaube ich, bei sowas eigentlich eher entspannt, aber äh, was, was da teilweise Leute an Verhalten zeigen, dass irgendwie, entweder zeigt, dass sie null verstanden haben, dass sie irgendwie gerade auf der Heimgeraden sind oder... Was irgendwie teilweise so wirkt, als wäre es eigentlich schon fast eine lustige spielerische Situation. So, hö, hö, lass uns doch jetzt mal VFL schreien, die Bogen spielen oder so. Das ist bestimmt voll lustig. Wir stehen hier zwischen 10.000 St. pauli Stehplatzfans. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem kriegst du auf den Business-Tickets vielleicht dadurch in den Griff. Aber so insgesamt hat sich da glaube ich einfach was geändert. Ja, kannst es nicht komplett löschen, aber du wirst es aus meiner Sicht machst
0: du
1: es dann zumindest deutlich kleiner, Johnny. Ist es vielleicht auch, ich wollte das mal angreifen, ein Generationenproblem? Also ich merke das bei Leuten, nicht, dass ich euch Eltern nennen möchte, <lacht> zu spät, aber ich merke es bei bei den Leuten, mit denen ich stehe, mit denen ich mich unterhalte, die ja die 30 noch nicht erreicht haben. Ähm, Sie reden mit dir? Ja, ich bin deren Zivilprojekt. Ähm, dass, dass die Toleranz viel, viel geringer ist für mich verständlich, mich nervt auch, ich möchte einfach niemanden, der Bielefeld in Frakturschrift auf dem Pulli hat, neben mir stehen haben. Der Typ, der daneben steht, sagt, ist mein cool. bringe ich schon ewig her, 50, 60 Jahre alt der Typ, Punkt. Das ist, finde ich, so ein bisschen auch ein Generationenproblem, vielleicht, weil wir als als Fußballnachwuchs, als Fußballjünger Generation schon direkt mit diesem vermeintlichen Feindbild, das sind die Gegner, wir sind die guten, aufgewachsen. Also ich glaube schon, dass das so
2: ist. Also merkt man auch, also ich finde auch die Argumentation nimmt also von, also hat so eine äh, Diagonale quasi alter alter äh, Verständnis für Gästefans oder wie immer man das nennen will. Das glaube ich auch. Ich würde auch sagen, das ist ja auch was, was Fanorganisationen schon jahrelang sagen, man kriegt ja die Gästefans auch nicht mehr zu sehen dank Polizei und so weiter. <lacht> was ja früher dann doch schon ein bisschen anders war. Das andere nickt. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass das auch ein Problem ist. Man wird halt irgendwie da so als, das sind immer die Bösen, die anderen, und die wollen euch sofort ans Messer, deswegen müsst ihr vor denen geschützt werden. Ähm, ist natürlich auch irgendwann im Kopf vorhanden. Das mache ich auch gar keinen zum Vorwurf. Das ist, äh, ja, ist ja keiner dran schuld. Abgesehen davon ist es natürlich auch legitim zu sagen, ich will das nicht. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem kann ich das nachvollziehen und
6: äh,
2: und man muss es dann irgendwann halt als Realität auch anerkennen, dass es halt so ist.
5: Ich glaube auch, dass viel äh, dazu beigetragen hat, ähm, die ganze... Also als wir anfingen, auswärts zu fahren, früher als ich anfange, in meinem irgendwie mit jungen Jahren auswärts zu fahren, war es halt so... Es gab ein paar Risikospiele, Sicherheitsspiele irgendwie, da war klar, da ist mehr Polizei unterwegs und sonst, wir sind angekommen, konnten uns frei bewegen, Busse wurden nicht in die Stadt geleitet, am Bahnhof bist du angekommen, konntest dich alleine bewegen, du hattest automatisch Begegnungen mit Fans. Da gab es bestimmt auch mal nicht so schöne Begegnungen bei, aber du bist automatisch viel mehr im Kader. Du warst Rival im Stadion, aber außerhalb konntest du mit denen auch mal ein Bier trinken, ohne dass da irgendwas passiert ist. Ein ähm, paar Jahre später fing das ja schon an, als es Richtung WM 2006 ging, dass irgendwie alle Spiele mit Polizeibegleitung waren. Egal, ob die Fans sich verstanden haben oder nicht. Das heißt, äh, wenn du dann angefangen hast, als jüngerer Mensch auswärts zu fahren, hast du halt nur noch mitgekriegt, dass irgendwas da getrennt wird, dass irgendwas da getrennt werden muss, dass es automatisch dein Feindbild ist. Du hast gar keine Chancen mehr, andere Leute kennenzulernen, auch festzustellen, oh, da gibt auch coole Leute bei dem Verein XY oder sowas. Und was auch dazu beigetragen hat, das war auch noch eine Zeit irgendwie früher, wo es auch viel Fanscenes von anderen Vereinen gab, richtig gute Fanscenes irgendwie, wo es auch normal war, dass du Fanscenes von anderen Vereinen gelesen hast. Das war nicht nach dem Motto, was schreiben die denn da, sondern das wurde bundesweit durchgetauscht irgendwie. Man hat sich für die anderen Vereine interessiert, die anderen Fanszenen, was die machen. Das ist ja jetzt auch teilweise ein bisschen verpönt nach dem Motto. Also nicht verpönt, es wird sich informiert, aber nicht mehr auf diesem Level halt.
3: Dabei wäre es so viel einfacher dann Internet eigentlich. Ja. Also das finde ich auch nicht, dass das stimmt. Echt?
6: Da
0: würde ich widersprechen. Würde ich auch sagen. Also das ist, äh, glaube ich, schon durch anders, weil es keine Fanszenen mehr gibt, aber ich glaube schon, ja, dass ja. es sehr viel mehr Interesse für andere Fanszenen, ja, Blogs etc. gibt
5: das stimmt, aber halt, also ich hatte immer das Gefühl in den letzten Jahren, dass halt das Niveau, was Fanscenes hatten von dem Inhaltlichen, dass das halt ein bisschen ausgestorben ist.
2: Okay, ja gut, das macht Sinn. Ja, Niveau ja, aber auch durch so Zeitungen wie Blick von Ultra oder so. Ja. Von der Qualität mag man jetzt, da können wir uns wahrscheinlich jahrelang drüber streiten, aber trotzdem ist es ja irgendwie aber sehr ist aufbereitet, so was es alles für Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ist Es ja, ist es teilweise bestimmt, klar, aber also, aber trotzdem ist ja das Interesse, also das finde ich jetzt nicht.
4: Was ich interessant finde, ist, dass ich tatsächlich auch zuerst äh, dachte, ist, ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass man äh, gegnerische Fans seltener zu Gesicht bekommt und insofern den ganzen Phänomen was äh, ja, immer, es wird ja immer schlimmer über den anderen gedacht, je seltener man ihm begegnet. zieht sich ja komplett durch die Gesellschaft. Interessant ist, dass nun ausgerechnet die, die sich hier daneben benommen haben, extrem viel Chance hatten, St. Pauli-Fans zu treffen. In in äh, Ballsaal Süd und im Ballsaal Haupt ist ja nun mal keine fan Die laufen da fröhlich mit ihren Stuttgart-Schals durch, die St. Pauli-Schals durch. Man steht gemeinsam äh, auf dem Klo und... Äh, das, das heißt also, dass auch die Stuttgarter jede Möglichkeit hatten, schon zur Halbzeitpause mitzubekommen, dass nicht unbedingt überbordender Optimismus vermutlich geherrscht hat. Und wenn es nun, na gut, die sich daneben genommen haben, waren wohl schlicht und einfach Arschgeigen. Weswegen sie sich wahrscheinlich auch nicht mit irgendwelchen St. Paulianern am WIP-Tresen zwischen, keine Ahnung, Bratkartoffeln und Scambi näher gekommen sind. War das ja, das Menü des Tages? Ähm, je genauer ich es weiß, desto, desto mehr bringe ich mich hier natürlich um das letzte bisschen. <lacht> ich habe auch meine Stehkarte. Meine gegen gerade Stehkarte habe ich ja immer noch. Das Problem
0: dabei ist natürlich, dass du durch so eine Aktion, wenn du dich da als Einzelner daneben benimmst oder als zwei, drei Personen automatisch die mit in Anführungsstrichen in Gefahr bringst, die halt nur friedlich mit ihrem Schal da mhm. fünf Meter weiter sitzen die dann automatisch auch ein Bier abbekommen oder eine Flasche Wasser, wie da der eine schrieb, oder halt auch die St. Pauli-Fans, die daneben sitzen, und du dadurch natürlich so eine Situation oder so eine Diskussion, wie es darf jetzt gar keiner mehr im gäste tragen, mit befeuerst und dann sich natürlich auch, wie zum Beispiel Gruß an der Stelle an Eiler, die mit ihrem Mann da war. Einer steht seit 17 Jahren am Melantor und sagt jetzt halt, das habe ich noch nie erlebt, mein Mann wurde hier bedroht und mein Schal, sein Schal hm. wurde ihm quasi, ich weiß nicht, weggenommen nicht, aber ich glaube, ihm wurde ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, den jetzt wegzupacken. Und der stand da halt nicht Mittelfinger pimmelfechtend in der Gegend rum, sondern hat sich gesittet, äh, wie es sich da halt geziemt über das Tor gefreut. Und das ist natürlich das, wo, wo ja viele jetzt auch sagen, ja, aber ich will doch, dass sich hier Gästefans ganz vernünftig weiterhin in den Fanräumen aufhalten können. Ja, natürlich, das will ja auch jeder. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor etwas, was bei so einem VD sich sehr viel anders und positiver gestaltet als bei, den, bei vielen anderen Vereinen. Und was, glaube ich, auch ein sehr, sehr hohes Gut ist, was, glaube ich, die Allerwenigsten hier irgendwie verdrängen wollen. Ähm, aber es ist halt schwierig, solange du das nicht entsprechend in den wichtigsten Arealen wie zum Beispiel der Süd dann kontrollieren kannst. Und dann ist eben so ein, mach deinen Gästeschall in der Süd nicht um, als Regel vielleicht ein richtiger Schritt. So schade das dann auch ist.
2: Ja,
4: finde ich auch. Absolut. Das ist halt nur schwer zurückzudrehen, auch dann das Ding, ne? Also,
0: äh Na, Verbote sind immer scheiße.
4: Wird es dann nicht mehr geben, schlicht und einfach, wenn man das erstmal hat, dann wird das nicht wieder sich zurückdrehen. Ja, ich.
2: Aber, ja, aber so pessimistisch bin ich dann doch nicht, also ähm, es drehen sich halt auch Dinge weiter und nicht immer wieder zurück. Es redet ja heute auch kaum noch wer davon, dass man irgendwie früher sich hinstellen konnte, wo man will und irgendwie während des Spiels von der einen Seite bis zur anderen gehen konnte. Das erzählen zwar manche Leute immer noch, aber das ist für mich auch so ein bisschen, bisschen despektierlich. Opa erzählt vom Krieg und das denkt, muss ja Das aber gut. nachher noch erzählen. <lacht> Oder Oma erzählt vom Krieg, Entschuldigung. Aber, also das ist ja schon so, ja, das ist jetzt halt einfach anders. Also dann ist es halt so. An der
0: Stelle vielleicht eine ganz kurze Podcast-Empfehlung, weil Christoph vom Übersteiger war gerade beim Hörfehler zu Gast und erzählt unter anderem genau diese Geschichte. <lacht>
6: Entschuldigung,
4: Christoph. Ist aber so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Das ist jetzt einfach eine Sache, die es früher gab, weil das Stadion noch nicht so voll war und so weiter, Sicherheitsbestimmung anders, ähm, also... Tja, das hat sich dann einfach so entwickelt. Kannst du schon bei der Anzahl Menschen, die da sind, natürlich nicht mehr so machen, dass sich dann fröhlich alle überlegen, ob sie die zweite Halbzeit weiterhin in der Nord- oder dann in der Süd ankommen wollen.
5: Ja, aber ich finde die Vergleich schon krass. Aber was man nie vergessen sollte, ist glaube ich, also ich verstehe ein bisschen diesen Ansatz, den du meinst, weil es ist letztendlich eine Restriktion. Und wenn du mehrere Restriktionen aufbaust, ist es genau der gleiche Effekt oder kann den gleichen Effekt haben, wie Polizei, die plötzlich vermehrt auftaucht. Es baut auch weiter Barrieren, in den Köpfen der Leute auf, ne. Wenn du halt nur dann komplette Heimkurven frei von Gästefans gelaufen bist, wirst ja. du auch nie auf die Idee kommen, wenn du jemanden draußen triffst, plötzlich mit dem zu reden, wenn du einfach so aufwächst. Mhm. Deshalb kann das auch natürlich ein Nachteil sein. Man muss sich das immer gut überlegen.
4: Es scheint mir auch, dass das Pro, also ich würde dann auch denken, dass es sich dann immer weiter verlagert, ne? Dann also erstmal natürlich, ja, komm, lass den, also keine Gäste, fanschals in der Süd, dann irgendwann keine Gäste, fanschals auf irgendeiner Tribüne, dann ist es dann offiziell auch so, ne, gut, irgendwann kannst du es nicht mehr offiziell regeln, aber dass dann klar ist, im ganzen Viertel bloß nicht mit Gästefarben auftauchen, ähm, finde ich deswegen schade und vielleicht stört es mich auch deswegen so, weil äh, ich für mich da so ein bisschen ein Stück Hoffnung dran hängt. Also, wenn wir es nicht mal schaffen, am Millantor das so zu regeln, ähm, äh, dass die Leute mit ihren Farben kommen können, dass sie sich aber natürlich auch benehmen, das ist keine Frage. Das muss, das, das, das muss sich ändern. Nur wie? Wir wissen ja nicht wie. Ähm, wenn wir das nicht mal so, so hinkriegen, dann wird das bei, also unter Quasi in, am idealen Ort, dann wird das bei anderen äh, gesellschaftlichen Problemen noch. Ist es, ist es da vielleicht tatsächlich so hoffnungslos, wie es aussieht? Ja, also
3: wie, willst du, wie willst du es innerhalb der Parameter lösen? Du kannst entweder sagen, wir verbieten Gästefarben, so, das ist irgendwie die Radikallösung, oder du brauchst auf irgendeine Lösung, die intern funktioniert. oder hast du halt, ich sag mal, da kannst du vielleicht eine Lösung finden für Leute, die regelmäßig da sind, weil die kannst du ansprechen und sagen, pass auf, so geht nicht und die wissen es dann nächstes Mal, aber unsere Stuttgarter Kollegen aus der Süd jetzt, die sind auch eh nie wieder da. Also so, da hast du halt nicht diesen, die lernen dazu und nächstes Mal verhalten sie sich anders Effekt. und da hast du auch irgendwie dieses Problem der internen Reinigung oder so, das kannst du da halt systemisch nicht machen, weil es halt keinen Zirkel gibt, in dem du dich da bewegst, sondern weil das irgendwie zufällige Besucher sind, die halt dem anderen Verein nahestehen und die dann vielleicht auch kein so ganz grundsätzliches Verständnis für Mechanismen in Fußballstadien haben mhm. und ähm, dann hast du halt so ein bisschen das Problem bei uns, finde ich, immer so ähm, gefühlt ist es wie so, so, so diese bösen, anti-autoritären Klischees, so, ne? so, ja, du kannst bei uns alles machen und einige schlagen dann halt über die Schränke und denken, mhm. ja, wir sind ja bei Pauli, Alter, hier kann ich ja auch Stuttgart anfeuern, geil hoch. So, wie äh, mhm. kriegst du es raus, ohne eine Regelung zu finden, die du irgendwie offiziell an mhm. Hängst.
4: Das Ist schwer, aber ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen Teil, auch was, 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 was in den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung stärker geworden ist, dass, das Toleranz immer öfter mit Doofheit verwechselt wird. So, oh, die hauen mich nicht sofort aus, nur weil ich einen Schal drauf habe. Oh, die sind ja doof. Also hau ich richtig raus. Also, kann ich mir vorstellen, dass ein Monsieur oder, oder ein Vollidiot aus, aus Stuttgart also sowas ähnliches, vielleicht im Kopf hatte, dass also die berühmte Toleranz, von dem man im Reiseführer irgendwo mal gelesen hat, also wie gesagt als Blödheit missverstanden wird. Ich frage mich, ob man, äh, ob es helfen könnte, äh, schlicht und einfach nicht auf die Farben, sondern wie gesagt aus Verhalten abzuziehen. Ich weiß, da kommst du auch in Unschärfen, aber dass du einfach mit unangemessenen provozierenden Verhalten einfach schneller rausfliegst.
1: Und Steht auf den Karten drauf. Es ist, es ist ja nicht so, dass nicht jemand schon auf die Idee gekommen wäre steht drauf, dass du dich in Heimbereichen und alles außer Gästegruppe ist Heimbereich angemessen zu verhalten hast.
2: Genau, das war ja halt der Kompromiss, den wir damals, die Diskussion führen wir ja nicht erst seit dem Stuttgart-Spiel. Man
6: genau. konnte sich halt
2: nicht einigen, wie ich vorhin mhm. erzählt habe. Peter, es war aber auch nicht Fans Verein, mhm. sondern es war auch in der innerhalb der Fans nicht eindeutig, was man will. Und äh, das war halt der Kompromiss. Und da muss man sagen, der ist, so schade man das finden kann, offensichtlich gescheitert. Außerdem also wäre man aber vielleicht auch
4: bei einer Wie-Frage Genau. Das, bestimmt, das funktioniert man hier. nicht,
3: weil, unser Stuttgarter Beispiel, der mag sich ja bis zur 84. Minute perfekt verhalten mhm. haben. Unauffällig, wie auch immer. Dann fällt das Tor der Jubel. Eskalation, wenn Sie ihn danach rausstellen, ist halt eh schon zu spät, ne? Also, so, das bringt irgendwie auch nichts. Also das vielleicht nochmal zu dem, was Justus
0: sagte, wir hatten die Diskussion ja insbesondere in der ersten Liga, weil das da einfach gar nicht gäbe war, da der Auswärtsmob in der Regel das Fassungsvermögen des Gästeblocks überstieg, mhm. das haben wir jetzt in der zweiten Liga doch deutlich seltener, wird jetzt aber genau gegen Dresden, gegen Hannover wahrscheinlich nochmal eine ähnliche ja, Dimension wie gegen Stuttgart haben, vielleicht sogar noch mehr und ja, wird man dann sehen, wenn du sagst, dass da Gästefarben dann auf der Süd verboten sind, wie das dann da besser eventuell funktioniert. Genau. Für Hannover wurde es
2: auch schon beschlossen, glaube ich.
3: ich. Ja. In Hannover waren ja auch genug St. Pauli-Fans in Hannover bleiben. Also ja, aber ich, ich finde immer, gerade Hannover ist ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich als St.
0: Pauli-Fan auswärts fahre und weiß, Gästeblock ist ausverkauft, dann versuche ich halt am Gästeblock direkt dran eine Karte zu kriegen und das wäre halt hier Sitzplatz Nord. Das
5: sah man auch Sonntag. Da Und, waren ganz viele Stunden direkt neben dem Gäste die ja, Haupttribüne. Haupttribüne ist
0: dann halt auch immer so ein ja, Klassiker, genau. weil die Haupttribüne im allgemeinen Deutungsbereich halt neutral ist, in Anführungsstrichen. Das sehen ja auch hier viele Haupttribünenbesitzer schon sehr anders, aber äh, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber nichtsdestotrotz, Business Seeds sind natürlich auch qua Definition annähernd neutral, weil da laden Firmen ihre. Geschäftspartner mit ein. Und das führt natürlich dann zu dieser Eskalation da im Bereich. Und ja, also ich, wie gesagt, ich äh, sehe da auf Sicht nur schwer eine Lösung.
5: Also ich
1: würde nochmal an dieses Einhaken, an, an das, ähm, das du ist das schöne Wort Toleranz gebracht, das wird dann auch immer, in, wenn wir diese Diskussion führen mit den Leuten auf der gerade zum Beispiel, ey, dein Kumpel aus Köln hat sich dann eben eh genommen. Man sagt hier nicht. Das schlimme F-Wort. V? F. Das schlimme F. -Wort. Oh. Das geht nicht. Und dann kommt der Typ zu uns, grinst und an und sagt das mehrmals, sodass wir den dann am letzten Endes in den schubsen mussten. Oh. Und das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das lag nicht daran, dass wir direkt auf Krawall gebürstet gewesen wären und gesagt hätten, du blöder Heckenpenner, Rot-Weiß ist hier nicht, sondern dass, dass bei anderen dieses Verständnis, Mensch, das ist hier eine besondere Situation und ich darf mich hier frei bewegen, das ist ein Privileg. Oder das ist mal ganz schön, wenn man es nicht Privileg nennen will, sondern das ist ganz schön, das setzt sich nicht aufs Spiel. Das funktioniert bei den meisten nicht. Wenn ich auswärts irgendwo fahre und das Spiel nicht gucken kann, wenn ich nicht ins kann oder in einer anderen Stadt bin oder keine Ahnung was, gehe ich in die Kneipe und lass mir da aber auch nicht anmerken, zu wem ich gehöre. Natürlich ist das schwierig, das zu unterdrücken, aber A, will ich keiner auf die, auf die Füße treten, wo ich mich auch immer hinbegebe, muss das B, auch nicht jeder wissen und C, will ich ja nicht riskieren, das Mord zu kriegen. Und dieses ganze wir müssen tolerant sein und wir müssen es akzeptieren und eine gute Fanszene muss das auch verkraften können und muss dem dann halt auch mal sagen, du Käule, das geht so nicht und das auch ohne irgendwie das ins Körperliche ausatmen zu lassen, funktioniert immer nur, wenn beide Seiten das auch wollen. Und in dem Fall, egal ob Stuttgart, egal ob Bielefeld, egal ob Köln, egal welche Vorfälle wir auch immer nehmen, waren es halt nicht beide Seiten. Und du kannst den Leuten, wenn sie halt in Stein und reinkommen, in den Kopf gucken. Du kannst nicht sagen, du hast zwei bielefeld polian aber du bist nett und du musst irgendwo Irgendwo
4: musst du halt einen Stich ziehen. Und das, das finde ich ja auch richtig. richtig. Ich habe ja, das äh, das muss man, das darf man nicht tolerieren. Wenn, wenn jemand glaubt, Autotomsen-Werbung aufs Spielfeld blöken zu müssen, ähm, dann, äh, nach, nach äh, dann, soll man, dann muss das gelöst werden. Wenn man nun weniger mutig ist, kann man es auch im Ordner melden oder sonst was. Äh, vielleicht nach einmal selber probieren. Äh, die Lösung mit dem Getränkestand finde ich auch in Ordnung. Ähm, Ne, also ich meine nicht, dass wir da tolerant sein müssen, sondern ich glaube, dass der halt genau dieses falsche Toleranzverständnis hatte, weil er bestimmt irgendwo mal gelesen hat, oh ja, die sind ja irgendwie immer friedlich und tolerant. Aber dann kann ich ja. Und außerdem hat er natürlich seine Regeln über unsere gestellt, weil er sagt, ab okay, mal oft genug, hört man ja oft genug. Also Fans vieler Vereine sagen, oh, hier mit eurer Political Correctness finden wir albern. Ja, also ich meine, so, dass das ist für mich dann auch wieder klar. Dass das so sind die Regeln eben, eben dann äh, hier und das ist eben genau. Wenn ich da eklatant gegen verstoße, ist das eine klare Provokation. Da muss ich mich eben auch nicht wundern, wenn ich rausfliege. Das durchzusetzen ist natürlich ohne Maßnahmen wie noch mehr Ordnungsdienst und so weiter auch schwer zu schaffen. Also mir ist das klar, dass auch wenn du die Leu den Leuten ihre, ihre Farben lässt, äh, sind alle anderen Lösungen auch nicht so richtig schön. Also dass du dann irgendwie in jeder Reihe zehn Ordner stehen hast, ist erstens schwer zu bezahlen und zweitens natürlich, Fürs Feeling des Spiels selber auch nicht gerade top. Hinzu kommt
0: ja aber auch, und das ist ja das Problem bei dem bei dem Text auf den Karten, dass frag mal 100 Leute in drei verschiedenen Spielsituationen was angemessenes Verhalten ist. Beim Gegentor in der ersten Minute ist vielleicht ein Jubel mit geregter Faust hm. was ganz anderes als beim Gegentor in der Nachspielzeit. Hm. Und für den einen ist eine geregte Faust auch dann noch okay, für den anderen wieder nicht. Also du wirst ja, wenn du 100 verschiedene Situationen darstellst, und diverse Leute fragst, wirst du ganz viele verschiedene Meldungen haben bei, das ist angemessen und das ist nicht angemessen. Und das kannst du ja schon gar nicht per Regel irgendwie erstellen. Und dementsprechend ist auch der Griff zum Ordner in ganz vielen Fällen wahrscheinlich nicht hilfreich. Weil wenn du dem das erzählst, wird der Ordner sagen, ja, sehe ich auch so. Oder er wird sagen, nee, sehe ich gar nicht so. Und du verlagerst dann in die Diskussion zu einer Stelle, wo sie eigentlich schon gar nicht mehr geführt werden sollte. Also pff.
4: Ja gut, aber ich meine, wirklich mit ein paar prägnanten Beispielen hast du 90% Prozent des nervigen Verhaltens zumindest mal gefasst. Übertriebener Torjubel für für die für die Gästemannschaft. Ähm, äh, hier Beleidigungen, die auch ohnehin gegen die Stadionordnung verstoßen. Äh, rassistische Parolen und äh, so weiter. Ja und natürlich sowieso jede Form von, von, von Gewalt. Äh, ja, damit hast du es.
5: Also ich glaube, das Problem beim Hinweistext auf der Rückseite einer Eintrittskarte ist, wer, klar. wer von euch liest denn regelmäßig hm. die Texte bei den Auswärtskarten? Johnny, nein. man darf <lacht> in
1: Bielefeld keine Leiter ins Stadion nehmen.
5: Ja, stimmt. Und da der auf der da Karte.
4: Liegt. Und, und, kannst, du, kannst
5: du mir erzählen, und was bei Braunschweig draufsteht? kommt das
4: denn zu sowas? Wie müssen was, was für ein Leiterproblem müssen die in Bielefeld gehabt haben, bis Sie den Leidensdruck <lacht> hatten, zu sagen, die Leitern müssen explizit auf die Karte
1: ja, drauf. Bei uns darfst du auch keine Leitern. du auch keine Leitern. Und das besteigen. Ja. Das steht auf
4: der Karte explizit. Nein, das, nicht auf der Karte. Ja, das finde ich also kurios, dass du, also, du hast das hast doch gerade gesagt, du hattest eine Eintrittskarte aus dem Bielefeld und da steht drauf, du darfst ja keine Leitern reinnehmen. Und das finde ich halt kurios, dass sowas explizit da steht.
1: Aufstehen. Und dann liegt aber einer im Gästebereich. Das finde ich noch viel schlimmer. Die wollten uns verführen, die Schweine.
3: Wenn die schon drin ist, muss sie ja nicht mit reingenommen haben. Ich durfte ja
1: trotzdem nicht besteigen. Sie lag da. Es war ein es war, Komm, Steig auf, komm.
3: Okay.
0: Soweit zu Stuttgart. Die, die einfachste Lösung wäre sowieso einfach, wir gewinnen zukünftig unsere Heimspiele. Dann haben wir ja. auch da schon sehr viel weniger Diskussionen mit ja. den Gäste. Ja, das, das scheint auch nicht so zu funktionieren. Auf diese Spiele Spiele es hat ja
4: auch, muss man sagen, eine, eine gewisse Qualität. Wenn man denn zum Beispiel ein Spiel 4 oder 5 zu 0 gewinnt und ein äh, Gästefan steht direkt neben einen, dann kann man schon mal eine gewisse Schadenfreude empfinden. Also
3: die hat man definierst du ja dich über deine Häme und nicht über die Freude des eigenen...
1: Ich bin aber, da bin ich voll, da bin ich voll dabei.
3: Also beim Betreffen. Ja, ich auch, aber er ist vorhin noch so, ja, und irgendwie, wir haben uns doch alle lieb und jetzt Schadenfreude, das ist halt ein bisschen. Wie kann man doch nochmal
1: den Arm nehmen und sagen, du, das ist nicht stimmt. Ja, <lacht> das das kenne ich auch. Genau,
5: passt du uns auch öfter? Ja, das
3: Spiel, ja. So, weiter.
1: Okay. Gut, dann haben wir den sportlichen
0: Part. Nein, haben wir gar nicht abgehakt, weil wir noch ganz kurz jetzt natürlich sagen müssen, was hilft uns denn das Ganze? Können wir die Saison jetzt abhaken oder wird das noch was? Ich habe heute mal den Kicker-Tabellenrechner aufgerufen und habe die nächsten fünf Spiele so ganz grob durchgetickert und wir spielen ja bekanntlich am Wochenende in Braunschweig, wo man jetzt nicht zwingend von drei Punkten ausgehen muss natürlich gerne kann, aber das ist ein anderes Thema aber danach spielen wir zu Hause gegen Dresden, in Bielefeld gegen Karlsruhe und in 60 und in München, also bei 60. Ähm, ich glaube, wenn wir da nicht Minimum neun, besser zehn Punkte holen, wird das schon noch enger, als es jetzt ist.
2: Ja, das stimmt, aber so viel haben wir in der gesamten Hinrunde. Also ein bisschen mehr, aber fast Gold. ne? Das ist schon ziemlich schwierig.
0: Ich weiß. Man aber nicht. ändert nichts. Also nee, das stimmt. Die, die Analyse ist korrekt. Und ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, weil ich glaube schon, dass wir äh, in der Hinrunde auch ab und zu durchaus einfach Pech hatten und auch mal Spiele jetzt gewinnen können, weil vielleicht auch tatsächlich eine höhere Qualität im Kader, das weiß ich nicht. Ähm, und ich glaube auch, dass Vereine, die mit dem Rücken zur Wand stehen, häufiger Punkte holen als andere. also ich, Es ist ja nicht das und, und dann hätten wir ja schon mal in der Hände also, und anfangen können. Die die der Rücken war noch nicht nah genug an der Wand dran.
6: Was also, ist denn
1: mehr an der Wand als letzte.
0: Ja, aber da war noch <lacht> ein Schauspielpolster. Das hat man uns jetzt auch mal weggenommen.
1: Hast
4: du, Johnny, noch mal darüber ja immer recherchierst, schon mal die Wahrscheinlichkeit von Lizenzentzügen weiter <lacht> oben recherchiert. Das kann ja auch mal helfen.
0: Ja, also zum Beispiel der FSV Wie sieht es denn in Aua mit dem Geld so aus? Frankfurt hat in der Vergangenheit in, sogar zweimal hintereinander in einer ganz ähnlichen Auslandssituation das noch zu übernehmen geschafft. So, und da sage ich jetzt einfach mal Mama auch und dann können wir jetzt, wenn ihr nicht noch was ergänzen wollt, nächste ja. Sommerüberladen kann man das so schießen,
1: Also man könnte vielleicht 1860 wegen irgendwie Financial Fair Play noch genau, 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 genau. Mit, mit dem Fußballspiel ist es total... In
3: Wettbewerb. Wir müssen
4: ganz woanders ansetzen. Wir müssen Ismail <lacht> auf die Nerven gehen, dass der da irgendwie sofort sagt, hier meine, meine, meine Millionen ziehe ich zurück, ich schmeiße alle Spieler gleichzeitig raus. Ohne Spieler kann 1860 nicht mal anstehen. Mit den Journalisten ansteigen. hat er ja ja, ja, Ich wollte gerade
1: sagen, 1860 verpflichtet Kameruner, Presse fliegt das Stadion. Ähm, ja, aber das, genau, so, aus Stadion. Also,
4: 60 hätten wir schon mal. Da reicht ja wohl irgendwie ein zwei. Äh, und und und, Aber also wir brauchen Maulwürfe. Wir brauchen Maulwürfe in München. Ach nee, und, etwas. ähm, achso, ich darf hier nicht, ähm, trommeln. Ähm. <lacht>
3: Es ist da
4: man ja das immer auch einen zweiten Plan haben sollte, bin ich also sehr dafür, so eine Art äh, Secret Service aufzubauen. <lacht> meine, auch auch Aber ganz ernst, ja was der, uns weitergeht,
5: ist also das, was uns auch vor zwei Jahren schon geholfen hat, ist diese ganze Ruhe im Verein. Es ist wirklich so: guckt dir bei den anderen Vereinen rum? Also entweder werden die total panisch verpflichten alles, was gerade so frei rumläuft noch, ähm, drehen halt total durch da. hm. jetzt und alles an, Mögliche, ja. ist, ne? Also und das wird uns wenden, den Arsch retten gerade. Diese ganze Ruhe, dass auch von den von Fans keiner durchdreht, von Mitarbeitern, dass auch momentan es ist auch noch nicht, also das merkst du halt auch, also äh, die Mannschaft glaubt dran, äh, das Trainerteam glaubt dran, also es ist nicht so, dass alle denken, wir sind durch und das hat eh keinen Sinn mehr alles irgendwie, sondern es wird Wirklich eine reelle Chance gesehen. Und natürlich ist Fußball letztendlich ein ähm, Sport äh, mit Wettbewerb. Und äh, wir sind einer der Vereine, die sich dafür einsetzt, dass dieser Wettbewerb auch gestärkt wird sogar noch. Diese Saison kommt uns das leider natürlich nicht zugute. Mhm. Aber wir setzen uns ja auch dafür ein natürlich, dass es einen Wettbewerb gibt und dass es nicht einen closed shop gibt, irgendwie, wo alle Vereine drin spielen und niemals auf- und absteigen. Ne? Ist in dieser Situation natürlich besonders hart, aber <lacht> es ist so.
0: Ja, also ich ich muss auch noch mal äh, an den Sonntag zurückdenken, dass du in dieser Situation mit ja, zumindest leichten Aufstiegsambitionen gestartet in die Saison, jetzt abgeschlagener Tabellenletzter bist, wieder verloren hast und wirst dann mit einer Ehrenrunde mit Applaus im weitesten Sinne da verabschiedet, das wird den Spielern sicherlich hoffentlich ein gutes Gefühl geben. Also es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, genau das ist falsch, weil das führt zu so einer Komfortzone, aber ich will die da jetzt auch nicht mit den Mistgabeln rausladen. Ich finde, es gerade nach der Leistung jetzt auch vom Sonntag
3: wäre das auch das falsche Signal gewesen. Ja, zumal muss man sich ja nun mal selber fragen, arbeitet man besser, wenn man auch noch vom, sagen wir mal, Chef Druck kriegt und Stress kriegt oder wenn man in Ruhe gelassen so wird und irgendwie das Gefühl hat, die vertrauen mir, ich krieg das hin? Also ich glaube, es gibt schon Leute, die unter Ich habe die Frage übrigens wirklich mal gestellt. Ja, gut, Würde es wird? euch
5: mehr helfen, wenn ihr irgendwie mal von 500 ja. Leuten dazu oh? aufgefallen wird? Nein. Sie finden das gut, wie es ist und sind auch sehr dankbar für. Und sie wissen auch, dass es natürlich ja. mal zu spielen wie in Würzburg oder so dazu kommt, dass äh, Leute nach dem Spiel wirklich sauer sind und am Zahn rumschreien, mhm. aber dass es dann halt auch wieder runtergekocht wird. Und dass sie schon sehr dankbar für die Situation ist, dass es bei anderen Vereinen, wenn die nach zehn Minuten irgendwie nicht das 1 geschossen haben, schon gepfiffen wird und die noch nicht mal im Aschikampf sind oder so. Also haben die Stuttgarter nicht
3: gut. auch irgendwie zur Pause oder so unmut artikuliert im Das ist schwäbisch. Das
4: weg. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde find die Vorstellung überhaupt putzig, da gab es ja auch mal äh, das war ähm, vorletztes Jahr, da hat die Frankfurter Allgemeine tatsächlich die Ehrwürdige genau diese These ausgegraben, dass das mit St. Pauli das wird ja nichts, weil das ist ja alles Bestimmt. weil die alle zu flauschig mit den Spielern umgehen, wörtlich ja. zitieren kann ich das nicht mehr aber Sagenhaft, sagenhaft angesichts der Tatsache, dass eigentlich bei allen anderen Bundesliga-Vereinen dann grundsätzlich dann ja lustige Gräber ausgehoben werden, Mannschaftsbusse blockiert werden, was ja bekanntlich Abstiege sehr effizient verhindert hat. Das kann man ja noch und nöcher, also es gibt wirklich nur Beweise für das Gegenteil, weil es nirgendwo so läuft wie bei uns. Und schon graben sie aus, wie kann ja nicht klappen und haben natürlich dann gleich den Beweis gekriegt, dass ja eben genau das, was Sandra gesagt hat, da ja auch schon äh, geklappt hat und dann finde ich eben putzig überhaupt jemals die Vorstellung zu entwickeln dass es einem Arbeitnehmer der seine Arbeit vor 30.000 Leuten äh, verübt irgendwie an Druck fehlen könnte ich meine, ja, aber die wenn ich einen Text schreibe und mir gucke, ja, ich kriege ja schon zu viel meine Frau mir über die Schulter gucken will beim Schreiben wenn ich mir vorstelle, es stehen 30.000 Leute also besser werde ich dann schon mal nicht Also äh,
7: hm, sprich das auf, jetzt gegen deine Frau?
2: oder? <lacht> <lacht> Na,
4: ich meine, meine nur, dass generell der Druck ist halt da, schon durch die Beobachtung, weil wer will sich denn schon zum Horst machen?
1: Entschuldigung an alle Hörer, die Horst nicht. <lacht> Nein, ich bitte um Entschuldigung. Stimmt. das? das sehr, ja, sehr okay, wir machen jetzt ganz kurze Symptoms Lüftungspause, weil die Luft nach zwei
0: Stunden im Konferenzraum dann auch schon eng wird und dann sind wir gleich wieder da mit Teil 2. Da sind wir wieder, zweiter Teil. Und in dem werden wir uns jetzt ausführlichst mit Sandra und ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender sowie allem Weiteren, was sie beim Fußball so macht, beschäftigen. Und vielleicht fangen wir damit an, dass du einmal erzählst, was du vor deiner Karriere als Aufsichtsratsvorsitzender beim FC St. Pauli und insbesondere in Fandingen schon alles gemacht hast. Vielleicht darf ich vorab sagen, du bist natürlich Mitglied beim geilsten Fanclub der Welt, bei den Feuchten Bibern. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen schon mal erklärt. Gibt es die noch? <lacht> hallo? Ja, hallo? Ich nicht früher auch
3: mit Düsseldorf immer so. Dass man ja, die durch... Lost
0: Boys sind halt uncool geworden. Nein, tolle Leute. Für <lacht> die Leiden so des liebers gibt es auch nicht mehr. Mhm. Herr Jungen, ja, deswegen gibt es ja jetzt ja halt die Übersteiger. Nein, also, <lacht> du bist ja nun schon äh, ein paar Tage in der Fanszene des FC St. Pauli und auch Deutschland weit aktiv. Fass doch mal für die, die dich nicht kennen, das in einigen mhm. wenigen Worten zusammen.
5: Wenigen Worten? Mhm. Okay, also ich bin seit Mitte der 90er bei St. Pauli und habe halt relativ schnell irgendwie Kontakt zu Leuten aus der damalig dann aktiven Fanszene kennengelernt, wurde also früh politisiert, was irgendwie so Mitbestimmung und Mitarbeit angeht und äh, bin bereits äh, 97 in den Verein eingetreten, war dann bei der ersten Mitgliederversammlung sehr enttäuscht, weil damals durfte man erst ab 18 wählen und ich war noch 17. Da war ich echt. Das war noch so ein kleines Gruppchen, irgendwie Hans Apel vorne als äh, Moderator. Noch. Und dann, ich sehe eine Reihe Gegenstimmen und sowas. Jetzt weiß ich dein ähm,
2: Geburtsjahr. Habe ich mir ausgerechnet. <lacht>
5: das ist ja auch nicht öffentlich. Okay. <lacht> ähm. Genau, ähm, hab dann verschiedene Sachen mal ausprobiert oder mal gemacht am Anfang, hab mal in die Agim reingeguckt, hab mal bei den Fanclubs ein bisschen äh, was gemacht, hab äh, Übersteiger-Sitzungen äh, mal besucht und hab da mal geguckt irgendwie, ob das was für mich ist, also alles mögliche. Und äh, fand auch alles super und bin aber letztendlich äh, bei dem Thema eher Support hängen geblieben. Und zwar ähm, gab es äh, wie immer und wie schon eh und je immer schon Diskussionen mit Stimmung schlecht. Was machen wir denn? Wie kann man das ändern? Und es gab damals so ab 96 irgendwie die ersten Versuche unter, also ungefähr unterhalb von Block 1 damals äh, so einen Support-Block zu konzentrieren damals äh, nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen links davon, ähm, hat mehr oder weniger funktioniert, war aber noch nicht genug. Und dann gab es ja die Idee, dass man auf die Gegengrade geht, auf die, äh, auf die äh, Sitzplätze der Gegengrade, um das Dach auszunutzen. Und ähm, da gab es Gespräche mit dem Verein und der äh, Verein hat sich auch bereit erklärt, mit den äh, Dauerkartenbesitzern diesen Block zu sprechen und die wurden dann Vereinspiel umgesetzt und wir durften für, beim Spiel gegen Jena ähm, damals dann diesen Block nutzen und Super Spiel, äh, wurde noch gedreht, haben wir 2-1 gewonnen, war natürlich der Verdienst vom Support. Ganz 99.
0: klar. 89 Minute und Nachspielzeit oder Also ja, genau.
5: Es war wirklich ein grandioses Spiel, äh, war auch unglaublich laut und hat halt durch das Dach, hat es auch mit, dazu mit beigetragen, einfach, dass der Support besser verteilt wurde, einfach auf die Gegend gerade, mit in die Nord, weil es halt einfach lauter war durch das Dach oder durch die große Nähe zum Dach. Das Spiel danach wurde mal Block 6 äh, versucht. War auch okay, aber ähm, die meisten haben dann die Nähe zu den Gästefenstern, glaube ich, vermisst, weil man da von oben auch so schön auf die Gästefensten niedersehen konnte, die damals ja noch in der Süd standen. Ähm, daraus hin ist halt äh, die Support Group entstanden, die den Namen Passanten getragen hat und da habe ich halt jahrelang relativ viel gemacht. Also Pappen bemalt, Fahnen gebastelt, äh, auf Zäunen rumgekraxelt, irgendwelche Tapeten hochgehalten, kurios vorbereitet, geplant, alles Mögliche. Und in diesem Zuge, das war dann halt so die Zeit, als es anfing, mit Repressionen stärker zu werden, also sprich, es wurden Materialien in den Stadien verboten, es gab mehr Restriktionen auswärts, es gab äh, größere Polizeiaufgebote, man konnte sich nicht mehr frei bewegen, habe ich halt auch angefangen, ähm, mich mit Thema irgendwie Fan und Fanrechten zu beschäftigen Damals ähm, war vor allem am Anfang das Thema, was auch bundesweit sozusagen veraufhängen sollte, ähm, als die Anschlusszeiten geändert wurden. Ähm, früher war ganz klar, Spiele 15.30 Uhr, zweite Liga hat, jetzt muss ich mal überlegen, weil die Zweitliga-Zeiten so oft geändert wurden, ich glaube 15 Uhr sonntags immer ja. gespielt. Ähm, und da konnte man sich einfach drauf verlassen. Und dann wurde angefangen, es zu ändern, immer hin und her zu schieben, dann mal dahin. Frei, Sonntags hat die zweite Liga auch mal um 14 Uhr etwas gespielt und dann jetzt mittlerweile 13.30 und so weiter, hin und her. Und als das anfing, gab es halt eine riesengroße Bewegung dagegen, was sich Pro 15.30 nannte. Und da habe ich angefangen, mich bundesweit zu engagieren, irgendwie mit anderen Fanszenen zusammen. Weil wir hatten eigentlich alle das gleiche Problem. Wir wollten feste... Zeiten haben und nicht, da wurde auch angefangen, also früher war es ja auch so, in Mitte der 90er, die Hinrunde wurde komplett terminiert und dann wurde die Rückrunde komplett terminiert. Und durch natürlich auch diesen Aufbruch im internationalen Fußball, dass du halt nicht mehr, der Pokalsieger am Donnerstag, da spielte nur ein Verein mit und in der Liga der Meister spielte auch nur ein Verein mit und nicht vier und sowas, ähm, hattest du halt, es, es war halt viel abgestimmter und du konntest die Spieltermine natürlich viel besser festlegen. Ähm, ja, und über diese pro 35 schiene ähm, gab es halt immer mehr Themen, die noch mehr bewegt haben irgendwann mit Repression und Einschränkungen. Je näher die WM 2006 kam, war es ja auch so, dass viele Sachen, die halt im Sicherheitskonzept der WM 2006 eine Rolle sparen, vorher getestet wurden in der Bundesliga oder eingeführt wurden in der Bundesliga. Und das heißt, Pro 1530 hat sich dann umbenannt in Pro weil es halt mittlerweile dann um viel, viel mehr Themen ging. Und da habe ich halt auch angefangen, also neben dieser bundesweiten Arbeit auch mit den Verbänden, also wir sind irgendwann mit den Verbänden in Gespräche gekommen, haben zwei bundesweite Fankongresse organisiert. Dann habe ich ähm, mit ähm, aufgebaut den bundesweiten Rechtshilfefonds, den fonds sitze da auch heute noch im Beirat, da ist lange Zeit da im Kassenrat. Ähm habe zwischendurch hier auch immer vor Ort noch Projekte gemacht, ähm, braun-weiße Hilfe viel, ähm, beim Fanclub Sprecherrat ein bisschen, immer verschiedenste Projekte, ähnliches und habe dann noch parallel angefangen 2007, 2008 ungefähr ähm, auf europäischer Ebene tätig zu werden, da wurde ein europäisches Fußballnetzwerk gegründet, ähm, 2008 war die Gründungsveranstaltung in London, ähm, wo es dann um auch eine Vernetzung auf europäischer Ebene geht und da bin ich auch immer noch tätig da ist auch ein Projekt, was auch immer noch lebt. Wir hatten 2006 während der WM hier eine Ausstellung gemacht. Ähm, ähm, WM 2006, ein Blick hinter die glitzernde Fassade der WM und haben halt so verschiedene Aspekte irgendwie des Fanlebens gezeigt, was man mit ins Stadion reinnehmen kann, wieso es eigentlich schon unangenehm ist, wenn man die ganze Zeit überwacht wird, auch wenn man nichts getan hat und solche Geschichten. Und ein Teil war davon, dass wir so ein, Art internationalen Vergleich angefangen hatten. Da hatten wir damals 13 Länder fünf Fragen gestellt. Wie ist denn das für euch? Was dürft ihr mit dem Stadion nehmen? Wo gibt es Probleme mit der Polizei? Wie ist es mit dem Verein und so? Und das Projekt existiert noch, dieser internationale Vergleich. Der wird jetzt auch gerade wieder aktualisiert, mittlerweile bei knapp 40 Ländern quer durch die Welt, nicht nur Europa. Und insgesamt... 16 Fragen, glaube ich, wo es dann auch um Diskriminierung mittlerweile geht, Ticketpreise, ähm, Frauen im Stadion, irgendwie, weil die beteiligt werden, wie Gespräche sind, dass ich halt weiterentwickelt was ich auch noch mache. Ja, und jetzt habe ich bestimmt noch 100 Sachen vergessen, die ich zwischenzeitlich gemacht habe. Genau, und gleichzeitig habe ich äh, seit 99 äh, im Verein gleichzeitig, also ich bin Mitglied in der AFM und in der Sporttreibenabteilung in der Handballabteilung und spiele halt seit 99 auch aktiv, weil das immer dieses zweischneidige Wahrheit und ich, für mich war klar, als AfM halt gegründet wurde oder weil ich das auch mit angestürzt oder mit damals die Zeit auch mal mitgekriegt habe irgendwie und das auch gut fand, dass es sowas gab, war für mich halt auch klar, ich gehe auch immer mit in die AfM halt mit rein. So, das war für mich gar keine Frage. Ja, und irgendwann kam dann die Frage auf und ich wurde halt gefragt, ob ich, als äh, klar war, dass wir auf dem Aufsichtsrat aus den letzten viele nicht mehr kandidieren, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu machen. Und meine erste Reaktion war, äh, ich habe gelacht und bin weggegangen. Das war meine erste Reaktion darauf. Ähm, wurde dann allerdings noch mehrfach gefragt und habe dann angefangen, mich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, mich erstmal wirklich im Hintergrund zu beschäftigen mit was sind wirklich die Aufgaben, wie viel Zeit nimmt es ein, ähm, kann ich das, will ich das, weil es dann auch klar war, ich muss von den Projekten, die ich auf Fanseite mache, einfach aus Zeitgründen auch viele sein lassen. Und ähm, auch die Frage natürlich, irgendwie, es geht mir nicht darum, irgendwie meinen Namen da stehen zu haben, sondern es ging mir auch viel darum, kann ich das überhaupt leisten. Ich hab habe halt viele Gespräche geführt, habe lange überlegt, äh, habe dann gesagt, okay, ich kandidiere. Dann äh, stellte ich fest, ich bin zurzeit Zeit ja, der in Südamerika und nicht in Hamburg. Hab dann halt nochmal überlegt, ob ich wirklich antreten soll. Habe glaube ich auch zwei Wochen vor der Wahl nochmal im Fankreis sozusagen überhaupt die Frage gestellt, weil ich auch meinte, das ist auch total bescheuert. Ich bin in Südamerika. Äh, was ist denn, wenn ich jetzt Stimmen klaue, die vielleicht anderen Leuten wieder fehlen? Und damals äh, wurde mir dann gesagt, nein, du ziehst das jetzt durch, du machst das jetzt. Und ja, dann wurde ich Gewählt. Dani hat netterweise meine Rede gehalten. Das ist meine Vertretung und ich hoffe, äh, mittlerweile haben alle mitgekriegt, dass es nicht die Frau ist, die gewählt wurde. <lacht> <lacht> Wo sind die Rothaarige? Was will die Blonde da vorne? <lacht> ja, genau.
0: Ja, ziemlich eindrucksvolle Liste. Ähm, wir haben auch natürlich vorher nach Fragen gefragt und tatsächlich haben wir, glaube ich, gefühlt, diesmal am meisten Rückmeldungen bekommen. Und das Problem ist, dass sich ganz, ganz viele Fragen überschneiden und ähm, auch teilweise sehr ins Detail gehen. Ich lese jetzt einfach mal alle Leute vor, die Fragen eingereicht haben und ich versuche dann bei den jeweiligen Fragen, die nochmal zu erwähnen, aber ich kann es nicht versprechen. Von daher jetzt schon mal vielen, vielen Dank an Keule59 und Sutje aus dem Forum. Sowie die Twitter-Accounts von Red Ciner 7, Michael Hein, Rob Pohl, FC Sankt Radi, Arthur Abendbrot, Poolshark 1910 und Sternburg. Die haben also alle zu dem, was gleich kommt, Anfragen etwas beigetragen. Ähm, vielleicht nochmal zu dem, was du als letztes sagtest. Ähm, diese Wahl, es haben hoffentlich inzwischen alle mitbekommen, dass nicht Dani, im Aufsichtsrat ist, sondern du. Du bist dann ja gleich auch mit den meisten Stimmen gewählt worden. Und tatsächlich, ich frage jetzt mal anders, liest du heute noch im Forum?
5: Selten, aber manchmal tue ich das, ja.
0: Okay, weil gerade da gibt es einen Aussichtsrat-Faden, äh, der...
5: Ja. Ich werde auch öfter mal darauf hingewiesen, dass äh, Leute fragen, ob ich immer noch im Urlaub bin oder wieso, wieso ich ständig im Urlaub bin eigentlich.
0: Ja, also das ist tatsächlich real Tiere pur. Ähm, das äh, ist stark. Ansonsten geht es äh, oftmals natürlich in die Richtung, hast du dir denn, weil du eben sagtest, du hast dich ja sehr darauf vorbereitet und auch überlegt, was ist das für ein zeitlicher Aufwand? Ist das denn dann alles so eingetroffen oder war es noch viel schlimmer?
5: Ähm, ich würde sagen, von dem Aufwand war schon sehr zu erwarten. Irgendwie, also das, das geht auch ganz gut. Also Natürlich sind es auch manchmal Sachen. Also es gibt ein paar Sachen, die ich immer noch mache, die mir auch wichtig waren. Also es gibt ein paar Fanprojekte projekte oder jetzt auch Fansicht-Projekte, die ich abgegeben habe, die ich abgeben musste oder die einfach keine Zeit sind. Aber es sind auch immer noch Sachen, die ich trotzdem mache, was natürlich dazu führt, dass einige Wochen noch mal stressig sind. Also die Sonderzüge Partywagen zum Beispiel, braun-weiße Hilfe und auch dieses europäische Projekt zum Beispiel oder sowas mache ich immer noch gerne. Vom Aufsichtsrat, Aufwand, gibt es halt Wochen, wo das dann halt so vier, fünf Stunden Arbeit ist, und es gibt aber auch Wochen, wo du 20, 30 Stunden beschäftigt bist. Und es ist in einigen Wochen schon schwierig oder schwierig, wenn man noch gleichzeitig einen Fulltime-Job hat. Bei uns sind ja Präsidium und Ehrenamt äh, komplett, äh, oder Präsidium und Aufsichtsrat komplett ehrenamtlich. Das führt schon manchmal zu stressigen Situationen einfach und gerade natürlich in so einer Situation, wo es nicht so gut läuft beschäftigt sich natürlich auch die ganze Zeit. Man denkt halt viel daran, man denkt drüber nach, man überlegt, welche Entscheidung man sozusagen trifft. Und vom Aufwand her hätte ich mir es schon ähnlich vorgestellt. Ich hätte mir allerdings nicht gewünscht, dass wir in dem zweiten Jahr sozusagen oder im dritten Jahr das gleiche nochmal, die gleiche Situation haben, wo wir eigentlich angefangen haben.
3: Ja. Sebastian. Ähm was ich mich gerade gefragt habe, ist, es klingt jetzt so, als wären sportlich prekärere Situationen dann auch mit mehr Arbeit für den Aufsichtsrat verbunden. Ist ja. das so?
5: Ja, ist es. Also, ja. du gehst halt, also, seit spätestens Oktober war klar, du schaltest in den Abstiegskampfmodus. Also, das ist halt einfach so. Und Du hast halt einfach, wenn alles gut läuft, kannst du dir überlegen, irgendwie letzte Saison lief alles super. Das heißt, du kannst an Projekten arbeiten, die eher zukunftsgerichtet sind. Also zukunftsgerichtig mit, wir wollen wir es aufstellen? wir sehen wir strategisch aus? Was sind unsere Werte? Werte, die wir auch mal festschreiben können irgendwie. Ne? Jeder redet immer von Werten, die dieser Verein hat. Bis jetzt hat sich keiner getraut, die aufzuschreiben. Und solche Geschichten halt in der Form. Also wirklich für den Verein. Und... Ähm, das heißt, du beschäftigst dich mit ganz anderen Themen und jetzt hast du solche Themen immer noch nebenbei, die du auch nicht komplett zurückstellen willst, die du aber runterfahren musst und auch Infrastrukturprojekte oder so oder andere Projekte, die du einfach runterfahren musst, weil du dich natürlich mit zehn beschäftigen musst mit, was wäre was denn dritter Liga irgendwie, was passiert denn jetzt, wenn wir absteigen würden irgendwie. Das ist ja das ganz Prekäre auch in dieser Situation, dass du für zwei Ligen planen musst. Und das in einigen Teilen nicht kannst. Das heißt, du machst alle Planungen doppelt, du machst alle strategischen Überlegungen doppelt, weil es immer bis zum Ende ist, was wäre, wenn. Das war letztes Jahr einfach nicht der Fall. Mhm.
3: Nee, aber das finde ich deswegen wichtig, weil von der grundsätzlichen oder meinem grundsätzlichen Verständnis des Aufsichtsrates ist es ja erstmal eine kontrollierende Tätigkeit. Mhm. Ihr guckt halt, ob das Präsidium seinen Job gut macht mhm. oder beziehungsweise ob ihr daran was zu bemängeln hättet. So wie du es erzählst, ist es aber ja schon auch eine produktive Tätigkeit. Also jetzt nicht im Sinne von, dass der andere wäre unproduktiv, sondern ihr generiert offensichtlich auch Sachen. Ihr macht Dinge, habt Projekte, wo ihr irgendwie ähm, einen Output produziert, so vielleicht.
5: Ja, also ähm, wir beraten ja auch das Präsidium und wir treffen mit dem Präsidium strategische Entscheidungen. Dazu kommen wir auch immer wieder mit dem Präsidium zusammen. Und natürlich ist es auch so, dass das Präsidium vorschlägt sozusagen, welche Richtung geht oder Zahlen vorgeht und wir diese Zahlen zum Beispiel abnicken müssen. Also wenn es um Drittliga-Etat geht oder wie zum Beispiel stellt man sich auf im Falle eines Abstieges irgendwie. Das sind ja alles Sachen, die wir abnicken müssen. Und es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es entweder so handhaben, dass der Aufsichtsrat sozusagen ganz am Schluss, wenn alles fertig ist, draufguckt. Und dann vielleicht sagt, nö, ist nicht. Oder du einigst dich auf den Modus, und das ist bei uns halt der Fall, dass wir relativ früh einbezogen werden und so eine Art Schulterblicke machen und schon mal Feedback geben, ob das in die richtige Richtung läuft oder mehr auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeiten. Und das da heißt, auf, ihr seid
3: dann in dem Prozess auch viel stärker eingebunden genau, als... Genau,
5: allerdings nicht sozusagen in den Entscheidungen, also wir treffen halt keine operativen Entscheidungen, aber natürlich in dem Prozess sozusagen der Entwicklung, dass wir mal einen Zwischenstand sehen, mit, wir wollen jetzt das und das machen, wie steht ihr denn dazu oder können wir das so machen? Ja gut, aber dann gegeben.
3: begleitet ihr ja operative Entscheidungen und wenn ihr dann sagt, ja. wenn ihr früher sagt, nee, so können wir uns das nicht vorstellen, dann wird es halt zu einer anderen Entscheidung kommen. So genau. Das ist ja auch eine Sache, für die Oke ganz explizit
0: am Anfang eingetreten ist, der eben ein sehr viel mehr gemeinsam zwischen Präsidium und Aufsichtsrat wollte, als es eben in der Vergangenheit war. Ähm, habt ihr denn einen Austausch auch mit anderen Vereinen? Ähm, oder kannst du generell darstellen, ist der Aufsichtsrat des FC St. Pauli, so wie er sich verhält, was Besonderes in dem Sinne, dass ihr komplett anders arbeitet, eben auch in dieser Zusammenarbeit mit dem Präsidium? im Vergleich zumindest jetzt zu anderen Vereinen erstmal in Deutschland?
5: Welche Frage soll ich jetzt zuerst beantworten? <lacht>
0: <lacht> also, wie, wie Entschuldigung, wie verhält sich denn der Aufsichtsrat des FC St. Pauli zu anderen Vereinen?
5: Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Also jeder Verein äh, ist anders strukturiert. Es gibt die Vorgabe von der DFL, dass du äh, ein bestimmtes Aufsichts- oder Aufsichtsgremium haben musst. Das kann ein Aufsichtsrat sein. Das ist beim KSC zum Beispiel ein sogenannter Verwaltungsrat. Also es gibt verschiedene Konstrukte. Und es gibt ähm, bei vielen, also es gibt bei jedem Verein ist es ein bisschen anders. Da gibt es Teile, wo zum Beispiel Teile des Aufsichtsrats bestimmt werden. Teile des Aufsichtsrats irgendwie von der Mitgliederversammlung gewählt werden, Teile von irgendeinem Beirat-Wirtschaftsrat wieder reingesetzt werden. Ähm, es gibt auch die Konstruktion natürlich, dass der Vorstand äh, nicht ehrenamtlich tätig ist und der Aufsichtsrat noch eine ähm, ganz andere Funktion einnimmt in diesem Fall, Deshalb auch viel präsenter ist bei anderen Vereinen. Da gibt es glaube ich irgendwie 36 verschiedene Modelle für.
0: Hast du Gerhard Schröder schon getroffen?
5: Nein. Ist das tatsächlich eine Frage?
0: Nein.
1: <lacht> ich jetzt auf
0: einen, weil der Aufsichtsratsvorsitzender bei Hannover ist. Noch ah, oh, oh.
3: Ah, ja, passt ja. Also
0: ja. Das, das war so in Richtung tauscht man sich, tauscht man sich genau. mit anderen Aufsichtsräten aus?
5: Nein. Und ähm, der außer, also ähm, es gibt ein, zwei so Kontakte und versuchen da auch mehr Kontakte zu knüpfen auch zu anderen Aufsichtsräten oder beziehungsweise erstmal auch zu anderen Vereinen überhaupt. Ähm, es gab ja gerade in dem Zugehalt von der ganzen, ähm, tv geld verteilungsdebatte oder so, sind, äh, sind, wir als Verein halt auch stark dafür eingetreten, irgendwie, dass die Zweitliga-Clubs überhaupt mal zusammenkommen und sich da austauschen, was überhaupt Sache ist, weil der Zweitliga natürlich andere Interessen hat als Erstliga-Clubs. Und ähm, dass da überhaupt ein stärkerer Austausch zwischen den Vereinen stattfindet, das finden wir super und das versuchen wir auch weiter zu forcieren. Das passiert aber wirklich eigentlich eher dann auf der wirklich operativen Ebene, also von ähm, Geschäftsführung und Präsidium.
0: Mhm. Kann man, oder anders, die, die, dieses europäische Projekt ist unter dem Dach FSE oder mhm. Wenn du da Leuten aus dem Ausland deine neue Rolle schilderst, kennen die sowas überhaupt? Oder gibt es das in anderen Ländern ähnlich?
5: Das gibt es auch in anderen Ländern ähnlich, aber es ist halt auch wieder total unterschiedlich. Ne? In England ist es ins äh, Firmen da gibt es ja dieses Vereinskonstrukt in der Form nicht mehr ähm, teilweise die auch oder die äh, großen Teil ich glaube ich weiß gar nicht ob irgendein Premier League Club momentan seinen Sitz in England hat ich glaube sonst äh, in Delaware oder sonst wo aber ähm, kaum in England ähm, es gibt auch äh, die, also es gibt auch Vereins oder member based klaps, aber das ist halt auch weniger mit dieser Mitbestimmung. Also klassisch dieses Vereinswesen ist halt etwas, was klassisch im deutschen Raum angesiedelt ist. Irgendwie so typisch für das deutsche Recht ist eigentlich, das Rechtssystem. Mhm. Wo Und. du vorhin
2: jetzt erzählt hast, dass du ja auch schon ähm, mit den Verbänden früher als Fanvertreterin sozusagen gesprochen hast. Kanntest du Andreas Rettig daher?
5: Ja, wir kannten uns auch schon.
2: Hattet ihr euch gut in Erinnerung?
5: <lacht> Wir hatten schon vorher spannende Diskussionen. Ja,
2: okay, das ist ja sehr
3: <lacht> pragmatisch ausgetut. Ich glaube, er hat das nämlich Gab es auch kurz, bevor er hier vorgestellt wurde, dann noch diese Podiumsdiskussion? Ja, das war noch Naja, aber inzwischen, genau denke ich, so arbeitet gut. ihr sehr gut. Ja,
6: ja.
0: Stichwort Ehrenamt hast du ja auch schon genannt. Ist das äh, etwas, was du auf Sicht dir für den FC St. Pauli wünschen würdest oder auch als sinnvoll ansiehst, dass a. das Präsidium und b. der Aufsichtsrat ehrenamtlich weiterarbeitet oder wäre bei beiden oder bei einem Gremium da ein Wechsel sinnvoll?
5: Ähm, ich, ich weiß nicht, also wir haben bei der letzten äh, Mitgliederversammlung gerade deshalb den Antrag gestellt, dass wir in eine Strukturkommission gehen und mal überprüfen, was ist sinnvoll. Wir wollen uns den Luxus erlauben, Verein zu bleiben. Wir müssen aber auch gucken, wie stellen wir uns sinnvoll auf, damit das zu schaffen ist. Ich bin ein großer Freund vom Ehrenamt. Also ich finde auch, man sollte nicht alles sozusagen in bezahlte Jobs umwandeln. Man muss aber auch der Realität ins Auge sehen, dass ein ehrenamtliches Präsidium zu den Teilen es nur schaffen kann, wenn man nebenbei seinen Job fast gänzlich zu teilen ruhen lässt. Das ist ja auch der Fall. Man braucht einfach Zeit, um sich mit dem Verein zu beschäftigen. So Und das heißt, ähm, die spannende Herausforderung wird eigentlich, wie schaffen wir es in irgendeiner Form, Teile vom Ehrenamt sozusagen durch bezahlte Mitarbeiter zu ersetzen, ohne dabei den Einfluss der Mitglieder zu schmälern. Und das wird die Frage sein, mit der wir uns auch jetzt momentan eigentlich schon gerne mehr beschäftigt hätten und was zum Beispiel aufgrund anderer Themen jetzt ein bisschen nach hinten machen.
0: Ja, ist das.
2: Wo du irgendwie sagst, wir wollen den, uns den Luxus gönnen, vereinen zu ja. bleiben. also in Anführungszeichen, okay. Ich habe heute irgendwie den den, ähm, den Satz von Oke irgendwo gelesen, ähm, mit dem 50 plus 1, das sollen ruhig alle anderen abschaffen, das stärkt nur unser Alleinstellungsmerkmal. Das fand ich ein... also ich bin da sehr, ich habe es nur so nebenbei gelesen, aber ich bin sehr darüber gestolpert und dachte, uh, ich hätte jetzt, also ich hätte es so nicht gesagt, ich hätte gesagt, ich fände es gut, wenn alle, wenn 50 plus eins so bleibt und wir da irgendwie alle im gleichen Boot sind, als Hauptsache wir sind das Alleinstellungsmerkmal. Das Kult
3: kommt von der Spruch ist, oder?
0: Ja genau, er hat das gestern auf der Spobis, das ist so eine, so eine Sport-Marketing-Messe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Sport-Business-Kongress äh, nennt von, ich es. Ist das der, von, von der Sponsors-Zeitung? E e ja, meistens, ja. Und da hat er genau das gesagt, also 50 plus 1, es würde uns sehr freuen, wenn alle Vereine da auf Sicht rausgehen, das wird dann genau unser Alleinstellungsmerkmal. Das war so sinngemäß das Zitat. Willst du das unterschreiben?
5: Ich denke gerade drüber nach. Also eigentlich hätten wir es natürlich lieber, wenn alle e.V. bleiben, aber es gibt ja auch kaum e.V.s mehr im Bereich Fußball irgendwie. Die, die es gerade noch sind, versuchen seit ein, zwei Jahren auch, also die meisten das auszugliedern. Aber 50 plus
2: 1 ist ja was ja. anderes als ein e.V.
5: Richtig. Allerdings ist 50 plus 1 ja auch schon eine Verweichung, Aufweichung des Vereinsgedanken oder des Mitbestimmungsgedanken, wo es auch äh, krude Konstrukte momentan schon in der Liga gibt teilweise. Und, ähm,
0: 1860. <lacht> ja, das ist so, ja,
5: Definitiv. RB
0: Leipzig im Endeffekt auch, auch wenn sie es auf dem Papier einhalten.
5: Und das also definitiv ist das äh, etwas natürlich, wenn wir dann irgendwann der einzige Verein sind und beweisen, dass wir trotz als Verein bestehen können, ist es natürlich ein alleinstellendes merkmal Und ähm, ob jetzt irgendwie Investor X bei dem Verein oder dem Verein oder dem Verein investiert, sind die halt relativ austauschbar, wir dann halt nicht. Also
0: statt Investor würde er lieber Sponsor. Hm. <lacht> ja, mal ja. sehen. Ja, genau. Nee, das hatte ich mir auch äh, aufgeschrieben. Da, da gab es, nee, alles gut, äh, finde ich ja gut, wenn ich nicht mal eine Frage selber stelle. Ähm, da gab es aber in, der, in dem Zusammenhang auch noch die Frage äh, bezüglich Team-Marktwert und ähm, ob es da dann eine Zusammenarbeit mit anderen Clubs gab. Oder es ist kurz schon angedeutet, dass ja für die zweite Liga da so eine Art Zusammenschluss zumindest gesucht wurde oder erste Kontaktaufnahme.
5: Genau, und es gab ja letztendlich auch äh, einen gemeinsamen Beschluss von der zweiten Liga und eine gemeinsame. Haltung zu diesen Themen
0: ist da das schöne Wort Nachhaltigkeit irgendwie vorhanden sprich hält man den Kontakt oder ist das jetzt erstmal eine einmalige Sache gewesen und man guckt jetzt weiter?
5: Nein, ich glaube schon, dass es äh, gestärkt werden wird und noch ausgebaut werden wird. Aber es sind halt auch alles Themen, ne? Man kann sich mit solchen Themen beschäftigen, aber wir beschäftigen uns natürlich momentan äh, eher darum, dass wir überhaupt wieder weiterhin in der DFL spielen.
0: Okay, wir haben ganz viele operative Fragen natürlich auch bekommen, ähm, insbesondere und das fiel jetzt ja immer schon mal wieder in Bezug auf Planung dritte Liga, äh, Spielerverträge, einfach mal Stichwort, Ist, ja. du hast es ja vorhin mit den Verträgen und die werden eingereicht und die müssen sich absegnen. Ist es in der Regel so, dass es da dieses Standardvertragswerk der DFL gibt und immer mal so die ein oder andere individuelle Änderung ist? Also kriegt ihr in der Regel schon das gleiche Stück Papier, mehr oder weniger?
5: Ähm, mittlerweile, also es wurde mittlerweile daran gearbeitet, es gibt jetzt bei uns einen Standardvertrag, weil früher war das auch nicht so. Da hat jeder Spieler eine eigene Vertragsfassung und eigene Regelung gehabt. Ähm, wir kriegen sogar, bevor wir den Vertrag vorgelegt werden, alle Fakten auf einem Blatt Papier. Ich gucke jetzt extra Justus an. Dass ich ja, jetzt ja. Das ist schon <lacht> verstanden, wie das heißt. <lacht> ja. ähm, wo dann halt äh, die wichtigsten Sachen halt draufstehen. Dass wir halt nicht jedes Mal, weil eigentlich die Passagen immer gleich sind. Das heißt, natürlich gucken wir doch mal durch, bevor wir unterschreiben letztendlich. Aber natürlich sind eigentlich jetzt grundsätzlich alle Verträge. Aber die sind für St. Pauli standardisiert, nicht jetzt für okay. die DFL.
0: Müsst hm? ihr. Das per einfacher Mehrheit im Aufsichtsrat machen? Oder? Ja, okay.
5: es ist einfache Mehrheit. Ähm, falls es eine Patt-Situation <lacht> gibt, also nicht also nicht alle abstimmen oder nicht Nein. alle anwesend sind, ist es eine Pass situation gibt, hätte ich zwei Stimmen. Aber äh, das ist bis jetzt nicht vorgekommen. Okay.
0: Gelten diese Verträge denn standardmäßig für die dritte Liga? Nein. Ist das im aktuellen Kader so, dass zumindest ein großer Teil für die dritte Liga gilt? Oder wäre der große Teil eher dann nicht mehr gültig?
5: Nö, ich würde, also ich wüsste es jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich würde schon behaupten, dass über 50 Prozent Drittliga-Verträge haben, okay. im Gegensatz von vor zwei Jahren, wo kein einziger Spieler Drittliga-Vertrag hatte, ja. was sich in der Situation immer schwer nachverhandeln lässt.
2: Wurde sich das ist ja schon mehr mit dem Abstieg beschäftigt <lacht> als vor zwei Jahren. Das sind ja <lacht> vielleicht
3: auch Verträge aus der Zeit, nach der ja. das kannst du auch eher Witz.
1: Hat es Ich noch einen Vielleicht können wir den da noch mal spielen.
5: Aber Nein. überhaupt Spielerverträge und vielleicht das nochmal auch ja, äh, als, also ich, das ist wahrscheinlich auch allen bewusst. Ähm, wenn du gerade so das Problem, also wir werden bis Ende der Saison nicht wissen, wo wir spielen. Ähm, wir hoffen, dass alles gut geht und wir zweite Liga spielen. Und, äh, aber trotzdem kannst du halt wie willst du, Verträge schließen. Ne? Du hast, äh, mhm finde, Spieler, die für beide Ligen sozusagen geeignet sind, kommt derjenige auch in beiden Fällen. Ähm, du kannst eigentlich erst in dem Moment alles fix machen. Also natürlich gibt es ein paar Kandidaten, wo man vorher schon alles fix machen kann, aber es wird halt bis zum letzten Sekunde, wenn du nicht weißt, das war vor zwei Jahren genau das Gleiche, wird es dauern, bis du halt einige Verträge schließen kannst. Und dann sind natürlich auch viele Spieler schon weg, die du gerne gehabt hättest, die natürlich nicht warten, ob wir noch zweite Liga spielen oder nicht. Ja, Und das mal. ist ein Riesenproblem
3: überdurchschnittlicher Zweitligaspieler wird ja dann wahrscheinlich auch nicht besonders begeistert zu einem Drittligisten wechseln. So.
5: Wer der natürlich auch guckt, dass er sagt, St. Pauli, netter Verein, könnte ich mir gut vorstellen, aber vielleicht nicht in der Dritten Liga, genau solche Sachen.
0: Und die singen so schön
5: da. <lacht> die sind immer so nett und tolerant.
0: <lacht> die pfeifen nicht mehr. Ja, ähm, Stichwort generell finanzieller Situation in Liga 3, also, dass die nicht rosig ist, ist klar. Ich glaube, Andreas Rettich hat auch sinngemäß gesagt, ja, wenn das mal ein Jahr ist, dann kriegen wir das schon hin. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir in diesem einen Jahr wieder aufsteigen müssen,
5: oder? Also, ähm, es wäre gut, glaube ich, recht schnell wieder aufzusteigen. Also, was man ganz klar sagen muss, es gibt weniger Geld in der dritten Liga. Wie alle wissen, verdammt wenig, viel weniger Geld, was Fernsehgelder angeht und natürlich auch was sonstige Einnahmen angeht.
0: Ich glaube, wir kriegen momentan ähm, Pi mal Daumen 11 Millionen pro Jahr und das geht dann runter auf ich weiß nicht, ob sich durch den Telekom-Vertrag irgendwas ändert jetzt, ob das mehr wird. Das ist aber erst, glaube ich, die Saison danach. Ja naja, Und selbst wenn wird es nicht ja. exorbitant steigen.
5: Und ähm, das heißt, es ist dramatisch, wenig Geld so, und jetzt haben wir eine Liga, ähm, wo einige Vereine, ähm, würde ich schon mal behaupten, über ihren Verhältnissen liegen, weil sie genau das gleiche Problem haben. Sie müssen eigentlich wieder hoch. Das heißt, du fragst ja einen, wie viel Geld dass du rein, weil natürlich äh, kannst du die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, wenn du Geld in die Hand nimmst. Ähm, natürlich wissen wir aber auch, dass wir nicht so viel Geld in die Hand nehmen können, dass wir halt einfach einen Zweitligakader in der dritten Liga halten könnten, um halt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und selbst das würde ja nicht dazu führen, dass... Äh, Du eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du wieder aufsteigst. Auch das kann dann schiefgehen, aus verschiedensten Gründen. Das heißt, du musst halt immer überlegen, wie viel Geld steckst du eigentlich ins erste Jahr und wie viel Geld nimmst du zur Absicherung der folgenden Jahre. Was aber klar ist, wir gucken gerade nicht nur auf das nächste Jahr, sondern wir gucken auf die nächsten fünf bis sieben Jahre und was im Falle eines drittliga Abstieges oder ein Abstieg in die dritte Liga und ein Bleiben in der dritten Liga heißen würde, weil es ist ja wäre Schwachsinn, nur auf das nächste Jahr zu gucken und zu sagen, ja, gucken wir mal, ob wir wieder aufsteigen und äh, dann schauen wir mal weiter. Geht halt nicht. Das heißt, äh, wir müssen den Verein so weit absichern, dass wir auch da langfristig überleben können. Mhm. Trotz der Rückzahlen, trotz irgendwie des Darlehens, der Stadionverhältigkeit.
0: Genau, Rückzahlung, also Stadionfinanzierung, Rückzahlung Anleihe. Das heißt, in der zweiten Liga kriegen wir das wahrscheinlich alles relativ easy gewuppt. Aber in der Liga ist das halt dann jedes Jahr wieder ein Spagat.
5: Ja, und das geht natürlich ähm, auf Kosten von anderen Projekten einfach. Auf Kosten von Dingen, die du dir jetzt leisten kannst. Ähm, soziale Projekte in größerem Maße zu unterstützen, irgendwelche Infrastrukturprojekte zu machen, um den Verein zu ranzubringen, die auch mehr Geld kosten, irgendwie größer zu denken. Weil eigentlich geht es ja darum, wir haben Werte, wir würden sie gerne die Welt hinaustragen, wir würden gerne tolle Sachen machen irgendwie. Und da geht es dann eher darum, diesen Verein am Leben zu erhalten. Und natürlich heißt das nicht irgendwie, dass man auf seine Werte verzichten muss oder irgendwie plötzlich irgendwie, das keine Rolle mehr spielt, aber du machst es einfach im kleineren Rahmen, weil du es dir einfach nicht mehr leisten kannst. Hm. Und was man ja auch nie vergessen darf, ähm, wir haben Mitarbeiter, über 400 Mitarbeiter irgendwie. Und das ist natürlich auch für einen Abstieg in die dritte Liga, den kosten auch dramatisch. Da geht halt auch um Menschen. Es geht ja nicht nur um unsere Spieler, irgendwie, sondern es geht ja auch um weitere Mitarbeiter, die wir
0: haben. Ich kann ja an der Stelle vielleicht mal ganz kurz zwei Jahre zurückgreifen, nämlich als wir in Darmstadt standen. Da standen wir am letzten Spieltag beide nebeneinander und wir hatten genau die gleiche Situation. Und während ich ja immer noch auch in der 89. Minute als Aue ein Tor nach dem anderen schoss, und gesagt, ah, wird schon, ähm, wurdest du du neben, neben Roger völlig bleich und immer blasser und äh, irgendwann mit dem Schlusspfiff, als dann endlich auch per ja. SMS das Ergebnis aus ähm, Heidenheim war es, ne? gegen Aue kam, ja, Heidenheim. bist du, ja, ich finde ich sagen, zusammengebrochen, aber es kommt dem Wort schon recht nahe ja. und äh, man hat wirklich gesehen, was dir da dann auch für eine Last von der Säbel in dem Fall dann fiel. Wie sehr nimmst du das denn jetzt als Aussichtsrat mehr mit nach Hause, als du es als Fan vielleicht vorher auch schon gemacht hast? Weil ich glaube, es geht uns ja allen irgendwie am Wochenende so, dass wir sagen, naja, wenn wir gewonnen haben, geht mir besser, als wenn wir verloren haben. Wie hat sich denn diese, diese ganze Wahrnehmung nochmal verändert?
5: Ähm ich glaube, in der Situation, wo wir gerade sind, ist halt allen klar, und das ist ja auch das, was Sie mal sagen, es gibt nicht einen Schuldigen, weswegen wir auf Platz 18 stehen, sondern es sind alle irgendwie mitschuldig. das bezieht auch den Aufsichtsrat mit ein sozusagen. Das heißt, wir sind alle verantwortlich in dieser Situation. Ob man das beeinflussen kann oder nicht, ist eine andere Frage, aber irgendwie hängen wir da drin, wir sind in der Verantwortung. So. Und natürlich denkt man darüber nach und du denkst die ganze Zeit darüber nach, ob du die richtigen Entscheidungen treffst und reflektierst viel und redest auch viel darüber und ähm, fragst dich immer. Und es geht halt wirklich darum, irgendwie die Entscheidung zu treffen, die die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass wir diesen Klassenerhalt schaffen irgendwie. Und ähm, Wir sind uns da gerade im Präsidium im Aufsichtsrat auch sehr einig, was die Richtung vorgibt, geht, irgendwie, und, ja, andere Leute hätten irgendwie schon längst irgendwie aktionistisch gehandelt, irgendjemand gekündigt. Wir haben uns die Zeit genommen, alles angeguckt und diese Entscheidung jetzt getroffen, und dazu stehen wir jetzt auch, also, und auch, ähm, wirklich als Verein. Aber natürlich ist es schon so, ähm, ich glaube, als reiner Fan hätte ich gesagt, letztendlich, scheiß drauf, ich find's nicht gut, aber lass uns so absteigen kriegen wir auch endlich mal wieder andere Gegner, andere Stadien zu sehen. Irgendwie sind wir in der Dritte Liga. Ich würde trotzdem noch hingehen. Und da muss ich gestehen, ähm, sehe ich, das ist gerade ein bisschen anders. Mhm. Ich möchte okay. auf keinen Fall absteigen. Sebastian. Wenn es passiert, kriegen wir das auch hin. Aber es ist halt nicht so dieses, wird schon alles irgendwie dann.
3: Ja, ist, ist ja auch klar, wenn man das als Unternehmen begreift. Und irgendwie, naja, 400 Mitarbeiter minus X oder wenn die dann weniger kriegen, man ja auch nicht... Weil du gerade sagst, ihr seid euch mit dem Präsidium da eigentlich in der nicht-aktionistischen Haltung. Wie entsteht sowas? Das ist ja tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt eigentlich so in der Situation zu sagen, nein, wir glauben daran, dass der Trainer oder die, die sportliche Leitung, so wie sie dann jetzt ist, nachdem Mägle entlassen wurde. Die richtige ist, und dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass jetzt auch mit dem neuen Assistenztrainer oder Trainerteam Trainerteammitglied wir da alles irgendwie so aufgestellt haben, dass die Wahrscheinlichkeit eben steigt, dass wir die Klasse halten. Ähm nicht einen bemerkenswerten Schritt einfach. Wie entsteht sowas im Vergleich zu dieser Standardprozedere, wo man irgendwie immer nur denkt, irgendwann sagen sie halt so, ja, das ist jetzt die Dritte, die da in Folge, lass das mal den Trainer rausschmeißen. Ähm,
5: also da kommt ja der operative Bereich vor zu tragen. Das heißt, das Präsidium hat Gespräche geführt, hat, also sind ja eh näher dran noch, als wir einfach am operativen hat äh, diverse Gespräche geführt äh, mit allen Beteiligten, ähm, hat alles Mögliche angeguckt, wie laufen Prozesse, ähm, hat auch natürlich, überlegst du dann auch, was sind denn die Auslöser überhaupt? Ne? Weil also es war nicht so, äh, dass wir dachten, wir steigen auf. Es war schon klar, dass wir wahrscheinlich äh, ein bisschen darunter stehen, was die Saison vorher war, aber keiner hat damit gerechnet, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Es hat halt keiner erwartet, die Mannschaft nicht, äh, Trainerteam nicht, Präsidium nicht, Geschäftsführer nicht, alle nicht, Aufsichtsrat nicht. Ne? So, das heißt, du fängst erstmal an zu gucken, was war denn der Auslöser und was können wir eigentlich tun? Du guckst alle Bereiche an. Das ist halt nicht nur der Trainer oder der Sportdirektor, sportliche Leitung, der medizinische Abteilung, äh, die Platzverhältnisse, alles Mögliche. Alles, was dazu beiträgt, irgendwie... Die Wahrscheinlichkeit wieder zu erhöhen, dass wir diesen Klassen halt schaffen irgendwie. Trainingslager, sonst was, wie sind die Prozesse, na? alles mögliche. Und daraus wurden halt sozusagen Schlüsse gezogen und diese Schlüsse wurden dann dem Aufsichtsrat präsentiert. so Und grundsätzlich ist es halt so, alles was Einstellung und Entlassung angeht, muss eh aus finanziellen Gründen halt bei uns auf den Tisch und wenn das halt über Etat ist, und das sind meistens Sachen, die halt dann nicht geplant sind, äh, Zusatzverpflichtungen, Wechsel oder ähnliches, die müssen dann halt nochmal abgesegnet werden. Ist eine Trainerentlassung im Etat geplant?
3: Nein. Weil könnte man ja jetzt zwingend sagen, so okay, im Durchschnitt feuert ein deutscher Bundesliga einmal alle 18 Monate seinen Trainer oder so, das heißt, jetzt halt willkürlich, also musst du halt zwei Drittel Trainerentlassung pro Jahr irgendwie mit den Etat reinrechnen. Wer, wer, interessante Frage,
5: ich. haben wir lustigerweise auch schon mal äh, diskutiert, nicht im Zuge an unserem Verein, sondern an, ähm, einem anderen Verein, ob das, wenn man regelmäßig <lacht> den Trainer feuert, dieses auch meta Metaphor sollte. Ist eine interessante Frage. Okay, ich weiß nicht, wird, wie das gehandhabt wird. Bei, bei uns, uns äh, gibt so es so so das gemacht. nicht, nein.
0: Gibt es denn den Punkt
3: Pyrokosten endlich im Etat? Nein, ja. gibt es nicht. Vielleicht
1: können man das ja Tarn
3: als Fan vergeben. Oder? Und einfach Finanz im Vergleich zu einer Das kommt immer darauf an, was
1: der Trainer äh, kriegt es gibt tatsächlich eine Statistik, Trainerwechsel der Bundesliga-Historie. Ja, das ist nicht so <lacht> überraschend, oder?
3: Ja, Wahnsinn. Aber die Zahl ist doch noch nicht, ob ich mit meinen 18 Monaten, die im Übrigen gefühlt so hoch gegriffen
1: ist, dass ich würde ja alle zwölf sagen. Witzigerweise sagt die Fehlermeldung von transfermarkt.de, Error 404, der ging daneben und es ist ein, ein Ball, der in dem Tor fliegt.
0: Die St. Pauli Homepage ist bei Error 404 sehr cool, die hat nämlich dann einen Bring St. Pauli im
1: Hintergrund als Schriftzug. So, ich sehr gut. Ich die, ja. die neue Seite nicht besuchen okay. 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 Schön. Ich, stimme. ich
0: weiß nicht ob die Frage so ganz ernst gemeint ist ich äh, lese sie einfach mal so vor wie sie hier steht vom Forums User Call 59 stellen das Präsidium und der AR bei einem Abstieg auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage ich denke das geht ja so ein bisschen in die Redung dass du sagst wir sind alle verantwortlich ähm, ich Mag jetzt aber mal für dich beantworten, ich hoffe, dass ihr das nicht tut.
5: Ähm, Finde ich aber eine berechtigte Frage, weil es ja wirklich darum geht: ne, nach dem Motto, ähm, haben wir so viele Fehler gemacht, dass sozusagen die Führungsgremien dafür verantwortlich sind und sie auch stellen sollten, eine Frage und sagen uns, vertraut ihr uns noch? Oder sagst du, oh, ich habe diesen Feind in diese Situation gebracht, ich hole ihn auch wieder raus? Also, ich glaube, da. Ich habe noch, ehrlich gesagt, noch nicht darüber nachgedacht, weil es momentan wirklich darum ja geht. Ne? Ich hoffe es. Ja genau, <lacht> es wird ja auch nicht passieren. Und aber ähm, ist eine interessante Frage, obwohl ich auch hoffe, ähm, egal ob es in dieser Situation ist oder in irgendeiner anderen Situation, wenn die Mitglieder, von denen wir gewählt haben, das Gefühl haben, wir sind falsch an diesem Platz, dass dieses auch geäußert wird. Und da geht es noch nicht mal darum, irgendwie eine Abstiegssituation, sondern ich hoffe, das ist immer der Fall, dass die Mitgliederversammlung oder auch SOMA äh, einfach genutzt wird, uns anzusprechen, zu sagen, hey, ich glaube, ihr macht echt einen Scheißjob.
3: Ähm. Nun ist es sowohl bei Oke als auch bei euch ja in einigen Männern so, dass irgendwie sehr, sehr skeptisch auf diese Fanbeziehung geschaut wird, Fanpräsident, Fanaufsichtsrat, wie, wie sie, nehmt ihr das wahr? Ist das überhaupt Thema? Ist es irgendwie im A Aufsichtsrat, wo es ja auch unterschiedliche Typen gibt, vielleicht Ist das, spielt das eine Rolle? Auch in der Diskussion vielleicht, auch im Präsidium sind ja Leute, die mehr aus der Fanszene kommen und weniger?
5: In unserer täglichen Arbeit spielt es eigentlich keine Rolle. Also ich glaube, wir haben noch bei keiner Sitzung sozusagen darüber geredet oder auf dem Präsidium darüber geredet. Also klar sind äh, die Vorwürfe bekannt. Das ist halt und ich ich glaube, es schwingt immer so ein bisschen mit nach dem Motto ähm, Fans oder Fans sind zu emotional und entscheiden vielleicht auch zu emotional. Aber was halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es vergessen wird oder so. Ähm, es heißt ja nicht irgendwie, dass wir fachlich davon keine Ahnung haben, was wir machen irgendwie, dass wir nicht mit Zahlen umgehen können irgendwie und ähm, dass wir nicht verstehen, was dieser diesen Verein ausmacht oder so. Wir entscheiden vielleicht manchmal anders, vielleicht aber auch weil wir den Verein einfach besser kennen. Aber ich glaube, das muss nicht Schlechtes sein.
3: Ja, das ich finde wird ja das generell Person ja auch absurd, <lacht> ehrlich gesagt, weil Fan diskriminiert jemand ja nicht per se als Inkompetenz, was auch so,
6: machen, so. Nein. Es genau, wird
3: ja in der Regel immer dadurch gesagt, derjenige
0: ist Fan und damit äh, ist er diskommiziert. Ähm, wobei es ja da Quatsch ist, weil er hat ja trotzdem das Know-how, sonst wäre er nicht an der Position. Und genau das wird ja auch äh, in den jeweiligen Vorstellungen auf der JTV auch zur Abstimmung gestellt. Das ist aber
5: bei vielen, also bei vielen Vereinen und da bei uns war es ja auch viel so, also dass auch ähm, in den verantwortungsvollen Positionen ähm, Leute, die auch Fans sind. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen irgendwie, ich finde den Verein scheiße, aber ich möchte hier gerne meine Freizeit verbringen oder sowas. sondern also das sind ja auch alles Fans, die aber halt ähm, teilweise gar nicht Mitglied waren vorher oder ähm, einen ganz anderen Bezug hatten irgendwie. Ähm, und es gibt wahrscheinlich auch wenig äh, Führungskräfte in den Vereinen, die in der Stehplatzkurve im Auswärtsblock stehen. Yes.
4: Ich würde übrigens bei dem Wort Fan ja auch ganz gerne ja. mal einhaken und sagen, dass zum Beispiel, glaube ich, auch ein Herr Kühner, ein glühender HSV-Fan ist. Ja. Ähm, und dass man natürlich einfach sich daran erinnern muss, dass ich, wir wissen ja, was gemeint ist. Es ist hier dann auch ein direkter Bezug zur aktiven Fanszene ja. gemeint. Das heißt also, dass ihr auch wisst, wie das ist, wenn man auswärts, fährt und dann vor einer Mauer aus Polizisten äh, steht und und äh, viele konkreten also das habt ihr einfach einfach selber erlebt ne, so und 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 eben äh, dadurch dichter dran am am Erlebnis von vielleicht ähm, mehr äh, Fans im Stadion auch seid, als als jetzt ein, ein, ein Herr Kühne. Ähm, Anders
5: halt, aber auch einfach. Ne? Und ich ja, glaube halt nicht genau aber, dieses Ding auch. Fans sind hoffentlich eigentlich alle immer.
4: Ja, es ist halt eben ein, 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 ein mehr Erleben, dadurch auch mehr Wissen. Ich würde aber sagen, dass dieses Emotionsargument deswegen nicht funktionieren kann, weil meiner Ansicht nach sich äh, auch in anderen Fällen, die ich jetzt so nicht aus dem Kopf ausrollen kann. Aber auch der, der, der Herr Ismaik in, in München wird sich wahrscheinlich inzwischen auch irgendwie als Fan verstehen. Und, und viele Menschen mit sehr viel Geld, auch an Herr Hopp oder so, agieren, glaube ich, hochgradig emotional und vielleicht sogar viel irrationaler, weil sie den Komfort unendlicher Geldmassen hinten äh, noch haben und, und sich dann auch denken, ja, alles klar, ich kegel jetzt mal einmal hier aus Laune alles um, ich kann es ja auch wieder bezahlen. Das heißt, dass die Gefahr in diesen Fällen aus meiner Sicht deutlich größer ist. Das heißt, dass die Irrationalität da größer und gefährlicher ist, wo auch ein anders verstandenes Fantum mit sehr viel Geld
2: zusammenkommt. Wobei der natürlich der Unterschied zu Kühne ist, dass er gar kein Amt im Verein hat.
0: Ich Erst dachte, ich mein nee, na ja, gut, ich jetzt nicht mal
4: ne? also äh, Kreditgeber. Ne?
0: Ja, ja ähm, Projekte hast du schon mehrfach genannt und da kommt die Frage auch, welche Projekte sind aus deiner Sicht wichtig für den Verein und das Vereinsleben, außer jetzt dem Klassenerhalt an sich, <lacht> Ich habe jetzt für mich mal die beiden Stichworte, die mir noch so äh, akut einfielen, war das äh, grundsätzlich Stichwort Sporthallen in Hamburg, wo du natürlich als Handballerin ja auch mehr als persönlich betroffen bist. Und dann so das Thema, was äh, wir hier durch die Sendung schon seit ein paar Jahren mitschleppen, nämlich den Spielort für die U23. Ähm. Um.
5: Genau, ich würde sogar sagen, nicht Sporthallen, sondern Sportstätten an sich, mhm. weil das ja nicht nur ein Hallenthema ist, sondern auch ein ähm, Platzthema für die Fußballer. Ähm, wir haben halt das Problem, dass wir hier im Stadtteil äh, eine richtige Halle haben, ein paar kleinere hatten, die teilweise auch geschlossen wurden, wegen Schulschließungen und Schulzusammenlegung. Ähm, wir haben die Plätze an der Feldstraße, die teilweise noch von Hansa mitgenutzt werden und das war es halt dann auch schon im Bezirk in der in diesem Bereich. Äh, St. Pauli gehört zum Bezirk M Mitte. Das heißt, ähm, bei den Handballern ist es zum Beispiel so, dass äh, wir lange Zeit ähm, Hammerbrook eine Halle hatten, die aber dann auch geschlossen wurde, weil da kein Bedarf mehr hatte. Und momentan zum Beispiel Zeiten in Wilhelmsburg gekriegt haben. Und auch in Alsterdorf, in einem ganz anderen Bezirk. Und in Altona-Zeiten von Bezirk Altona. Aber das ist halt ein Riesenproblem. Und im Bezirk Mitte gibt es momentan auch keine Flächen, wo man eine Halle bauen könnte. Und äh, es sind auch keine Schulneubauten geplant. Und es gibt dann halt die Strunseestraße, wo jetzt gerade eine neue Schule entstanden ist, wo wir halt auch schon mal jetzt angekloppt haben, weil da ist das Problem ist auch, Schulen und Schulsporthallen ähm, werden von einer anderen Behörde gebaut, als die, die für Sportvereine zuständig ist. Das heißt, wenn eine Schule jetzt entscheidet, ähm, sie braucht Hallen, entscheidet sie erstmal für ihren Bedarf. Da kann es passieren, dass sie sagen, ja, wir bauen jetzt mal drei Einfeldhallen dahin. Weil das ist das, was wir für die Schule brauchen. so Das ist aber das nicht, was die Vereine brauchen. Irgendwie. Und da wird aber schon, das weiße Bezirk auch Bescheid. Die aber auch sagen dann so, ja, schön, dass ihr anfragt. Aber wir haben auch schon aus dem Bezirk Altona Anfragen. Anderer Bezirk wieder. Und bei uns ist das natürlich irgendwie auch das Problem, wir können momentan noch nicht mal allen Kindern aus dem Stadtteil irgendwie Sportmöglichkeiten geben. Das ist gerade beim Fußball haben wir im Jugendbereich ja nur einen Leistungsbereich. Das heißt, bis zur U10, also kurz bis der U11 sozusagen, alle, und danach äh, haben wir nur noch einen Leistungsbereich. Ähm, selbst wenn wir jetzt sagen würden, was wir glaube ich eigentlich gerne machen würden, mit, wir würden jetzt auch gerne eigentlich eine normale Jugendfußballabteilung haben, die nicht auf Leistung geht, so soll die spielen. Wir haben momentan einfach keinen Platz. Das ist ein Riesenproblem.
0: Ändert ja. sich denn durch den Bunker dann grundlegend was? <lacht>
5: ähm... Es gibt momentan, oder es gibt ja das Bunkerprojekt, was alle wissen. Es gibt, ähm, da die Möglichkeit, oder beziehungsweise da soll ja auch eine Sporthalle mit drauf. Und da sind wir sozusagen in der Prüfung, ob wir da als Verein mit reingehen oder nicht. Aber das ist halt sozusagen noch nicht final entschieden. Verein mit reingehen hieße dann aber, dass das dann auch eine Halle eigene Halle wäre, ja. die dann auch der die Verein betreiben kann wird. und nicht genau. der Bezirk wieder. Ah. Genau. Das wäre dann keine Bezirkshalle, das wäre dann sozusagen eine Vereinssporthalle. ETV hat zum Beispiel auch einen eine Hallenbetrieb. Es gibt noch ein paar mehr Vereine, die das in Hamburg machen. Das heißt aber, ich
3: habe dich eben dann auch richtig interpretiert, dass die Plätze an der Feldstraße hier nicht dem Verein gehören. Weil du meinst, der Bezirk oder Hansa würde da nee, auch? Nee, Hansa
5: nutze Also der eine Platz war ja schon Stopp. immer mit von Hansa ja. genutzt. Mit ah, okay, das und die haben da auch, auch immer noch Nutzungsrechte. Okay.
1: Die Vereinsheim steht erst direkt daneben,
5: ja. ja, das Vereinsheim ist ja auch.
4: Also ja, genau. Die ich recht Annahme, dass also auch sowas wie Sporthalle auf dem Bunker im Falle einer Drittligazugehörigkeit ganz anders aussehe.
5: Ich glaube, eine mögliche Sporthalle auf dem Bunker ist nicht von der Liga abhängig. Also da spielen andere Fragen eine Rolle mit irgendwie Fragen mit, wollen wir das? Bringt uns das was für einen Verein? Ist das Schaden für, den Stadtteil, Schaden für den Stadtteil? irgendwie? Ist das sinnvoll? irgendwie? Ist das finanzierbar? Das ist ja auch, eine Halle ist teuer. Das kostet mhm. unglaublich viel Geld in den Betriebskosten halt. Und ähm, das sind eher Fragen, die da eine Rolle spielen. Und das ist jetzt erstmal nicht abhängig hm. von der liga
4: Weil dann ja auch sehr stark die sportfunktionen des FC Bayern die dadurch, äh, also es geht ja dann richtig in die Abteilung rein. Ne? Das wäre auch eine Frage von mir, die weiß ich, ob Mike die jetzt so oder ähnlich auch im, im Block hat. Wenn man dann für äh, eine so finanziell prekäre Geschichte wie eine Profifußballmannschaft als Aufsichtsrat mitverantwortlich ist, wie schafft man das dann auch noch, die Belange der Abteilung im Blick zu behalten? Habt ihr da irgendwie so eine Art Zeitschlüssel oder bestimmte feste Termine?
5: Nee, aber wir haben im Aufsichtsrat uns ein bisschen, also auch wenn wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen, haben wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Das heißt, Roger, Gerrit und ich sind zum Beispiel für die Abteilung im Verein verantwortlich. Das heißt, wir halten da den Kontakt. Das bedeutet zum Beispiel auch, äh, Roger und ich sind zum Beispiel eigentlich immer alle vier Wochen bei der Delegiertenversammlung der Abteilung dabei. Und einfach nur, um auch mitzukriegen, was beschäftigt die gerade. Sprechen mit dem Amateurvorstand, ähm, sind im Austausch mit dem AFM, Abteilungsleitung und so dass wir da halt auch wissen und berichten das dann wieder sozusagen in den Aufsichtsrat zurück, damit alle wissen, was da gerade Stand ist. Und natürlich ist es eine große Aufgabe und auch gerade dieses Abteilungsthema ist äh, eins, was den Verein gerade sehr bewegt, weil wir momentan das Problem haben, also wir haben Amateurvorstand, aber es gibt momentan auch keine hauptamtliche Stelle, die sich eigentlich um die Belange der Sporttreiberabteilung kümmert. Wir haben über 19 Stück mittlerweile, irre gewachsen in den letzten Jahren auch, kann auch fast kein anderer Hamburger Verein von sich reden, das, also die haben eher Mitgliederschwund irgendwie, außer vielleicht Sport das heißt, da muss aussehen. Und jetzt wird's es mir auch spannend, genau diese Geschichte mit den Plätzen und so. Es hilft halt nichts, wenn wir als Verein, auch selbst wenn wir FC St. Pauli sind, bei der Stadt ankommen, sagen, ich brauche eine Halle und ich brauche einen Platz. Und sagen sie, ja, warum denn? Und das heißt, wir versuchen auch gerade, es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Hallen und Plätze beschäftigt, ähm, versuchen jetzt gerade bei den Abteilungen abzufragen, was ist denn wirklich gerade der akute Bedarf? Warum ist das so? Und wie seht ihr euch in fünf Jahren? Also, wo wollt ihr euch gerne hinentwickeln? Um überhaupt mal zu der Stadt hinzugehen, zu sagen, hey, wir haben diese Situation und die und die Abteilung, die sind gerade sozusagen, haben viel zu viele Leute in der Sporthalle und die müssten wir eigentlich trennen. Oder hier haben wir ein Riesenpotenzial für Jugendsport, weil wir gerne Jugendlichen ermöglichen, einen Tischtennis zu spielen. Können wir aber gerade nicht, weil oder so, dass du überhaupt mal Zahlen in der Hand hast. Weil ähm, wenn du einfach nur hingehst und sagst, ja du, äh, die Handballer haben zu wenig Platz, sagen die, ja, schön, glaube ich nicht. Es gibt so viele Leerschäden in den Hallen. Und das ist mir auch ein Problem in Hamburg. Die Hallenzeiten werden vergeben. Ähm, es kommt aber, ich habe, glaube ich, einmal erlebt, dass jemand im Bezirk Mitte in der Halle stand und sagte, ah, gut, die trainiert hier. teilzeiten werden von den Vereinen nicht mehr freigegeben, auch wenn sie nicht gebraucht werden gerade. Weil wie sie wissen, wie schwierig es ist, an neue Hallenzeiten zu kommen. Das heißt, wird alles immer behalten. Alles, was du kriegen kannst, behältst du erstmal Und sagst nicht bei der bei Bezirksamt, du, äh, pff, die Hallenzeiten brauchen wir eigentlich gerade mhm. gar nicht, äh, vielleicht in einem Jahr, sondern du behältst sie einfach erstmal. Das heißt... Das Heilenteam äh, ist zum Beispiel teilweise durch die Stadt gefahren und hat geguckt, äh, welche Zeiten vielleicht nicht genutzt werden. Solche Geschichten.
0: Ja, vielleicht nochmal eine Sache, die so ein bisschen Bezug nimmt auf das Autohaus Thomsen. Ähm wir haben immer noch einen Separé-Besitzer hier im Stadion, der da heißt Susi Showbar. Ja. Die geneigten Übersteigerleser erinnern sich an das Cover im Dezember 2010. Da gab es den Vorfall mit dem Stangentanz, der dann auch dementsprechend in die Medien beigetreten wurde. Und es wurde auf der folgenden ähm, JV beschlossen, und ich zitiere, der Verein möge beschließen oder möge Wege finden, jegliche Darbietungen, nicht oder nur spärlich bekleideter Frauen. Männer, in Räumlichkeiten des millern per sofort zu untersagen. Dies gilt insbesondere auch für Mieter von Separis oder Sälen. Und dann halt in weiteren wurde dann eben formuliert, dass sonst auch außerordentlich gekündigt wird. Nun haben wir eben sieben Jahre später und es sind immer oder diese Show hat immer noch dieses Separé und es tauchen halt von Zeit zu Zeit immer noch Fotos auf, wo zumindest Damen leicht bekleidet sind, sage ich jetzt mal so. Hat der Verein dieses Thema noch auf dem Zettel? Ist das eine Sache, wo der Aussichtsrat überhaupt sagt, das ist etwas, wo wir uns noch mit beschäftigen?
5: Ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, ob dieser Jahreshaupt der Mitgliederversammlung Beschluss durchging, ob der so abgestimmt wurde oder ob der angepasst abgestimmt wurde oder ob es den Kompromiss später gab. Weil es gab irgendwie, ich weiß mich nicht, ob es beim Frankogas war oder bei der Mitgliederversammlung angepasst wurde. Ähm, diesen Beschluss sozusagen, dass während der Spiele nicht getanzt wird, irgendwie, dass die Stange weg vom Fenster kommt und so weiter. Das wiederum allerdings ist irgendwie auch nirgendswo schriftlich dokumentiert anscheinend. Wie bei vielen Dingen in diesem Verein, wo wir feststellen mussten, es gab irgendwelche Absprachen oder irgendwelche Geschichten und es hat niemand irgendwo festgehalten. Ähm, mein Stand ist gerade bei Susi Schoba, dass da halt während der Spiele nicht getanzt wird, nicht mehr nackt getanzt wird, irgendwie ich weiß nicht, ob da überhaupt getanzt wird. Das weiß ich einfach nicht, kann ich nicht sagen. Ich war da noch nie drin. Und ist äh auch keine <lacht> ich. Auch nicht, ich <lacht> 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 Nein auch ich.
4: Ähm, Deshalb kann Frankfurt ich das so um nicht sagen. Da ist niemand
5: drin.
0: Okay. Aber ich glaube an der grundsätzlichen Haltung zu diesem Entschluss, so es ihn es gab oder leicht abgewandelt auch, hat sich ja nichts verändert. Das heißt, es müsste dann eben jemanden geben, der da das Gegenteil belegt um dann entsprechend tätig zu werden. Grundsätzlich ist es so, Separés haben eine gewisse Laufzeit, mhm. nur ein Jahr oder zwei Jahre und dann kann man die halt verlängern oder eben nicht verlängern oder kündigen oder nicht kündigen. Und das müsste man halt gegebenenfalls tun. Okay. Ich habe noch einen kleinen Fragenkomplex und den würde ich jetzt versuchen, kurz zu halten in Anbetracht der Zeit zu generell Arbeitsverträgen im Verein. Und zwar grundsätzlich... Bezieht das jetzt nicht auf Spieler- oder Trainer statt, sondern wirklich die Mitarbeiter, von denen du eben mit 400 Jahren eine Zahl grob sagtest? Gibt es da sowas wie einen Haustarifvertrag? Wird da jeder selbst ausverhandelt? Wie, oder läuft das überhaupt über einen Tisch?
5: Ähm, grundsätzlich laufen oder müssen alle Verträge, die äh, eine bestimmte Laufzeit haben beziehungsweise über 40.000 Euro im Jahr liegen, ähm, über unseren Tisch gehen. Das bedeutet, dass wir halt kleinen Trainerverträge aus Jugendbereich oder so, die landen nicht bei uns jetzt unbedingt. Wir kriegen aber auch teilweise Verträge, die unter 40.000 sind, einfach zur Kenntnis. Mhm. So. Es gibt keinen Haustarifvertrag oder Tarifvertrag, was jetzt auch in den letzten zwei Jahren angefangen wurde, ist halt, dass versucht wurde, die Verträge zu vereinheitlichen, dass halt eine klare Struktur herrscht, irgendwie, wer verdient eigentlich was und warum und dass auch geguckt würde, dass es zum Beispiel auch bei der Liga-Zugehörigkeit, ähnlich wie bei Fußballern irgendwie, eine Abstufung gibt, einfach auch um zu verhindern, weil du hast das Problem, wenn du halt nur hochdotierte Verträge hast, die du aus der ersten Liga geschlossen hast in die zweite Liga mitnimmst und da schon eigentlich so hast und dann die dritte Liga abstellt, hast du immer das Problem sozusagen, dass du irgendwie kürzen musst. So. Und gerade um sowas Rechnung zu tragen und um sowas nicht zu haben, kann man halt versuchen, diese Verträge halt anzuleihen. Das betrifft natürlich jetzt erstmal vor allem neue Verträge.
0: Das heißt aber, ich als Mitarbeiterin im Fanshop zum Beispiel oder Mitarbeiter im Kartencenter, wie auch immer, könnte dann gegebenenfalls in der Zukunft als Erstligist auch mehr Geld verdient als als Drittligist?
5: Ja. Okay. Das ist bei neuen Verträgen auch zum Teil schon berücksichtigt.
0: Okay.
2: Ähm, aber das gibt es durch dieses Balance Scorecard, die es hier gibt, doch eh so ein bisschen, oder? Oder das, ist, das sind dann nur so Einmalzahlungen, ne?
5: Ja, das sind ja, das ist ein eher variabler Gehaltenen teilweise, der aber auch unterschiedlich macht. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Angleichung jetzt vor.
0: Ich weiß von Christoph Kröger, dass er ja diese ISO-Zertifizierung irgendwann mal angestoßen hat. Ähm, gibt es so eine Art, und ich weiß gar nicht, ob das in dieselbe Richtung geht, aber Corporate Social Responsibility, ist das auch bei sowas irgendwie mit dabei? Haben wir da als Verein so ein Konzept dafür? Gibt es sowas?
5: Ähm, bei dieser ISO-Zertifizierung ging es ja, glaube ich, um die Qualitätsprozesse, <lacht> Arbeitsweisen, so. Arbeitsweisen, genau. Ähm, bei diesem...
0: Anderen? Corporate Social Responsibility, kurz CSR, glaube
5: ich. Genau. <lacht> da geht es ähm, ja eher, wie stellt sich das Unternehmen auf? Und da ist ja gerade, oder da gibt es schon den ersten Konzept im Wurf, weil es ja genau darum geht, irgendwie, wenn wir als vereint, bestimmte Werte vertreten, was heißt denn das in allen Bereichen? Irgendwie? Da geht es ja... Ähm, nicht nur um die Fragen irgendwie mit Antidiskriminierung, sondern es geht ja um Inklusion, es geht um äh, Ökologie, äh, es geht um Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Und natürlich ist es auch nicht so irgendwie, dass du mit dem Finger schnippen kannst und alle Bereiche änderst, weil du musst halt, das fängt an sozusagen mit ähm, Mitarbeiter, was für Zukunftschancen haben die, ähm, was muten wir eigentlich dem Stadtteil zu, wenn hier alle zwei Wochen 30.000 Leute reinkommen ähm, Ökomobilität, alles Mögliche. Also, dass du darüber nachdenkst, irgendwie, was für Fleisch oder was für Essen verkauft man im Stadion und so weiter und so fort. Hast du Plastikflaschen oder Glasflaschen und auf der Geschäftsstelle und so. Also, da spielen unglaublich viele Themen eine Rolle und da wurden jetzt so die ersten Schritte gemacht und festgelegt sozusagen, was man in den verschiedenen Bereichen machen will. Und das ist halt auch ein schönes Beispiel. Also, Da hatten wir letzte Saison einfach auch viel mehr Zeit für, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, als es diese Saison. Das geht weiter voran. Es ist jetzt nicht irgendwie Themen, die gestoppt sind, weil die einfach wichtig sind. Aber es verlangsamt sich natürlich. Einfach.
2: Es ist eigentlich was Besonderes, als Frau im Aufsichtsrat zu sein. Also, einmal bist du von den jetzt sieben, ne? sieben Aufsichtsratmitgliedern hier die einzige Frau. Und in deutschen Fußballvereinen weiß ich es nicht. Auf jeden Fall eine der wenigen, würde ich mal behaupten. Also in den ersten beiden Ligen. Also wenn ich was über Aufsichtsräte und Frauen lese, geht es immer um Wirtschaftsunternehmen und dieser Quote, dass jetzt die weiß ich nicht mehr, die DAX-Unternehmen so und so viel Prozent Frauen in den Aufsichtsraten haben müssen. Aber davon, äh, darauf zieht die äh, Frage nicht hinab. Aber du bist dann ja schon, also was dein Geschlecht angeht, auf jeden Fall eine Exotin in diesem Bereich.
5: Ähm, definitiv. Also ich glaube, es gibt sogar in einigen Aufsichts- oder Verwaltungsräten auch noch Frauen, die da drin sitzen. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, es wurde aber, als ich gewählt wurde, auch sehr, sehr hoch gekocht. Und ähm, ich hoffe auch, äh, dass es, äh, ich nicht gewählt wurde, sozusagen, um diese Quote zu erfüllen. Ähm, alles, was ich bisher in dieser Fußball, also Fußball ist ein männlich dominierter Bereich. Das ist in den Vorständen so und das ist auch in den meisten Fanszenen so. Das heißt, in den auch in der bundesweiten Fanarbeit hatte ich öfter die Situation, dass ich als einzige Frau auf bundesweiten Meetings war. Da sitzen da 20 verschiedene Vereine und ich war die einzige Frau. Vielleicht ganz klischeehaft, und das ist wirklich vorgekommen, waren da noch Frauen im Raum anwesend, die das Essen gemacht haben. Und solche Geschichten. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Also es gibt auch viel mehr Fußballfans die auch Frauen haben, denen sie auch was zutrauen und die auch sozusagen da wirklich mitarbeiten und wirklich Dinge bewegen. Aber das war eine Zeit lang, deshalb, ich habe nie darüber nachgedacht und äh, war auch irgendwann, da, weil... Also seit ich im Aufsichtsrat bin, fragen mich das halt total viele und dieses Thema kommt immer wieder hoch, wo ich dann halt irgendwann auch mal gewerkt habe, ich war eingeladen bei Fußball und Liebe zu einer ähm, Podiumsdossession, wo es im Bereich Frauen und Fußball ging und äh, es war total super, weil ein Mädel meinte, sie meinte, Sandra hat das gemacht und danach dachte ich, cool, ich kann das auch, wo ich dann erst geschnallt habe, okay, ich habe anscheinend auch eine Art Vorbildfunktion irgendwie ähm, weil ich sonst immer das ziemlich schnell abgewiegelt habe und gesagt hat, ist ja völlig egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Ist es ist das, was ich kann oder was ich machen kann, irgendwie, was mich ausmacht, wo ich jetzt ein bisschen stärker darauf achte, dass ich solche Sachen oder auch Interview und Fragen, die in die Richtung kommen, nicht sofort abbiege, weil es mich total genervt hat, darauf reduziert zu werden irgendwie, weil es halt. Ne, mir ist viel wichtiger, weil Inhalt zu geben, Und ich dann jetzt aber verstanden habe. Okay, vielleicht ist es aber wichtig für zukünftige Generationen, dass wir halt mehr Frauen dazu bewegen, sich dazu zu trauen. Weil was ich auch im Zuge der Wahl gemerkt habe oder auch in der Zeit davor ähm, und ich auch immer wieder sage, ich glaube noch nicht mal, dass es weniger Frauen gibt, die qualifiziert sind für diesen Job, aber Frauen denken anscheinend anders oder denken halt, also ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich kandidieren soll. Es gibt aber genug Männer, die einfach kandidieren, obwohl sie nicht qualifiziert sind. So. Ähm, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, warum dieser Unterschied da ist. Dazu muss man wahrscheinlich ja was Richtung Sozialwissenschaften mal studiert haben, aber er scheint auf jeden Fall da zu sein. Und wenn das dazu führt, dass ich darüber rede und alles, dass mehr Frauen vielleicht beim nächsten Mal kandidieren, wäre es total super. Weil ich glaube, es gibt genauso, mindestens genauso viel qualifizierte Frauen wie Männer.
2: Aber das ist ja auch im FC St. Pauli in der Fanszene so, dass sich schon mehr Männer auch engagieren. Also natürlich ist es auch noch männlich dominiert. Also wenn ich auf die gerade ja. oder auf die Südkurve gucke, ist das Verhältnis das ist nicht 50-50, sondern ja. es ist schon männlich. Und, du Und auch in Runden, die wir jetzt im Verein ja. mit Fans haben. Und hier ist ja auch ein gutes Beispiel, genau. Ja, stimmt.
5: Das ist auch schon ist auch natürlich sein. sind
2: Frauen <lacht> deutlich unterrepräsentiert. Und du hast auch viele
5: Frauen, die ähm, äh, mitarbeiten oder auch, aber oftmals echt in der zweiten Reihe. Also die auch teilweise sagen, wollen sie gar nicht in diesen Vordergrund. Und ich habe keine Ahnung, wodurch das ausgelöst wird, dass man sagt, ja will man oder will man nicht. Aber es ist auch, also auch bei St. Pauli ist das äh, deutlich spürbar. Ja. Auch wenn der Frauenanteil irgendwie höher ist als bei anderen Vereinen.
0: Ja. Ich meine, hattest du mit Tatjana schon mal jemanden im Aufsichtsrat? Du hast mit Dani jemanden, die auch in exponierter Rolle ist, aber es ist ja. halt immer noch die Ausnahme. Interviewantragen hast du eben als Stichwort gegeben. Wenn ich das richtig gesehen habe, war kurz nach der Wahl mal ein Interview in der Taz mit dir und jetzt vor kurzem ausgerechnet in der Mopo. Warum?
5: Ich habe ähm, also ganz kurz nach der Wahl ähm ich habe meine Aufsichtsratkollegen gefragt und meinte, ich finde es ja gut, wenn sich der Aufsichtsrat nicht so oft Und Meine Kollegen damals sagten, naja, jetzt nach der Wahl sollten wir das vielleicht doch tun. Und ähm, da gab es damals einen Rundumschlag mit allen, okay. also allen Zeitungen, nicht nur Taz. Ähm, die Mopo-Anfrage kam jetzt und ähm, ich wurde halt vom Verein gebeten, das zu machen, um halt nochmal zu unterstreichen, weil wir, also der Aufsichtsrat hat meiner Meinung nach in der Presse eigentlich so gut wie gar nicht stattzufinden und ich habe auch immer gesagt, ich mache gerne mal Interviews und ich mache auch mal gerne Geschichten, wenn es wirklich ein Thema ist, was man greifen kann, was sinnvoll ist, also zum Beispiel ein Thema, es gibt jetzt eine Anfrage, eine neue, wegen Frauen in Führungspositionen in der Bundesliga. Sagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt sehr speziell, aber das kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich finde ich irgendwie, wir haben eine operative Geschäftsführer, äh, sportliche Leitung, Trainer, Präsidium. Die können sich äußern, aber es muss nicht jeder mitreden. was nicht mehr Presse. Und ähm, da ging es halt auch darum, genau dieses Thema, weil das ähm, für viele einfach so unverständlich ist, dass wir halt... So ruhig sind, und dass wir halt gesagt haben, wir gehen genau diesen Weg, den wir gehen gerade. Oder halt gesagt, es wäre halt gut, wenn wir, wenn sich jetzt in dieser Phase auch nochmal jemand aus dem Aufsichtsrat äußert, um nochmal zu unterstreichen, dass es nicht so ist, dass der Aufsichtsrat einfach nur so rumsitzt und das Ganze nicht mit begleitet und nichts tut und keine Ahnung hat, sondern auch nochmal um zu begleiten halt, dass wir genau uns sicher sind bei dieser Entscheidung, dass wir halt diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, auch einfach sicher sind.
4: Mit, mit der sensationellen Überschrift dann übrigens, St. Pauli, Schattenfrau, bricht ihr Schweigen. Da ja. muss sich dann schon ziemlich schmunzeln, weil äh, das klang da ja irgendwie auch so ein bisschen, also wie man äh, äh, ja im Verein sofort mitkriegt, bist du ja auf diversen Ebenen sehr aktiv und nicht nur hier beim Millanton, hat eben ja sehr <lacht> artikuliert. Deswegen äh, finde ich die, sagen wir mal, die Vorstellung, was für die Mopo-Schweigen und was Kommunikation darstellt, sehr interessant.
1: Okay. Es fehlt eigentlich nur Breaking und exklusiv. Nein, ich war gerade ja. exklusiv doppelbogen schatten so. Ja, ist St. Cool. Pauli-Schatten. Okay. Ja. Ja. Ich habe auch vorher nochmal nachgeguckt, weil ich eigentlich, wie gesagt, mich ja schon sehr intensiv auf die Sendung <lacht> vorbereitet habe, um dann von Mike den Zettel zu kriegen, was er alles fragen möchte, um meine Vorbereitung <lacht> wegzuschmeißen. Ich habe sogar den Artikel ausgeschnitten und habe ihn heute... an die Wand gehängt. Nein, <lacht> auch Bäume. Nein, voller... Ja, die hat mein Kollege gekauft. Ich <lacht> Ich habe auch direkt zwei gepflanzt. Ähm, Nein, ich habe den voller Wut weggeschmissen. Ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet und zwar alles für die Katz, aber den Artikel, den hatte ich wirklich rausgeschnitten.
0: Eine Frage, die sich natürlich anbietet und ich glaub, ich die Michael Hein, der sonst die vor und nach dem unter anderem auch macht, ähm, gefragt hat und die hast du bestimmt auch schon mal so gehört. Wie hat sich denn der Verein für dich entzaubert durch diese neue Rolle? Oder hat er sich entzaubert?
5: Ähm. Als ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ähm, ob ich das mache oder nicht, hatte ich ein längeres Gespräch mit Christoph Krüger, meinem Vorgänger. Und er sagte damals, sein erster Satz war: "Als wir zusammen sagten, Sandra, ich möchte wirklich gern, dass du es machst, aber ich muss dir trotzdem eins sagen: Fußball wird dir weniger Spaß machen." War sein Wort. Und <lacht> ich habe durch die Arbeit natürlich, also auch bundesweite Fanarbeit und dass ich mich viel mit ähm, dem Verband beschäftigt habe oder haupt wie halt, also um halt Missstände oder um zu verstehen, warum Spieltermine so gelegt werden, wie sie sind, warum Dinge passieren, muss man sich einfach mit diesen Strukturen sehr intensiv auseinandersetzen. Das heißt, ich habe schon relativ viel mitgekriegt und äh, viel auch Internes mitgekriegt, was so passiert und warum solche Sachen passieren irgendwie. Und natürlich ist es jetzt auch so, dass man noch mehr intern mitkriegt. Und da sind es eigentlich weniger Sachen im Verein, sondern mehr irgendwie auf Verbandsebene oder zwischen den Vereinen sozusagen. Warum ist das eigentlich so? Und da merke ich schon irgendwie, dass teilweise auch Grenzen erreicht sind. Also es ist immer natürlich dieses Thema mit wir möchten ja gerne im Fußball spielen. Wir haben Bock drauf, wir wollen auch Fußball spielen. Natürlich fragt man sich zwischendurch mal, ist es das wert oder so, aber wir müssen uns doch alle eingestehen, eigentlich wollen wir auch Profisball spielen, wir wollen nicht am Grandplatz stehen, und es gibt ja auch, also wir haben Bock drauf, mit 30.000 Leuten im Stadion zu stehen, das Team anzufeuern und äh, vielleicht in letzter Minute mal zu gewinnen und nicht zu verlieren irgendwie. Und natürlich hat es auch was Charmantes, ähm, wenn alles kleiner ist und wenn alles kleiner wäre oder so, aber da kommen auch wieder Sachen rein, wir haben Stadion, wir haben sporttreibende Abteilungen, wir haben Mitarbeiter irgendwie, für die wir auch eine gewisse Verantwortung haben. Und, was halt nicht funktioniert und wozu das Rad einfach viel zu weit ist, ist halt zu sagen, ich nehme die Millionen aus dem tv vertrag aber ich nehme halt das, das und das nicht. Das heißt, letztendlich ist die DFL ein Zusammenschluss von 36 Vereinen. Die Vereine bestimmen letztendlich, was passiert und was mit dieser Liga passiert. Und davon haben wir eine von 36 Stimmen. Und wenn man mitspielen will, akzeptiert man das und versucht Dinge zu ändern oder Dinge anzustoßen, Prozesse anzustoßen, dass sie anders werden. Aber was halt nicht funktioniert, ist halt, ich will das ganz Geld, das war ja auch immer dieses Thema von den Motorspielen, wo ja jahrelang immer die Vereine gesagt haben, alle Vereine, es ging jetzt noch nicht mal um St. Pauli irgendwie, Ich dachte, ja, pff, wir wollen das ja gar nicht, aber die haben extra Geld gekriegt von den Motorspielen. Das heißt, irgendwie bei den Sitzungen war immer so, ja, ich, lieber doch noch ein Motorspiel, ne, oben so. Und das ist halt immer dieser Zwiespalt, was man will und wie weit man gehen will.
0: Hat sich der Spieltag für dich verändert? Sowohl heim als auch auswärts? Weil du fährst ja immer noch sehr regelmäßig auswärts mit. Ja.
5: Ähm, ich habe festgestellt, ich war einmal in dieser Saison, glaube ich, auf, äh, auswärts auf der Tribüne, was darauf prompt am nächsten Tag in der Zeitung stand, <lacht> dass ich da war, <lacht> wo ich auch so dachte, okay. Ähm, sonst... Eigentlich nicht. Also klar bei Spieltagen. Ich bin also ich spiele ja weiter im Block 1. jetzt. Hm? Bist
0: sonst nicht auswärts gefahren, sondern bist sonst immer im Block.
5: Ja, genau im Spielklassenblock. Und ähm, ich bin hier, also hier zu Hause hat sich schon ein bisschen der Ablauf verändert, äh, weil es halt so ist, dass ich, äh, ja dadurch, dass ich im Block einstehe, ich gehe nach dem Spiel ganz oft noch rüber auf die Haupttribüne, um kurz mich mit meinen Kollegen auszutauschen oder ähnliche Absprachen zu treffen oder so. Das mache ich noch relativ häufig eigentlich. Ähm, sonst allgemein vom Aussatzfahren, ich fahre privat, also immer noch im gleichen Freundeskreis, äh, mit verschiedensten Konstellationen, äh, Busbahn, Sonderzug. Und ähm, was halt schön ist, dass es, äh, ob das ein Block 1 ist oder auch ein Aussetzblock ist. ist, ich bin da Sandra. Also es ist nicht so, dass so, natürlich kommen auch mal Fragen mit, hier, wie sieht's denn aus und bla und so, ne? Was auch total okay ist, was mir auch nicht stört. Aber es, bei den meisten Leuten, also das Verhalten von den meisten Leuten mir gegenüber hat sich null verändert. Das finde ich halt so schön und ich kann auch wirklich im Aussichtsblock gerade mal auch einfach abschalten. Zumindest für 90 Minuten.
0: So soll das sein. Ich hätte noch zwei sportliche Themen. Wenn vom noch was zum Aussichtsrat an sich? Oder habt ihr eure imaginäre Liste abgehakt? Johnny insbesondere.
3: Das imaginäre nehme ich jetzt übel. <lacht>
0: Johnny hat die ja digital vielleicht auch
1: noch. Ich äußere mich nicht dazu. Okay,
0: dann sportlich. Die Frage vom Twitter-User Knickwurf. Wie soll der Klassenerhalt für die zweite Handballdame noch gelingen?
5: Oh, das funktioniert genauso gut. <lacht> <lacht> alle bewahren die Ruhe. Der Fanclub die achte da. Die zweite Dame, alle Spieler. Und wir gewinnen natürlich Samstag in Esingen, 13.45 Uhr, wer Langeweile hat.
0: Steht im Übersteigerkalender <lacht> Selbstverständlich. E-Singen? Ich habe keine Ahnung.
5: Hinter Pinneberg. Letzte Woche Sonntag hatten wir nach dem Stuttgart-Spiel ein Nachholspiel um 20 Uhr in Morege. Das ist noch weiter weg. Oh, schön.
1: Hm. Toll. handball das ist tatsächlich auch direkt der erste, äh, google googelt. Wenn du e bist. <lacht> Ja, e, da kommt man direkt E-Singen Vorhin beim Altkanzler... Ich glaube, die Schwung. Woche
5: danach gibt es auch wieder ein Heimspiel, Budapester Straße oder so. Vielleicht kann man sich das mal eher angucken. Das ist ein Turnisch. Ach, ja, genau.
1: Das ist doch schon Schleswig-Holstein. Da brauchen wir so, um da keine. Man
5: kommt Aber die Woche danach ist, glaube ich, ein Heimspiel.
1: Steht auch im Übersteigerkalender.
5: Steht alles im Übersteigerkalender. Den im
0: Übersteigerkalender Handball, kriegt nämlich Sandra. <lacht> Gut, äh, zweites Thema ist sportlich ein bisschen größer, nämlich und ich freue mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf, du warst beim Afrika Cup. Ja. Und ja auch nicht das erste Mal.
5: Beim okay. Afrika Cup war ich das erste Mal.
0: Ah, okay. Erzähl, wie war's. <lacht> <lacht>
5: ähm, super spannend. Also ähm, wir sind zwei Wochen durch Gabun gereist, haben uns insgesamt äh, fünf Vorrundenspiele angeguckt haben leider Marokko nicht gesehen, weil äh, Oyem war der einzige Spielort, den wir ausgelassen haben, weil wir uns dachten, wir möchten auch ein bisschen Entspannung zwischendurch und haben uns lieber für eine Zeit im Regenwald mit Elefanten und Nilpferden entschieden. Okay. Und äh, dadurch äh, kam ich nicht in den Genuss halt Aziz spielen zu sehen, allerdings haben wir, als wir es im Fernsehen gesehen haben, natürlich allen Leuten da erzählt, dass dieser Spieler bei uns spielt, als er das Tor gemacht hat.
7: Ich bin Oder die Chefin so. von dem. <lacht>
5: So natürlich nicht. Okay. <lacht> ähm, total spannend. Ähm, die haben vier Spielstätten gehabt, äh, an vier Orten. Die haben, ähm, ein Großteil des Stadien dort wurde von chinesischen Investoren gebaut. Ähm, die haben ein Stadion, also sie haben eigentlich zwei Stadien in der Hauptstadt Libreville. Das eine Stadion, was in der Stadt liegt, ähm, wird schon länger gebaut, sollte zum letzten Afrika-Cup, was sie noch zusammen ausgetragen haben, äh, 2012 schon fertig sein, ist jetzt noch nicht fertig. <lacht> ähm, die anderen Stadien, also drei der Stadien haben wir gesehen, ähm, sind alle weit außerhalb. Also es ist schwierig, da hin und weg zu kommen, weil es da... Ähm, also es gibt halt kein äh, außerhalb von Libreville kein Bussystem äh, oder sowas und äh, in Port jean gab es ein Bussystem, da wirst du hin und zurückgebracht irgendwie, aber ähm, das war hin und wegkommen war immer schon ein Thema, weil also vor allem das Wegkommen, weil das einfach weit weit weg war und äh, erst ein Taxi kriegen oder ähnliches war schon schwierig. Ähm, die Stadien waren nicht voll, weder also beim Eröffnungsspiel nicht und äh, die Tickets waren für unsere Verhältnisse unglaublich günstig. Das ist auch, zwar... also Eröffnungsspiel war, glaube ich, die teuerste Karte 30 Euro, die günstigste 3 oder 4 Euro. Bei den anderen Vorrundenspielen war die günstigste Karte, glaube ich, knapp 1 Euro oder sowas. Die haben teilweise Karten verschenkt wohl ganz viel auch, aber trotzdem waren die Stadien nicht voll. Teilweise die Gruppen, die da waren, war aber total faszinierend, weil da halt so richtige Stimmungsblöcke waren. Ähm, teilweise komplett erkennbar, also ob es halt so eine Gruppe Senegal angefeuert hat oder nicht. Dann waren aber wieder Gruppen da, wo wir uns teilweise gefragt haben, warum die da sind. Also es gab in den Vororten in den ersten Spielen immer zwei Spiele hintereinander, eins um 17 und 21 Uhr. Es gab auch nur ein Ticket dann für beide Spiele. Und die Gruppen waren die ganze Zeit da und haben die ganze Zeit Stimmung gemacht. Wo wir nicht genau wussten, die hatten auch keine Länderfarben oder so. Die haben da einfach... Party gemacht. Würde ich ich
0: höre ja sehr gerne den Deutschlandfunk, die haben jeden Abend eine zehnminütige Sportsendung und da ist halt unter anderem auch von der dortigen Korrespondentin berichtet worden und da ging es halt unter anderem auch darum, was für einen Stellenwert hat dieser Wettbewerb für das Land und sie hat es halt so dargestellt, ich denke, das wird auch so sein, dass der Machthaber dort das als ganz klares Marketinginstrument nutzt, um seine Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen und eigentlich dieses Land ähm, diesen Wettbewerb-Montag gar nicht gebrauchen kann. Wie ist die Stimmung da generell in der Bevölkerung gewesen? Habt ihr das irgendwie mitbekommen?
5: Wenig. Also was wir mitgekriegt haben, dass äh, verhältnismäßig für wenig Leute dann in Stadien wirklich rein sind. Ähm, Fußball lief aber überall. Also Du hast den ganzen Tag, egal von morgens um zehn, alle also die Spiele in der Wiederholung die ganze Zeit gesehen in jeder Kneipe in jedem Land und die ha in Gabun ähm, arbeiten halt auch viele zum Beispiel aus dem Senegal oder aus Kamerun oder so. Das heißt, das hast du auch gemerkt, dass die Leute halt schon irgendwie Flaggen rausgehängt hatten. und das war's. Aber man hat's halt wirklich mehr von anderen Nationen gesehen als von Gabun selber. Und Gabun ist, glaube ich, also diese Sta also, Gabun hat Probleme bei der Stromversorgung zum Beispiel. In Landesteilen, die ähm, haben nicht überall Straßen. Das heißt, die Logistik muss da unglaublich aufwendig gewesen sein. Und die hatten auch bei den Stadien halt riesige Generatoren, weil die halt das mit der normalen Stromversorgung gar nicht hätten abdecken können. So, das ganze Flutlicht und alles, weil das da wird ja, auch sehr früh dunkel. sehr ja am Äquator direkt.
0: Ich glaube, bei dem letzten Wettbewerb 2012 war da noch was wirklich mal ausgefallen und so. Und das. Äh das war ganz faszinierend. Ich habe ähm,
5: auf dem ähm, Football by Supporters kongress in Barcelona 2010, muss das glaube ich gewesen sein, habe ich jemanden aus Gabun kennengelernt. Ähm, der ähm, in der oder Medienchef vom Afrika Cup war oder der beim Verband arbeitet halt und habe den Kontakt dadurch auch aufgenommen und auch wegen Tickets gefragt und so ein paar andere Sachen irgendwie und der meinte auch im Dezember noch so ja das eine Stadion ist hat euch ganz fertig hoffen, <lacht> wir kriegen es hin hat dann auch alles geklappt irgendwie und hat auch letztendlich alles funktioniert aber ähm, ist halt anders als eine Europameisterschaft, obwohl das halt auch für die Leute in den Ländern unglaublich wichtig ist und auch total, also sind super stolz auf, beim Aufkommen mitzuspielen, also bei den Cup, das ist halt schon
0: wichtig wie, für die. Wie fliegt man denn dahin hin eigentlich? So?
5: Ähm, nach Gabun gibt es aus Deutschland zwei Wege über Ach, Paris so. und über Istanbul.
0: Ihr habt den über Paris gewählt?
5: Nee, über Istanbul. Gut. <lacht> Sagen wir mal so, damals, als wir... Also ja, in nee, Damals war es äh, leicht teuer, ähm, als wir gebucht haben. Und kurz vorher war eine Maschine aus Paris äh, abgestürzt über Mittelmeer ja. Und dann war es halt so, ein, wir würfeln mal, neben Istanbul. Kurz danach äh, ging eine Bombe da oder der Anschlag am Istanbul, am Flughafen los. Egal.
2: Und sind da viele Hopper? Also Europäer?
5: Ähm, wir haben... Aus es sind nicht wenig Europäer, unglaublich wenig. Wir haben aus Deutschland, ich würde behaupten, insgesamt, acht oder zehn Hopper getroffen. Okay, also, ja, aber da hätte ich gedacht, es wären viel mehr. Hätte ich auch gedacht, also. Aber. Das, ich fand es sehr angenehm halt.
0: Ich glaube aber auch, Gabun ist jetzt kein Oberdille. Staat, wo du so unbedingt.
2: Oh, den Länderpunkt braucht ihr aber wahrscheinlich noch der eine oder ja, andere. Das, das ist
0: richtig. Aber es gab ja zum Beispiel auch äh, die deutsche Journalisten oder generell ausländische Journalisten, die nicht ins Land durften, wo das Visum verweigert wurde. Und äh, also ich glaube, so ganz unproblematisch ist das Land halt auch nicht.
5: Lustig ist, dass viele Leute es auch mit Gambia verwechseln, wo ja gerade so ein bisschen äh, eher Trouble war. Und ich dann gefragt wurde auch mir, wurdet ihr nicht evakuiert? Okay. Nein, wir waren in Gambu, <lacht> nicht in Gambia. So. Aber sonst, äh, wunderschönes Land und äh, wenn man mal so 10 Meter, 15 Meter von so einem Elefant steht, der nicht irgendwie, äh, der lebt ist sozusagen, nicht im Zoo ist irgendwie, ist es schon beeindruckend. Also. Okay. Und auch super nette Leute kennengelernt. Auch äh, Szenen gehabt, irgendwie, als wir in Port Gentil im Motel waren, wo der Motelbesitzer sagte, ja, und der hier, der hat auch mal für die Nationalmannschaft von Gabun gespielt und der spielt jetzt in Port Gentil und der würde ja auch gerne nach Deutschland wechseln, wo man natürlich, was wozu hat man Freunde, gleich Freunde neben sich hat, die sagen, Asker, Asker! <lacht> ja, das bringt der Job dann auch mit sich. Super.
2: Können wir auch noch jetzt verpflichten, nach dem deadline oder? Kein Vertrag hat. Ja. Das hörte sich jetzt so an, für mich. Er sah nicht so beschäftigt.
5: Also, wartet mal ab, Braunschweig. <lacht>
0: noch mal was. Ja, sehr schön. Das heißt, einen ähnlichen Wettbewerb in naher Zukunft sollte man besuchen, aus deiner Sicht.
5: Auf jeden Fall. Und spielerisch, also es kommt darauf an, wir haben halt Spiele gesehen, wie die von der Qualität her wahrscheinlich also die nicht so spannend waren also es war dann eher mit Gabun gegen Guinea Bissau irgendwie äh, fußballerisch hätte da St. Pauli auf jeden Fall mithalten können
0: ja du hast Gabun auch gesehen ja das, war das denn ausverkauft das, nee das war das Eröffnungsspiel das, äh, das war das das, war, Ist äh, das, war das wo Obermayang die große Chance gegeben hat oder hat er dann ja. Tor
5: und ähm, dann haben wir zum Beispiel also das beste Spiel was ich äh, was vom Fußballerischen her was ich fand war Ägypten gegen Ghana Ägypten einzeln gewonnen hat. Aber.
0: Deswegen hat Ägypten ja später auch Marokko rausgeschossen. Ja. Aber Ägypten
2: gegen Ghana hört sich jetzt auch.
5: Ich habe auch mal kurzzeitig platziert. Bisschen besser bei, an als
2: Kabun gegen die. Nee, nee. Ich
5: habe hab auch mal bei dem Kontakt vom Verband platziert, dass wir unseren Stürmer wieder brauchen.
6: <lacht> <lacht>
5: Der hat das ja auch gehalten.
0: Ja, sehr schön. Ja, und jetzt ist er krank. Ich sende mich mit euch zurück. Ja, sehr schön. Ich habe meinen mehrseitigen Katalog abgearbeitet und den von Johnny gleich mit.
1: Ich mache nie wieder nur Sinn. <lacht>
0: ja, hat noch jemand was? Ansonsten beschließen wir das Ganze mit wir holen Sonntag drei Punkte und alles wird besser. Stopper Falls, genau, ja. In diesem Sinne, vielen viel Dank, Sandra. Ja, nee, dann gibst du eins aufs Dach immer wieder vor uns. Hey. Danke, Sandra. <lacht> ja, vielen Dank. Und euch dann einen schönen Tag. Wir sind in drei Wochen wieder da mit Rainer Roth. Bis denn Tschüss. Tschüss. Tschüss.
7: When you walk through the storm, hold your hand up high. years ago.